2: Hola a todos, hola, bienvenidos a Hora Crítica, nuevo programa, programa de noviembre, que hay que decirlo, vamos a hacer intrahistoria, está siendo un desastre a nivel interno, no hay manera de que funcione nada, está cayendo, si os fijáis ahora en el directo hay partes de, del diseño que nos han cargado, esto es una putísima mierda, <risa> ¿Sabes? o sea, está siendo un desastre, un lag de la hostia, se nos ha caído ocho veces... O sea, empezamos tarde, media hora tarde, porque aparte de problemas de, de todo tipo que hemos tenido, <risa> todo, el mal. Sistema, todo mal. Está yendo como el puto culo, así que ya os aviso de que, bueno, os aviso, os, os es un poco igual también, pero vamos a dejar de utilizar este programa porque le hemos dado cuatro o cinco oportunidades y la verdad es que nos está haciendo muchas pílulas eh, vamos a pasar a directamente a Streamlabs y a hacer otra cosa, porque este programa nos está... Nos, nos hemos ido de la, nos hemos ido a las arterias, hemos caído en las brasas, nos hemos ido de, 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 de StreamYard, que no, que tenía cosas malas, pero al menos funcionaba bastante bien y era estable, a un sistema que te permite hacer muchas más cosas, pero es súper inestable y nos está dando un montón de por culo. Así que nada, chicos. Eh, pues nada, antes de ponernos, eh, meternos en materia, vamos a, a presentar a quién nos acompaña hoy. Tenemos con nosotros a Midgard.
3: Buenas.
2: Tenemos a Diel Dien.
3: buenas a todos.
2: Tenemos a Sibelius, hola muy buenas. Y tenemos a nuestro invitado de estrella, nuestro invitado de estelar, que tenemos a Gelois, ¿qué pasa Gelois? Eh,
4: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
2: Vuelve a casa Gelois otra vez, ¿eh? a volver a sabotearnos, qué, qué raro. Todo Llega Gelois otra vez, y, o 12, y vuelve a ir todo como el culo, qué, cosa es? ¿Qué, qué casualidad, ¿no? Es el, es el karma.
3: Que casi es el karma.
2: Eso pasa por putos haters, ¿eh?
3: Bueno, pues nada, vamos pero, a hablar. Pero, pero no éramos fanboys. Bueno, depende de, de,
2: de quién, de, no, de, bueno. ¿sabes? Somos lo, el podcast de Rodinger. Bueno, eh, pues eso, vamos a, va a ser un programa un poco raro porque nos está yendo todo bastante mal. Si os fijáis, no está épicas no está Corneja, que les mandamos un saludo. Aparte, este programa ya lo teníamos preparado Bastante preparado porque hicimos esa entrevista que la veréis al final del programa con Oscar de Dungeon Universalis. Y pues. Y en realidad no íbamos a hacer mucha cosa más. Íbamos a hacer el sorteo, la entrevista y le digo, la actualidad un poquito y ya está. Y es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la actualidad que tenemos ahora mismo? Lo que nos pica lo, el picorcito. Pues para eso está Gelois aquí. El picorcito. Es eh, TacRite el proyecto que ha lanzado Corvus Belli en Tickstarter, en el que pues, uno de sus creadores y cabezas pensantes es Gelois, que lo tenemos aquí, y vamos a hacer un repaso de la campaña, vamos a hablar de lo que se ha desbloqueado, que nos cuente Gelois Movidas, y podéis preguntarle todo lo que queráis en el chat, le pasaremos las preguntas, y bueno, estaremos un rato de cháchara, después chisco, os hago un poquito lo que vamos a hacer hoy. Nos va a contar su experiencia en Talavera, ¿vale? O ¿Sabes que Va a volar, nos va a volar todo ese rato, esa vez que habéis venido para que, para que nos cuente su experiencia en Talavera, qué que ha pasado, porque pasan muchas cosas y que nos, nos eh, afirme o desmienta qué cojones pasó allí. Y después Miguel y yo contaremos un poquito cómo fue el Mundial de Takure, aunque tenéis el Radio un City, para que allí hay una buena, mucho, dos horas de programa donde se explica con mucha información y opiniones de todo, pero aquí pues daremos una pinceladita de lo que fue. Y después, entrevista, la sección de corneja, que ya os aviso que la meteremos en pospo, no la vais a tener ahora los que estáis en directo, igual que la entrevista. Eso lo tendréis que ver en YouTube, lo sentimos, pero es lo que hay. No, no hay manera de que este puto programa nos permita hacer eso, así que es lo que hay. Los que lo vais en YouTube, pues que sepáis que ya lo encontraréis ya lo encontrado montadito, perfecto. No, no digas bu, eh, Lord Rick, es lo que hay. <ríe> ¿sabes? Así que bueno, hago un compartir de la campaña. Voy a cambiar de pantalla a ver si esto no explota en, en mierda. Vale, y voy a compartir pantalla. Creo que ha funcionado, ¿no? Se ve más o menos, perfecto. Bueno, pues nada, eh, cuéntanos un poco. Yo voy haciendo scroll aquí con las cositas, ¿vale? Voy a poner esto los players. Y voy haciendo scroll. Vosotros lo veis, ¿no? Aunque sea en la pantalla de compartir. Sí. Perfecto. Bueno, pues tú dime. Y nada, pues venga. Cuéntanos. Starright. dos a cuatro jugadores, 14 arriba, 60-90 minutos.
4: <risa> bueno, pues básicamente Tag Ride eh, Si estáis pendientes de lo que fue la, eh, eh, la presentación del juego Pues es un juego Deathmatch En el que son todos contra todos, dos jugadores hasta cuatro No tiene el solo mode Básicamente porque es un Deathmatch eh, Que es pegarse contra todos los tags Cada jugador va a llevar una corporación minera que está ambientado en Kurlan. Y consiste en ser el jugador que más Teseum consigue. Al final Teseum no deja de ser eh, el frag, ¿vale? Ese, ese marcador de cuántas veces has matado. Eh, Curler no es una, un, 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 una zona fácil, ¿vale? Porque todas eh, las corporaciones están en la lucha de conseguir el mayor material posible y todo vale, a nadie le importa la vida de esos mineros. Por eso al final si te mato a ti, te robo a ti, pues va a ser mucho más fácil conseguir ese material que tener que ir a picar a la mina, pero la zona de Curlan al final sufre una... una tormenta electromagnética y eso permite que la fauna local pues, evolucione de un paso, un paso más allá de esa evolución y es lo que nos, eh, nos permite tener esas megabestias, ¿vale? En el, en el core pues tenemos el esturgo, el que es un gusano gigante y pues nos lo, pondrá, nos lo pondrá difícil para conseguir ese material porque al final pues estamos en su tierra y estamos eh, extrayendo material. Eh, además del Teseum, que es ese material tan valioso en el universo de Infinity, que nos permite pues, hacer munición hasta los cascos de la nave, eh, las megabestias, cuando se comen ese Teseum y lo procesan, cons eh, conseguimos el Tbezoar, que es eh, el Teseum radioactivo. vale y es otro material muy valioso a conseguirlo porque solo se consigue a través de estas megabestias. Y bueno, como veis el core, pues eh, es un core muy, muy majete. Por 120, si quieres puedes bajar. Por 120 euros, pues al final vamos a tener 21 miniaturas. Mmm, tiles, eh, mogollón de cartas, escenografía, escenografía como la que tenemos, en eh, la que conocemos de Infinity. De los, eh, pack, eh, de los Battle Packs este, fría, muy muy buena calidad con de cartón, toques, marcadores, mogollón de cartas y y eso, por 120 euritos, 21 muñecos y, muñecos, y muchos muñecos. muñecos, muchos muñecos. Todos los muñecos son de metal, menos los tags y eso es el silencio, de o sea, lo oís. ¿Eh?
2: No, no, se, se oye. Sí, no, no sí se, se oye, se oye soy yo silenciarme Mika. Mika, ya estás saboteando esto. Espérate un ya poco.
4: <risa> vale, pues los, el, el, la mega bestia y los tags van a ser de PVC calidad megalodrón. Si no habéis eh, visto el megalodrón y lo habéis comprado y lo tenéis metido aún en una caja, antes de decir que las miniaturas tenéis dudas, mmm, porque esto ya me ha pasado. Ya me ha pasado con gente que dice mmm, no sé, tengo dudas con el, con el plástico del megalodrón. ¿Lo has abierto? No.
3: Alguno, alguno abrirlo que abrirlo no, y ha flipado. Alguno conocemos, sí.
4: antes de, de, de poner el grito en el cielo, abrí el megalodrón echarle un ojo y fliparéis con la calidad. Pues, a partir de ahí para arriba, serán la calidad de los tags y de las megabestias. Así, muy bien, Mika, abriendo el Ala, ahí! Con, con ruido, ruido de... y todo.
1: <risa> ruido de unboxing.
4: ¿Vale? Pues, ese es el material de las megabestias y de los tags muy buena calidad ya cuántos detalles no se aprecian porque al final es una, una webcam seguramente <risa> pero, bueno, pero os, os os miren, podéis fiar de no, nosotros está está bueno.
2: guapísimo el sí. plástico se mola que te cagas ¿eh?
4: y en este core también eh, además de lo que de todo el contenido tiene la campaña del estuvo y del estendraje que el estendraje es el dragón ¿Vale? Este es una miniatura cada parte en un addon. En y bueno, Tag Raid. Además del de modo casual, que es un todos contra todos, una de las ventajas que tiene Tag Raid es que es muy rejugable. ¿Por qué? Porque nos permite muchas combinaciones. Una de ellas es el juego básico, que es ese tag contra otros tags, pero luego tenemos eh, lo que le llamamos la cuadrilla de prospección. Esta cuadrilla de prospección se compone de ingeniero, de hacker, de remoto o de prospector. Y hoy, no, ayer ayer se revelaron los hunters, los cazadores. Eh, entonces, nos permite formar nuestra cuadrilla de prospección con nuestro tag y con otras eh, dos miniaturas que podremos elegir entonces podremos hacer nuestras combinaciones. El, el ingeniero pues es más de dar apoyo con cosas que va poniendo de reparar nuestro tag, el hacker pues putea o potencia a nuestro tag, putea a otro, ¿eh? no al nuestro. El remoto su función es más de eh, transportar materiales, porque sabemos que en tag ride cuando tu, mm, tus mineros mueren pierdes material. El remoto lo que hace es meterlos en un almacén para que estén a salvo y no los perdamos. Eh, eso es uno de los modos. Otro de los modos, pues, es el N4 de Edmas que se desbloqueó durante la campaña. Eso nos permite traer tags, nuestros tags favoritos de Infinity N4, a, a Tag, ¿verdad? ¿vale? Entonces se han desbloqueado una serie de cartas que son, pues eso, el Cutter, el Esfinge, el Avatar, pues nos permite jugar con un tag o sustituir nuestra cuadrilla de prospección por otros tags. Eso significa que podríamos llegar, cada jugador, llevar tres tags. O sea, la salvajada padre. Eh, otro de los modos es con IPs, que también se desbloqueó eh, dentro de N4 y sustituiremos eh, toda nuestra cuadrilla por dos IPs. Y aquí, pues hay IPs de cada facción. Y yo si quiero jugar con el modo IPs, no tengo por qué coger las dos IPs de Pano. Puedo coger la IP de Pano y la IP del Ejército Combinado o de JSA. Porque cada IP va a tener un símbolo y dependiendo de los símbolos y las combinaciones que hagamos, vamos a tener un, un un bono, un, un, un modificador, ¿vale? Pues o se mueven un poquito más o aguantan más o me da una habilidad especial, entonces eso permite que cada partida, al final, pues voy a probar ahora mezclar ejército combinado con JSA, eso te da bastante rejugabilidad. Y luego lo que es el modo campaña, porque Tagra tiene modo campaña, cada mega bestia está asociada a una campaña, entonces durante esa campaña eh, se nos irá planteando misiones, iremos conociendo una historia, viviremos esa historia y en esas misiones pues iremos consiguiendo teseo Ese teseo al final de cada escenario, de cada capítulo, se venderá, lo que nos dará OCEANAS. Esas OCEANAS nos permiten luego invertirlas en el mercado negro. Y en el mercado negro lo que hay pues son mejoras a nuestros tags a nuestro equipo de, de prospección. Entonces podremos ir evolucionando a nuestro tag en un árbol de progresión y, y dependiendo de por qué rama vayamos tirando pues tendremos mejoras a nuestro ataque CD o mejoras al ataque CC o tener más posibilidades para llevar más equipo de mejora del mercado negro eh, armamento, nuevos programas hacker entonces al final ahí hay eh, bastante chicha en el nivel campaña y eso, cada, cada megabestia pues está asociado a, a una campaña entonces, hay, hay bastante chicha en, 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 en Ride. Y esto es como resumen rápido de todo de todo el proyecto. Sin entrar luego, pues eso, en la que estamos viendo ahora en pantalla, que está poniendo Sparko. Bueno, vas con un poco de delay. Ah, no. Es que, es que no, no, sé dónde,
2: no sé dónde parar, porque como hay tanta, hay tanta cosa, hay que tal, no sé dónde ponernos, Luego hay la expansión
4: de Search and Capture, que es eh, donde escucho. aparece el grupo Drabot. El grupo Drabot pues, son un grupo de, no son mineros como tal, vale, es un grupo de recuperación contratado por la IE, porque la IE pierde una nave en Amanecer, ha tenido una, un aterrizaje un poco fallido, entonces, claro, la IE no le interesa que la humanidad recupere esa tecnología para hacer ingeniería inversa, entonces mandan al grupo Drabot para recuperar y oye si se pueden hacer con un poco de Teseum, ¿por qué no? ¿Sabes? Teseo es buena cosa eh, y en esa nave pues eh, se supone que había un cargamento de burlanax los burlanax son la mega bestia de los morats ese perrete gigante majete pues eh, son esas bestias que tienen que cazar los pilotos de los raichos pues es ese así que imaginaros la brutalidad que puede ser enfrentarse a un, a un bicho de estos y básicamente eso es y... eh, el por qué está el grupo Drago, de esos Morad en Curland. En
5: Creo que me parece. Esto bastante. que has narrado se desarrolla con, la, con una campañita
4: pequeña, ¿has dicho? Sí. Bueno, pequeña. Como mínimo las campañas sea. las estamos planteando en ocho capítulos. O sea, la idea es que la campaña corta sea de seis capítulos más un epílogo o dos capítulos de epílogo con el Stonewall. Así que hace un total de ocho. Y luego la idea es que tengas una campaña corta, una media y una larga. Entonces, horas y horas de, de juego y de diversión están aseguradas con TugRide. Vale, pues eso más o menos es lo que es Raid en, en, en general. No sé si queréis eh, analizar un poco lo que se ha ido desbloqueando o, o perfiles. ¿Vosotros cuenta, cu cu cuenta si quieres
2: lo que se ha ido desbloqueando, que siempre es lo que más chicha es. Porque hay muchísimas cosas, es que hay un cojón de cosas desbloqueadas. Yo voy haciendo scroll y tú haz un resumen si quieres. Uh
4: -huh. Vale, pues básicamente empezamos a desbloquear lo que eran los ingenieros, eh, que es una de las tropas para, para esa cuadrilla de prospección. Se añadieron cartas para nuevos equipos iniciales para los ingenieros. Luego se desbloquearon eh, cartas de, ese, de, de tags de Code One, vale, para poder jugar con tus tags de Code One en ese modo. Eh, ¿Qué más? Más cartas de Code One. Luego se desbloqueó una carta del Megalodrón. El Megalodrón que tenéis en Defiance se convierte en una megabestia en Tag Entonces se podrá enfrentar a, a, a ese Megalodrón. Eh, luego se desbloquearon unas criaturas. Esas criaturas aparecerán en misión, son las criaturas Sasok. Eh, criaturitas son como una mezcla entre pirañas y termitas. Cosa buena. Eh, que irán apareciendo en las campañas. También están asociadas al Burlanac que es el perro este de los, eh, los Morat Uy, que sigo uh, uh. Eh, <ríe> No, toja no. Mal. Eh, luego se desbloqueó lo que es el modo del de N4 Deathmatch, que son esos dos modos, ¿vale? Con los tags o con las IPs. Y a partir de ahí se fueron desbloqueando las cartas de IP y unos addons eh, por mm -hmm. si no tienes esas miniaturas, pues a acceder. Si ya las tienes, perfecto. Es para que puedas usar tus miniaturas de Infinity en Tachray. Si no las tienes, están ahí. No estás obligado a comprarlas si ya las tienes. Si quieres, oye, eres libre. Después desbloqueamos lo que es el, el, la excavadora, que es una pieza de escenografía que está incluida en Search and Capture. Y es eso, pues una pieza de escenografía. Estará asociada en la campaña Tendrá ahí un, un, un peso. Seguimos desbloqueando más cartas y más IPs para, para ese modo N4 Deathmatch. Y el viernes 12 se desbloquearon lo que son los cazadores. ¿Vale? Son cuatro eh, tropas para cada, para cada facción, para cada corporación minera, que le dan otro rollito de juego. Está, están más enfocados en lo que es a cazar a la mega bestia. ¿Vale? <risa> Eh, con su arpón pues pueden desplazarse eh, por la mesa de juego sin tener que estar corriendo un arma eh, bastante bruta en cuerpo a cuerpo y un señuelo, ese señuelo es, es gente especializada a intentar que la megabestia no te devore, entonces con ese señuelo uh -huh. evita que una megabestia eh, ataque a ese tag si está tu tag en ese mismo hexágono que un señuelo y la mega bestia te va a atacar a ti pues en vez de ello va el señuelo y luego, pues nada, desbloqueamos eh, las cartas de la esfera humana, que es el, el Z y. digo, el Gamma y el Dayokai, el hacker de Morats que faltaba, el grupo Dravoth, uh -huh. y luego, pues eso, un PDF de, para jugar con las dos megabestias, el Sturworm y el Stendrage en Defiance, ¿vale? Dos misiones y las cartas de enemigo. Ese PDF descargable, gratis, ¿Vale? No hay que pagar nada por este PDF. Se subirá a infinitytheuniverse.com y ahí podréis obtenerlos. Y también se han desbloqueado eh, las cartas para como Adam. Sí. Y ahora estamos para desbloquear pues eh, el, la esponjita para las minis y armas militares porque el mazo de herramientas donde vas obteniendo cartas para los tags para irte pegando son... Herramientas eh, mineras, ¿vale? Pues un taladro láser, un martillo neumático, hay un fusil, ¿vale? Pero estas no, ya son armas más militares.
1: ¿Qué no es un arma militar, un fusil? Es un arma Sí, de minería, pero
4: es un claro. arma, arma más de, de seguridad, ¿sabes? Te aparece un bicho, pues sacas el fusil tal, pero una, una ametralladora no la vas a llevar a una mina.
1: Bueno.
4: O un HMC, ¿sabes? Entonces, esas son armas militares para. Añadir a ese mazo de, de herramientas
2: Bueno, venga, que antes de seguir Que Drill, eh, está aquí emocionado Pidiendo cosas, primero ¿Habrá más tax de las cuatro compañías? No Siguiente, ¿habrá más compañías aparte de estas Cinco durante la campaña? No ¿Vende...?
5: Me a la los. campaña le queda, le queda poquito todo todo el que esté viéndonos Uy, sí. ahora que meta el dinero ya porque creo que quedan queda? 72 horas más o menos.
2: Queda, queda la recta final. Nada más, así la recta final. Sí. Queda
5: nada.
4: Siguiente. No, no porque esto es exclusivo. Sí.
2: ¿Venderán tokens para suplir las IPs? O si no tienes la mini, no estará contemplado el representarlas en mesa. No he entendido la pregunta claro. muy bien, pero bueno.
5: Yo ahí aprovecho que ha preguntado Odri eso para, para preguntarle a Gelois. Al final, después de todo esto que has contado, ¿cuántos modos de juego hay? O sea, a ver, yo he visto como tres, puede ser. O sea, está el modo normal del Dead Math con la recolección, donde ahí entran los remotos, los prospectores, los tag, ingenieros y hacker, probablemente, más los cazadores. Luego hay vamos un a, modo para jugar es... con cosas de N4 y la Hablamos campaña. Que son tres
4: modos y dentro de esos tres modos hay opciones de juego. El modo Tag Ride, por ponerle un nombre, dentro de Tag Ride puedo jugar solo con Tags, puedo jugar solo con prospectores o con cuadrilla de prospección, donde tengo mi Tag más dos Hichos, los que yo quiera. Eso sería el modo Tag Ride. Luego está el modo Campaña, entonces en modo Campaña escoges el libreto de la campaña, en misión 1, capítulo 1, el strong 1 aparece en nuestro campamento, juegas con estos mineros y estos son tus objetivos. Y vives la historia. Y el modo N4 Deathmatch. Y dentro del modo N4 Deathmatch tenemos el de Tags, que puedes jugar de entre 1 y 3 Tags, y el de IPs, que juegas con dos IPs. Uh -huh. Y luego están todos
5: los desbloqueos esos de, de los perfiles y tal, son para ese modo. Y se podrá combinar con armas que hemos desbloqueado y todas estas cositas de las
4: cartas, ¿no? Eh, no, juegas con las mismas cartas de Tag raid estas armas ah, vale, son vale. como un extra más militar eh, para el juego. Pero juegas todo uh -huh. eso juegas como target.
2: Son más, más modos de juego, más opciones, más cositas.
4: Sí. Y luego lo de los tokens de cartón, pues no sabría decirte si... si verdad. Claro, yo,
5: yo entiendo que la pregunta de Dri era pues, si esas IPs claro, eh, que se no han desbloqueado con cartas son necesarias cartón. para algo. Que no sea no el, el N4, si ¿no? Jugar
4: al, al, al modo N4, si no, no son necesarios. O sea, no necesitas esas minis. Pero bueno, marcadores. Claro, es que al final, jugar un juego 3D sin minis, con marcadores, cuando afecta el tamaño, si te veo por altura, si no, porque claro, detrás de un muro, un marcador va a tener siempre cobertura, porque es, es, es algo plano al final, detrás Bien. de una casita. Entonces, Bien. claro... Es un juego bastante 3D. Entonces, marcadores, seguramente no. Necesites las miniaturas. Sí, Pero así. bueno, esto es un modo realmente, un guiño a la gente de Infinity que ya tiene sus, sus miniaturas.
1: Sí, por, porque al final esto no es no es un Dungeon Crawler. Es, es Infinity de One. en El Exacto. motor es infinítico de One al final del día. Claro. Por lo tanto, la línea de visión es importante, esconderte detrás de, los, de, las, de las coberturas y demás. Es decir, es... Si eres más veterano claro. de jugador de Infinity lo pillará mucho más rápido y la gente, para mí me parece una manera más fácil de pillar la, las bases de Infinity.
4: Sí, sí la mecánica, el, el motor de, de Tag Ride es, es, es Code One. Sin más, eh, o sea, sin cosas de Code One de Infinity, porque al final es, es un híbrido entre juego de mesa y Wargame. Sí. Entonces, pero todo lo que es la tira de dados, las tiras simples, las enfrentadas, eh, el valor de éxito, los blindajes, todo esto es, es code word
2: Perfecto. Pues venga, seguimos. Eh, voy uh -huh. haciendo scroll por pues, si queréis repasar alguna cosa. Cuéntanos, Chisco.
1: No, yo creo que quiero decir mucha cosa, porque como no sé qué se ha, qué se ha enseñado y qué no, y como estoy testeando, <risa> igual, igual digo algo y no se ha enseñado <risa> esa cosa.
4: Bueno, luego se desbloquearon perfiles de los hunters. De eso creo que no está Y de los tags eh, como logros sociales, sí, ya, ya lo pasaste antes. Para vale, Entonces, los tags de Tag hay una compañía mercenaria que te permite jugarlos en, en genéricos y en algunos sectoriales. Dependiendo de, de qué sectoriales sean, puedes usar cualquiera de tus tags, que, de estos cuatro que tienes, o cinco si tienes la expansión de Drago, para eh, como los Trip Hammers. Luego están los prospectores, también dan el salto a N4. Eh, ahora sí que no recuerdo el nombre de cómo se llamaban. En, en N4. Perfil N4, es lo que por aquí. Eh, también son mercenarios que puedes alinear. Y luego los, eh, los hunters también han dado el salto. Los hunters también sí. están a genéricos, o dependiendo de qué sectorial tienes, pues tienes unas opciones que puedes alinear o no. Y luego las Megabestias también han dado el salto a Infinity, pero como misiones, eh, PDFs, misiones, un, un, un bloque de misiones de, de juego casual. No va a ser competitivo uh -huh. porque al final es Infinity. Es muy importante lo que son coberturas, escenografía, y si metes un bichaco de estos, pues es difícil moverlo sino Entonces hay una, un, un paquete de misiones, como fue el Joan Joan navideño, el de Halloween todo este tipo, o la del Megadodron cuando dio el salto a Infinity pues es un PDF de eso, de, de 3, 4 misiones creo que son, vale, una por cada Mega Bestia y un bonus de misión en el que tiras aleatoriamente a ver contra qué Mega Bestia te enfrentas entonces la, lo que es la reciprocidad de N4 attack o de Takra de N4 está cubierta por todos los lados
2: Cojanudo, venga, pues bueno, voy a enseñando, ahí que podéis pillar packs de muñecos también de puta madre. Sí, como estos Adon. son
4: los addons de las miniaturas, a un precio Uf, increíble.
2: O sea... Ya era temático, que es miniaturas miniatura más cara que hay, <risa> y vale, 30 pavos, 30 pavos con el calón, Yo creo que de las miniaturas viejas, que, mejor, que ahora mismo creo, hay pocas de esa, de esa antigüedad, ¿no? Ya
4: en la gama. Sí, sí, yo creo que sí. Yo Uf, creo que ya aguanta, debe ser, es, debe, debe ser de las más... Ahora mismo, la sí. más vieja, ¿eh? Sí,
2: porque sí. aún había los tanjantes, pero la que los tanjantes, que eran el, la, el, la referencia 3 o 5, me parece que era super. Yeah. Esa, que era, ahora esos ya no están. Creo que la, 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 la temática 37 es lo más viejo y, y que dure muchos años. Pero esta miniatura aún es increíble. Uh -huh. A ver, no sé, y que le, bueno, yo estoy re, re, revisando addons.
5: Sí, a ver, yo
2: el dragón le... por el 45 grados la
5: otros. Hablábamos en otros programas y el precio era clave y me parece que está ultra ajustado.
3: Sí, es sí, claro. sí está bastante lo ajustado. Lo que te, lo que te llevas
5: por, por 120 euros y, y que creo que, por lo que comentáis, permite jugar a todo el juego completo sin, sin necesidad de nada es que te llevas una burrada de miniaturas con todo diseños nuevos es que, claro, es que estamos aquí buscando, core, buscando gente
4: son 120 el core por... y si solo pensamos en muñecos son 21 muñecos pero claro, es que tiene la escenografía los tiles, las cartas es que al final, claro, no solo podemos reducirlo a muñecos por por cantidad de... Pero, pero ya en muñecos claro, si es que juego, cuatro son TARs también. Nosotros,
2: nosotros dijimos, y nosotros hacíamos la apuesta, y sabiendo más o menos, y no sabíamos todo lo que se podía llegar a desbloquear, calculábamos bastante más pasta, y cuando íbamos 120 nos quedábamos dijo un dijimos, joder, hostia, el precio está muy guay. O sea, el precio es muy buen precio. Por 120 pavos, el juego entero más un cojón de muñecos está guay. La verdad es uh -huh. que el precio es muy guay. Y bueno.
5: además que, a diferencia de, del más básico de Defiance, aquí sí que tienes... Todo. Si no, si no quieres mm. introducir EC, no necesitas la expansión para nada. Para nada. Sí. No,
4: EC lo que es, es una quinta eh, corporación a elegir. No es un quinto jugador, es una quinta corporación para poder elegir en esa plantilla. Y una campaña mayores con con el Burlanac. Y bueno, es que al final también el, el Platinum, si te dirías el Platinum, también es un, un precio... O sea, 250 también te llevas una cantidad de cosas que puedes estar jugando toda la vida. Porque además ese platino en mayores añade el Scenery Pack, eh. que son todos esos toques que luego, joder, te valen para ITS, que te cargas, O sea, brutalísimo. Y luego está el Dragonaco, que el Dragonaco es...
2: El dragón <risa> es la polla. 45 pavos por el dragón está muy guay, es un precio de puta uh. madre. El dragón vale la pena pillárselo para tenerlo ahí en una estantería pintadito guay con el aerógrafo. Está guay. Eh. Coño, vale como Pero... un busto. O sea, vale como un ¿Crees busto. Que de... le puedo meter vale como alto un busto. No
3: fin? sé, ¿sabes? Sí, seguro. ¿Para qué lo vas a estropear, hombre?
6: ¿Para qué lo vas a estropear?
3: <risa> o un orco, un orco.
4: Algo así. <risa>
2: Bueno, umarille, pues nada, chicos umarille umarille, al, al otro. No, Nos eso, pregunta eso.
4: Adri si nos esperan más sorpresas Estilo Hunters Sí, hay dos miniaturas que aún no se han desbloqueado Que están las en, dos en dos silueta naranja, Las dos últimas uh -huh. Sí, quedan sorpresitas aún Quedan tres días de campaña Así que, que no ¿Queda? se escape Porque esto... Quedan dos miniaturas, Juana de Arco quedan y Miyamoto Seguramente, <ríe> seguramente <ríe> Así que estados atentos porque en nada, en nada, eh, va a haber ahí de qué hablar. Muy bien. Pues nada, pues perfecto. Muy bien. Vamos ver, hasta luego. Bueno,
2: pues, eh, cojonudo. Eh, no sé si quieres comentar algo más sobre Tarraid. Nosotros, bueno, eh, apoyando a tope y esperando a ver que, cómo acaba el Kickstarter. Que, bueno, a ver, comparando con The Fire pues parece mucho menos, pues yo creo que... De está yendo bien a ver son productos muy diferentes las cosas como son sí 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 son eh, muy
4: diferentes son muy diferentes
2: es un producto en mi opinión este es mucho más específico porque aunque el otro tuviera miniaturas de metal también era un producto de John Crowler que es como más más accesible a la gente y este o eres un de mi punto de vista eh, es, o eres un wargamer o alguien que está más acostumbrado a juegos de este tipo de, de combates que, no es, algo que no, es, no es algo tan general, podríamos decirlo, tan mainstream como el Dungeon Crawler uh -huh. y a lo mejor es por eso que… Pero bueno, yo sí… Eh, malos los pillara yo, ¿eh? 300.000 euros, eh, también te lo digo, ¿eh? <risa> <risa> yo encantado, ¿eh? A mí significa que te hago 300.000, vamos, eh, ya está, eh tengo un par de años resueltos, ¿eh? Pero bueno, eh, bien.
4: Lo hay que eh, hacer el juego.
2: Ver, ya lo, bueno, ya lo haré a los dos años ¿eh? hay gente que lleva 15 años esperando un juego y, y va a esperar 15 más bueno, no, no, es broma la entrega
4: estimada está para noviembre de 2022
2: bueno, ah, supongo, supongo que será asustada,
4: ¿no? está muy muy adelantado lo que es desarrollo uh
2: -huh. el, el problema será que la, que, que la fabricación sigue siendo un poco uh, un poco caos, pero bueno el momento uh -huh. que, te, que te metes un poco en China pero bueno,
5: al final cuando entras aquí que starter también te lo esperas esto, ¿no? Sí, sí, eso está claro. Pero claro. bueno, es lo que hay. Sí, o sea, lo, que, hay... lo que decía en la campaña es que nos va a llegar
4: todo de una, ¿no? O sea, no se van a hacer olas. Es solo una ola, sí. Así que no os preocupéis. De a mi amigo le llegó y a mí no y resulta que claro yo no había pedido dos envíos, solo uno. Eso no va a pasar en esto.
1: Claro. <risa> todo no llegará igual de tarde. Sí.
4: <ríe> llegará igual de tarde que llegar, porque sí. al
1: final... A ver, se, se no, tiene que aceptar que, de... que, que Kickstarter, sí. uh, el 99%, pone una fecha y nunca es esa fecha. Por okay. cualquier cosa. Sobre todo sí, cuando... sí, a ver, pero ahí, por
4: ejemplo, nuestra experiencia con Defiance, que es como, no, llegó súper tarde. A ver, realmente, con todo lo que llegó, con todo lo que pasó, un barco metido en un canal para la pandemia y tal... De fallo, llegó bastante ágil.
2: O sea, a ver, la, la gente es lo que tiene que entender, yo que también sí. re retrasamos el Kickstarter de Takura en seis meses, es porque tú planificas, o sea, una cosa es un error de planificación, porque no, no tienes en cuenta un montón claro, de cosas, pero luego y, otra cosa, claro, y otra cosa es que tú digas, te voy a entregar, hay una crisis, en mi caso, por ejemplo, hay una crisis de materias primas y resulta que no hay cartón para imprimir el, y qué quieres que haga, ¿sabes? No es mi culpa, claro, hace un año sí. no sabíamos que no habría cartón, sí. sí, bueno. Pues no nos olvidemos eh...
4: que fuimos corriendo al supermercado a, por papel higiénico. claro o sea, ya... Imagínate.
1: Sí, no pero claro, te, también te encuentras con cosas como voy a entregar en enero, se retrasa un mes y año nuevo chino, vaya, entonces ya se retrasado un mes más porque claro. los chinos hacen un mes de vacaciones.
4: Claro, pero una cosa es eso, una cosa es un imponderable, que no dependen claro. de ti y otra cosa es de no, yo mañana te lo mando. Y es como, claro. mire, señor, pues claro. su planificación ha sido un poquito tu gurú. Nah, pero claro. No. Bueno, lo Carlos... que es que nos puede el ansia friki y la paciencia nos dura lo que nos dura. Efectivamente, Entonces, hay que también ser realistas.
1: Sí, sí, no, pero cuando llevas un par de kickstarters uh, normalmente la gente que ya lleva unos cuantos cuando ve la fecha de entrega dice esa fecha de entrega más seis meses más ¿no? o menos. Depende,
2: Porque... ya, ya depende del tamaño de Kickstarter. Ya dices esto no uh -huh. este es imposible que sean 12 meses, esto es un año y medio, seguro. Y Mira. normalmente ya, ya, lo, ya lo ves venir.
4: No, o alguno que de repente te llega y tal, y cuando te empiezan a llegar las updates, dices, espera, esto no está nada avanzado. O sea, claro. Es, es aún a desarrollar todo. Entonces es como dos años, tres años, cuatro años. Vaya. Y, sí, sí. Y ya nos es, bueno, este es está desarrollo. Ya,
5: ya has dicho que está bastante avanzado y es que, o sea, es que hemos visto también <risa> todas las miniaturas que se han desbloqueado pintadas, o sea, es que han pasado sí, por manos de pintores top claro, además, vamos, haber, haber repartido trabajando. tags y megabestias a pintores muy buenos de aquí de España, sí. o sea que muy guapo sí, no, Estoy, haciendo scroll, lo es, es
7: estoy
2: haciendo scroll para los que están en vídeo Estoy haciendo
5: scroll
2: Muchas mini chulas
4: Uh -huh. y David arroba ciprés eh, tocino también ha pintado el dragón es hay, hay mucha calidad en, en miniatura y pintado
2: bicho bueno, usted hace que está haciendo scroll para los que están en vídeo, estás haciendo scroll de, de las minis pero bueno, podéis entrar en el link que os hemos pasado y así lo podréis. Los que no estéis en, uh -huh. en vídeo, los que no estéis en vídeo, que estéis en podcast, más adelante, podéis entrar en el link que está en la descripción y, y le podéis dar. Y le echáis un vistazo. A ver, cuando lo suba en podcast intentaré subirlo el lunes. Intentaré subirlo el lunes para, que, sub, subirlo para que alguien lo escuche, que se haya despistado y tenga el tiempo de verlo. Porque quedando tan poco, haré lo posible, ¿vale? Para que esté el lunes.
4: Yo. y si no habéis visto nada en la página de Corvus Belli también tenéis las reglas de la demo lo básico de TARGRAD para que le echéis un ojo también hay un módulo de TTS por si queréis probarlo y bueno hay y habéis de estado en, y
5: varios, sí, en varios programillas haciendo sí. demos aquí, aquí estuvimos haciéndola Exacto. online y también habéis estado en físico en, en análisis parálisis y en battle tricks sí. que ya están Emitidas, creo
4: Sí, sí, sí O sea, podéis echarle un ojo Y ya sabéis, quedan tres días Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac
1: yo, yo yo como tester ya he jugado bastantes partidas A Tarraete y la verdad es que vale la pena para, Por ese precio vale la pena tener ese juego. Todos los que
7: están
5: con el eurito Que lo suban ya
1: Echar dineros
4: Echar dinero sí chavales Cositas guapas
2: es decir, que nos llevemos todos los máximos de muñecos posibles. Bueno, pues nada, ¿eh? ya está. Pues hasta aquí el de este. Tampoco te queremos torrar mucho ni, ni apro aprovecharnos de que estés por aquí. Como digo, el programa iba a ser básicamente el repasito... O sea, siempre hacemos la novedad de Kickstarter y hablamos un poco de un poco de todo y al final pues vamos a centrarse básicamente solo en Tarray, -right, contar nuestras mierdas. ¿Qué ha pasado?
4: que un el chat de hostia. Habéis recreado a Freddy Mercury para el podcast.
7: <risa>
4: Mícar,
1: Mik, ¿sabías, sabías que te iba a pasar esto, ¿no? Lo, sabías, ¿no? lo, tenías, sí, sí. A, lo tenías asumido, ¿no? Hola. No me hagas <risa> no haga, no haga moverme mucho que vuelva un borrón mira, mira. Sí, sí, mira, mira <risa> Vaya
2: desastre vamos, vamos, De momento, como ha ido bien hasta aquí Vamos a intentar de puntillas ir pasando de sección en sección Y no vamos a alargarlo mucho Porque yo creo que en cualquier momento esto va a explotar en mierda Así que, bueno, pues nada, Helois, voy a cambiar esto, a ver si consigo cambiar sin que, que, que pete. Tiene, no un digo... fallo este, tiene un fallo este sistema, muy grave, que ya lo digo, bastante hardcore, que es que tiene yo lo he dicho siempre. ¿eh? Tiene el botón, el botón aquí que pone, el botón que pone update stream y justo pegado el end stream. Y no te y no te pide, actual, no te pide confirmación. Tú le das el end stream y se va a la mierda el stream. O sea, te digo, última vez que vamos a utilizar este sistema, ya, ya, ya lo digo, ¿eh? me tiene hasta los cojones. Me tiene muy estresado. Bueno, pues nada, Gelois, un placer, tío. Te, si te quieres quedar aquí, te puedes quedar. Ya sabes que esto es tu casa. No te vamos a hablar de nuestras mierdas. Vamos a hablar un poquito... Chico nos va a contar sus movidas talabéricas. o bueno, antes voy a contar lo de Freeworks, ¿vale? Que es un segundo chico. Ah, vale, vale. Digo, uf, qué susto me ha dado cuando bajaban la cámara, ¿eh? <risa> hostia, me ha consolado, ¿eh? <risa> Digo, hostia, que, no. hostia, que nos bañan en, este, en Twitch, ¿eh? Primer baño de Twitch. ¿sabes? Bueno, cuento muy rápido lo de lo de Free Wars. Eh, eh, Free Wars, como sabéis, ha tenido, bueno, básicamente había un cambio gubernamental que eh, ha, ha hecho que les sea muy difícil eh, tener las... Eh, las ventajas que tenían antes o las ayudas que tenían del año pasado y los, los años anteriores. Ahora ha habido un cambio gubernamental ya sabemos cómo funciona esto, lo de las cosas de palacio van a su puta bola. Así que ahora han perdido todas esas ayudas y eh, básicamente ahora no se pueden permitir, eh, o es más difícil para la organización, el pagar el pabellón de cristal, ¿no? El pabellón este que hay en Madrid que es la super la superpolla. O sea, la verdad es que los que fue al evento de 2019, los que fuimos flipamos con un evento increíble. O sea, pues el evento es espectacular. Y las, han hecho dos años de que hemos participado nosotros, dos años de, del evento online, que es muy guay, ha ido muy bien. Evidentemente, todos tenemos un canal de evento físico. Pero ¿qué pasa? Ahora, sin las ayudas, se tienen que buscar la vida. Y básicamente van a tener que pagar el coste del pabellón, porque ya no, ya no tienen la ayuda. Y antes pues lo podían sufragar entre una cosa y otra, lo podían más o menos apañar. Ahora, sin la ayuda es imposible. Entonces, lo que ya se ha dicho, el año que viene es bastante probable que haya una entrada, ¿vale? Que se tenga que pagar una entrada. Y dices, ¡oh! como el Salute, como Essen, como GenCon, como Eticall, como en todos los lados, se paga una entrada porque hay que pagar el local. Hasta ahora había una ayuda que permitía que no hubiera entrada, pero ahora hay que pagar una entrada. ¿Qué es lo que van a hacer a partir del día 24 de este mes? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Eh, bueno, yo no lo quiero adelantar. Se va a hacer algo, mmm, os o atáis, o, o sumáis uno más uno y yo creo que más o menos sabréis más o menos de qué va a ir el rollo. Se va a hacer algo, se va, en, se va a presentar algo, se van a hacer una serie de cosas para poder recaudar ese dinero, ¿vale? Para poder empezar a recaudar y ver si realmente, ¿sabes? Eh, se va a poder se va a poder hacer mil 2022 o no se va a poder hacer. Dependerá de lo que, bueno, lo que se recaude. Se la, pues será una especie de crowdfunding, ¿vale? Lo, ver, que, lo que van a hacer.
1: Considerando que está en Madrid, lo que van a hacer es una corrida de todos los benéfica y <risa> le, le van a caer los dineros por todos
2: los eso es lo que tendrían que hacer para que le tiraran la subvención eh. Bueno,
1: eh, pero básicamente van a
2: hacer eso con lo cual a partir del 24 aquellos que lo anunciarán y abrirán no sé cómo lo van a hacer no, no nos han dado detalles hoy nos ha llegado la notificación a los, a los medios que solemos colaborar para que demos un poco de difusión y avisemos a la gente y uh, mira lo dice Drunk ¿no? yo pago encantado si, aún sin saber si voy a poder ir o no yo creo que vale la pena eh, a mí el precio que me han dado si es ese, es super, está bien, o sea, es un precio muy, muy pagable, absolutamente pagable. También supongo que dependerá de la cantidad de la gente que aporte y la que no. Desde lo que pedimos de, de la crítica, que aportéis a muerte todos, como dice Drunk, podáis o no podáis ir. Eh, si podéis ir, de puta madre, porque sabes que te compensa, porque allí te pillas cuatro ofertas, firmas con gente y tal y cual. Y son es dinero que, vamos, más que rentable te sale. Y, y si no sois seguros, yo creo que vale la pena pagar porque no es un coste muy alto y así al menos apoyaréis que haya un evento grande de Wargames, porque uh -huh. si perdemos este evento tendremos que volver a coger aviones, irnos al salute o irnos a tomar por culo a otros países y, no te y perderemos el evento grande que tenemos de Wargames. Nosotros lo apoyamos a muerte o crítica es medio oficial de uno de los medios oficiales que damos desde hace cuatro años ayuda a tope y vamos a seguir dándoles ayuda porque creo que ese proyecto y ese, ese evento tiene que seguir adelante,
1: sí o sí, y hacer todo lo que podamos para que siga adelante. Sobre todo si queremos conservar la conven <ríe> las convenciones frikis esta en España.
2: Efectivamente. Porque tenemos una de muy buena calidad, ¿eh? muy buena, muy buena calidad. ¿eh? Que tuvo, no sé si fueron llegar a 20 y tantos mil eh, visitantes la, el, en 2019. El pabellón es increíble, o sea, o sea el evento súper bien organizado, súper bien montado, muy chulo. Te digo, nosotros... Y, por ejemplo, nosotros también, como marca, iremos a muerte. Corbus seguramente irá a muerte también, porque era uno de los sponsors principales. Nosotros también, Zenith y Takura y Ramper, iremos a muerte. Apoyar a muerte todos los eventos que podamos, pero sobre todo este, que es el, el evento grande, ¿sabes?, que es un poco el, el que unifica un poco todas las marcas y, y frikis de España. Pues hay que ir, hay que ir y tenemos que apoyarlo a muerte. Bueno, y a partir de ahí, venga, dada la, la cuña publicitaria Free Wars, con merecida. Pues vamos a seguir un poco con el programa y nada, rápido. Chico, venga, salseanos. ¿Qué pasó? Venga. Los que no ah, te miras? Venga, para, sí, para, sí, sí. Muchísimas gracias, chicos. No, no. Se, va para que, para, se va para que no, no le salpique nada. ¿sabes?
7: No, claro, no. Que, <risa> <risa> La...
1: que me Caiga algo sin querer. ¿sabes? Es que luego
7: de
4: repente <risa> eso mancha. ¿Sabes?
1: Se, claro, claro, se, no. se va para que, no, para que no lo junten con. <risa> para que no lo junten James. con con los yo haters. Lo
4: escucho en la soledad para que... <risa> <risa> en la
1: intimidad, yo escucho... Pues bastante nada. En la intimidad. La intimidad. Pues nada, Gelois
2: Hello, es un placer, gracias. tío. Un Muchísimas placer. Muchas gracias. A gracias. muerte, a tope. Un abrazo, mm -hmm. hasta luego. Sí. Vale, bueno, ahora se ha quedado el vacío. Chicos, ¿me bueno, pues, chico, contas? Ahora que no contando... Está, está, right. <risa> está right. Ay, No, no, no. Eh, chicos, mientras, mientras yo arreglo esta movida, eh, tú cuéntanos la movida de Talavera, venga. Eh, que tenías un es más speech. difícil de arreglar? Tenías un
1: speech preparado. Yo preparado no tengo ningún speech preparado. Talavera fue perfecto, no hubo ningún problema. No... <risa> ¡Qué asco de pavo! Sale ahora la bandera comunista, ¿eh? comunista de Talavera. <risa> ¿Qué va? ¿Qué están mis dados? Claro, me dieron estos dados y ya me quedé. No, estos dados los pagué, me los compré. Encima <risa> o sea, los tuviste que pagar. Bueno, no, no, sí, eh. claro. no, esto es merchandising de, de Talavera junto a la camiseta esta que tengo aquí. Pues sí, hace dos semanas ya Cómo pasa el tiempo, uh, fue el, el GT Talavera, patrocinado por Invasión Talavera, que es una tienda ahí de Talavera de la Reina, y uh, el cobrador del WAC, que es un club de Madrid, eh, que montaron, digamos, el torneo más grande de lo que va en este año más grande del mundo, con 688 jugadores en 86 equipos de 8 personas. Uh, yo fui con el equipo cazadores de Mopis que somos un equipo aquí de, de Mallorca. de Las Baleares fueron tres equipos, que estaba el equipo Neverwinter, que estaba patrocinado por la tienda Neverwinter. Uh, nosotros, que nos...
2: Muy eh, no, no la puedes nombrar, ¿eh? porque no, no es patrocinador del podcast.
1: Bueno. No es broma, es broma. <risa> no, es broma, es broma. Da igual. No, vaya, no vayáis allí. Hay otro sitio.
7: Mejor <risa>
1: bueno, si la llegas a ver no digo nada. Uh... Uh, nosotros, que salimos de Mopis, y también fue uno de Ibiza que se llamaban los tres de Ibiza. Y fuimos uh, en lo que, digamos, es un viaje de aventuras, porque como había muchas dudas de si podíamos meter los ejércitos en los aviones, decidimos que cinco personas irían en coche con todos los ejércitos. Porque, claro, bueno, sí, sí, claro, un ejército de, de Infinity dices, bueno, pero no pasa nada porque llevas un maletín pequeño. Espera, voy a, voy a coger mi maleta de ejército de 40.000. Un segundo.
5: Va por el tráiler, <risa> Se ha tenido que sacar licencia
2: Chico Y, y, sus, y sus historias con el de este Sí, sí, claro El
3: chico se ha ido, ¿eh? Con dos cojones, ¿eh?
7: Sí, La sí. Ese
2: chico ha cogido y se ha Pero,
1: ¿con, ¿con cuánto retraso
2: vais? <risa> Con el que llevamos incorporado hace años. ¿tú? Sí, sí, pero <risa> lo de mucho.
1: Seguramente, ahora de repente me verás a mí levantarme, traer una maleta y volver.
2: Sí, hemos visto, no lo hemos visto correctamente en el, en el tiempo correcto, ya te lo digo ya. No, ya, ya, ya. Ya te lo <risa> sí, digo ya que, es que no lo hemos visto, no lo hemos visto vale. como
1: tocaba. Claro, un ejército de 40.000 no lo puedes llevar. Si no te dejan, digamos, meterlo en el, en el avión y te lo meten en bodega, eh, lo que te llega al otro lado no es un ejército, es piezas separadas. Y pero solamente... eso le
5: hacía un favor a los organizadores, por lo que me han comentado.
1: ¿El qué? Bueno, depende, depende de lo que juegues.
5: Vale. Si se te soltaban, no tenían Ahora,
1: que soltar las ellas. Para mí, para mí y para lo que yo viví, el torneo estuvo genial, nos lo pasamos genial. Los ocho jugadores uh, no tuvimos ningún, rival, ningún problema con la mayoría de los rivales. alguno hay, pero claro, está jugando contra 7 por 8 56 personas alguno te va a tocar, que es un poco, un poco raro.
2: Pensaba que no a sé, decir, estás jugando contra jugadores de
1: 40.000. Sí, por
2: <risa> Bueno, es broma, ¿eh? Que la claro, hay que... Bueno, a ver si... No, si... Personas, -total,
1: ¿no? total, total, los llaman haters de Corbus, <risa> o si, imagínate, o sea, sí, sí. qué verdad. Y, y, y yo me... <risa> en mi sexo de 40.000 nunca me me ha coquinado a decir cosas las cosas malas también. Uh, para mí fue eso, fue un torneo que estuvo muy bien, uh, solo tuvimos un pequeño problema en la, en la última jornada la última partida que nuestros rivales fueron, llegaron 30, más de media hora tarde y al final pues dijimos, oye, pues es que habéis llegado tarde y, Co y, que, y es que ya está, claro.
7: Uh
1: -huh. uh, pues claro, no nos daban opción, digamos, a, que, a quitarle todo ese tiempo a ellos porque aquí se juega con reloj sí o sí. No es obligatorio, pero lo que hemos puesto en nuestro, nuestro torneo, si uno de los dos lo pide, uh, se tiene que jugar con reloj y, y siempre hay uno de los dos que lo juega. Y siempre hay reloj encima de la mesa. Por lo tanto, claro, muchos jugadores, entre los que yo me incluyo, necesitaba esa hora y media porque llevaba un ejercicio muy, muy denso que siempre acababa con 15, 20 minutos extra. Pero si me quita el 20 minutos es que a lo mejor no acabo la partida. Y, y al final, pues claro, nosotros estamos allí a las a las 9 menos cuarto, que era la hora que teníamos que estar, y llegaron casi a las 9 y media. No, a las 10 menos cuarto nosotros estamos allí en nuestra mesa y hasta la 10 y cuarto, casi 10 y 20, no aparecieron ellos. Así que pues decidimos pues, no, no jugar la partida.
2: Pues y buenas está. tardes, ya ya sí. por culo. Sí, sí. Uh,
1: las otras partidas estuvieron de puta madre. Conocimos gente de... Pues, eh, lo curiosamente es que de las siete partidas, cuatro las jugamos en catalán. Porque nos tocaron equipos de Barcelona y Valencia. Por todos lados. Y... Y para mi punto de vista, el torneo estuvo estuvo genial. Porque yo no, no me enteré de, de, de muchas de esas cosas hasta que miro el WhatsApp al final del día, básicamente. ¿Cuáles eran la, cuáles fueron las polémicas? Vamos al salseo de...
2: Vamos, vamos, vamos. Que esto es lo que quiere saber la gente. Vamos. Que hubo... Bueno, a ver, la gente se ha enterado, de alguna manera o de otra. Sí. Porque creo que todos los grupos de todos los Wargames del
1: mundo, o sea, al menos de España... Les llegó alguna cosa de un sitio o de otro. Sí, y, la, y, y, mucha, y muchas veces era desinformación, de esas tan, tan famosas hoy en día las fake news. Uh, el cobrador del WAC ya dijo que, que iba a hacer mucho más duro con las copias chinas, que no estaban permitidas, y si pillaban alguna copia china, aparte de retirar de la mesa, sancionaban al equipo. Y si pillaban más, pues más sanciones, hasta que se podía llegar a expulsar a un equipo. Uh, se pillaron muchas porque... La gente, en lugar de no jugar las miniaturas que no tenía, porque pero como era la, una miniatura que muy que ahora mismo muy está rota, muy, muy rota, rota o sea, sí. y está uh, de, 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 descatalogada o no, uh, sin stock desde hace casi un año, pues la gente pues las clonó. Y vino con las quepachinas chinas y era muy fácil. iban allí y decía, este señor tiene tres de esta miniatura. Vamos a ver si son de verdad. hoy Pues no son de verdad, fuera. Y claro, entiendo que no que no pillasen a todo el mundo, porque era imposible, son 680 uh, ejércitos, que cada uno ejerce son 50 y pico miniaturas, pero había algunas que eran muy fáciles de pillar, que eran estas miniaturas que o las tenías de antes cuando era una birria, o las tenías de las primeras hasta que se agotaron, o sea que no, no había tanto, es de decir... No había tantos reales en, en España como había ahí en el, en el torneo. Creo que se retiraron como 80 de esos. Creo que había 150 y se retiraron como 80. Más de la mitad eran, eran copias falsas. Uh, hubo un rumor en algún momento que había un patrocinador que también hacía copias o yo qué sé, uh, no voy a decir el nombre, y decían que esas no las retiraban. Eso es falso, las retiraban igualmente porque no había manera de ellos saber de quién era. Uh... Perdón. Ah, no, sí, es, que es, que es de, de repente se ha, se ha silenciado mucho todo. Bueno. Uh... Estábamos escuchando a todos con mucha atención. Chisco. Sí. <risa> se ha retirado, se ha retirado en un Harridan. Si alguno conoce lo que es un Harridan, es básicamente un, un titán tiránido que estaba uh, impreso 3D. Se retiró en el, en el día 2. Porque esto iba de sábado, domingo y, y lunes. El, el sábado se retiraron miniaturas, el domingo se retiran miniaturas y el lunes pues también se retiran miniaturas. Uh, la otra polémica, que es la bueno la comida, es verdad que no fue tampoco muy espectacular porque estaba dando de comer a 680 personas con un margen de tiempo muy muy escaso. Porque una partida de Infinity, ¿cuánto está ahora? ¿La, a dos horas? Ahora sí,
2: si hora, hora 40, hora 50
1: hora 50 suele ser en, en 40.000 cada partida son 3 horas de tiempo por lo tanto uh, cada día se juegan 9 horas de, de Warhammer 40.000 el sábado 9 horas, el domingo 9 horas y el lunes 3 horas Qué dureza Sí. y claro, uh, eso también te quita mucho margen de para dado cuenta que uno de mis dados está al revés <risa> Sí, Estás Ve los cuatro. Ve los, ve los Mira los dos. Ahora al revés. Estoy defendido. Voy a, voy a, voy a, ahora voy a rajar más. Porque...
2: Ja, 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 ja un rato, ja, ja un rato. Va. Que
1: uh, muy, muy relajado. No, no, es que ya te lo digo. Para mí el torneo me lo pasé genial. Uh, fue un viaje por las tierras de Castilla-La Mancha, en la que no ves nada en kilómetros. Me daba hasta agobio de estar ahí. Porque es todo ya, ¿no? Ves ves, estás en tierra firma y ves el horizonte. Es, es, es absurdo. No, no, no entendía, no, ¿no? Mi cerebro no comprendía eso. Y sabía que si seguía para allá no encontraba el mar, como, como en Mallorca, que, que, que vas a una dirección y acabas al mar. Allí no, acabas en algún sitio, no se sé sabe dónde. Y, y me lo pasé genial con, con la gente jugando, aunque jugase siete bueno seis partidas en, en tres días, me lo pasé genial. Todo esto vino. Uh, después por por las redes sociales y por el whatsapp y todo eso la otra es mucho más peliaguda y eso es... ya eso ya es salseo salseo rico salseo, eso, salseo, salseo hardcore eso es salseo hardcore y es un salseo que a mí no me apetece nada porque uh, lo llevo discutiendo las, estas dos semanas casi casi porque ha, ha eclipsado totalmente el tema del chino uh, de la comida de lo que pudiese pasar en el tonio lo ha eclipsado totalmente Uh, ha explotado totalmente de forma internacional y es el tema del nazi. Y, y no hay otra manera de decirlo. Había un nazi en, el, en uno de los equipos. Y había un nazi en uno de los equipos y como los otros siete no dijeron nada por ser un nazi, había un equipo de ocho nazis. Ocho nazis claro. Básicamente. Efectivamente. Porque esa frase de que dicen si estás sentado en una mesa con un nazi, tú también eres un nazi. Mm. Pues si estás en un equipo con un nazi y además defiendes que sea un nazi, es que tú también eres un nazi.
7: Mm.
2: Totalmente correcto.
1: Uh, y así, es un nazi, iba con, con iconografía disfrazada de nazi. Y digo disfrazada ¿por qué? porque no era nefástica, no era la, el yugo y las, y las flechas de, de, de la falange llevaba cosas parecidas. Era una cruz solar que usan los neonazis con el, las flechas del, de la falange y una esvástica que, que salían ramas extras, pero se veía claramente que era una esvástica, digamos. Bueno, a ver, y el Nick. O sea, sí, ah. y, y llevaba de Nick pintor <risa> austriaco que tampoco, o sea, tu puta tampoco, madre, deja, ¿no? tampoco deja mucho a la imaginación. Era un nazi. Hubo un, un jugador que se negó a jugar contra él. El equipo... Uh, y en principio, eso, eso, y también eso también lo he visto en sitios que dice que había jugadores, ¿no? Hubo un jugador que no sé qué que se no va a jugar contra él. Uh, y en, en principio, eso no iba a ir a más. Simplemente se le va a jugar contra él. Uh, pero después su equipo defendió. Lo defendió, diciendo: Esto es lo mismo que si llevase una bandera de, del orgullo o una bandera independentista jugaba contra catalanes, y decir eso ya jugando contra catalanes, ya tócate los huevos. Uh, y ahí es cuando empezaron a discutirse, y es cuando se empezó a, a mover más, más lío allí Yo no me entré de nada, a pesar de que en la foto famosa, nuestro equipo sale al fondo. <risa> sale
3: chisco por ahí. Sí, no, no
1: soy yo, otro, otro de mi equipo, pero vamos a ver. Sale, sale al, la camiseta, ¿no? Sí. Al megafondo, y estamos tres filas más, más, más para atrás, pero tres filas más para atrás, no escucha ni, ni lo que estás haciendo tu rival de atrás, porque es... En esa sala había 300 personas. Uh, y claro, ¿cuál es el problema? Que la organización, bueno, el problema es que la organización no lo expulsó. Y aquí es, aquí es donde entramos en el barrizal. Y, es un, y yo entiendo que es un marrón inmenso para la organización encontrarse con eso. Porque en España las leyes contra estas cosas son una mierda. Y te puedes Eso es una mierda, es decir, no...
2: Yo, a ver, yo voy a decir hablar como organizador de eventos, ¿vale? Que, que he organizado un evento de 600, pero sí de 140 jugadores. Yo voy a decir que es un marrón para el organizador, ¿vale? Hagas lo que hagas. El problema que tiene el organizador es que no sé, como dice Chisco, no se puede atar a nada. Es decir, si lo tiene que echar, tiene que ser por su propia voluntad. no O sea, se puede atar a la ley general de la, de la propiedad privada, digamos, de los eventos privados, porque no es un evento en, uno, en un sitio público, sino que es un evento en un lugar privado, porque era un hotel o era una sala de convenciones, lo que fuera entonces es un recinto privado entonces tienes que atar al derecho de admisión que también tiene sus cositas ¿vale? pero siempre es algo a lo que te puedes atar ¿sabes? que si haces eso eh, la opción gubernamental va a ser apoyar a, a los que eches, ¿sabes? Por, por, porque eso es, al final siempre es así Siempre va a ser así, no, no por no por un tema legal, sino porque en este país eso pasa. Apoyan más a ese tipo de persona o a ese tipo de tal que a otro que que si fuera al revés, no, no sería lo mismo. No sé si me entendéis, si claro. Tampoco quiero extenderme demasiado. Pero la cuestión es que es un marrón para el organizador. De todas maneras, claro, aquí todo el mundo puede eh, opinar y todos nos mm. hemos encontrado situaciones complicadas. Yo hubiese tenido claro que me hubiese jugado lo que sea, lo hubiese ido a la puta calle. Ya te lo digo ya y por vale. muy desagradable y por muy duro que sea pero entiendo desde mi punto de vista como organizador de eventos que no lo hicieran porque es una situación muy complicada ahora muy
1: complicada y que puede la... que, puede, que puede verse la policía implicada puede mandar prácticamente todo el torneo en el que has echado nueve meses preparándolo a la mierda porque la policía se ve implicada y ahí se monta un lío que te cagas de todas maneras en mi opinión se equivocaron pero sí. lo entiendo
2: yo lo entiendo y no lo apoyo pero entiendo ya. que es una decisión complicada pero para mí hubiese enviado el, el, el evento a la mierda antes que permitir que esa persona jugara, jugara.
1: pero bueno yo entiendo, yo lo mismo, entiendo que no lo hicieran por el tema de uh, cómo están hechas las leyes aquí, porque te viene y te dice me has discriminado por ser nazi en cualquier otro país normal te diría, sí, te he discriminado por ser nazi pero en y,
7: España,
1: toma, y, y, toma, y, toma, y toma una ración de porras y un rato al cuartelillo sí pero, bueno, Pero en España
7: quiere...
1: se va al juez y dice, me han discriminado por ser nazi, y el juez dice: uy, qué mal eso. Vamos a mirarlo. ¿Por qué habéis discriminado a este señor por ser un nazi? Y claro, ahí es el marrón. ¿Qué pasó después? Uh, hicieron un, un directo hablando de esto, de todo esto, y ciertamente uh, intentaron echar balones fuera y blanquearlo. Lo blanquearon en, en su stream. Cosa que tampoco está... Que ahí, la tampoco. Ahí,
2: ahí, ahí la cagaron, sí. Ahí, ahí la, la cagaron. cagaron. Ahí la cagaron vale.
1: ya del tirón, sí. sí <risa> uh, Y además, al contra el que no había querido jugar lo banearon, nada. Uh, estuvieron increíblemente torpes en ese stream. Vale, ¿cuál ha sido la reacción de esto? Uh, páginas muy importantes como Gunhammer, que es una de las más importantes de, de Warhammer que, que para encontrarte noticias... Eh, que encuentran más noticias hasta que en la propia Gorcho porque también se hace eco de todos los de estos, hizo un artículo condenando que no se echara al nazi y todo eso, pero claro, todo eso está hablando desde el punto de vista de uno que está en Estados Unidos donde si vas con una bandera nazi, te va a dar una paliza. Ellos tienen sus propios símbolos racistas, pero si ves con, vas con una bandera nazi te van a dar una paliza en, en los Estados Unidos porque es lo que hay. Uh, tienen sus propios problemas ahí, pero y lo que pone es cierto. Uh, y pone un ejemplo que también ha puesto en otros sitios, que es... Uh, yo estaba en un bar, fue un nazi, no lo echaron, empezó a traer sus amigos nazis ahí, no hicieron nada y se convirtió en un bar nazi. Pues lo mismo dicen que no se puede permitir que, que empiecen a entrar nazis en el... Eh, en, el, en, el en, el juego, en el mundillo en el mundillo, sí, en el sí. mundillo en el, de, y de cualquier sitio, es decir, no, no es porque sea 4.000 y simplemente 4.000 y 40 es mucho más grande que cualquier otro juego y claro lo que lo que puede hacer es que se, se acabe colando alguno por, por las por las grietas, pero lo que pueden hacer es, sobre todo empezando ya, porque ahora ya hay más, más de estos y el torneo del de, GT de Sevilla, que es el próximo que hay, que algunos de, de mi equipo van, que son un equipo más pequeño ya hicieron, sacaron un adendum de, de, de reglas específicamente para que no pasase eso. Que si tú. Que el, que el tío ese, si hubiese ido con ropa normal, no hubiese pasado nada. Porque la, nadie hubiese, se hubiese dado cuenta de lo, claro, de, tú no de puedes lo que. Claro, tú
3: no
2: puedes saber que es un nazi si no lleva claro. una simbología nazi. Que vaya haciendo el saludo por ahí, por, por la calle. Sí, Pero o, va, digo, tú no lo puedes a deber, saber.
1: Si no, si, claro, es decir, tú no puedes saber si te has cruzado con un nazi, si no va disfrazado de nazi o te va soltando con signos Nazis. Claro. Pero, claro, lo que han hecho, uh, una regla contra la, contra la indumentaria Y como tienes que hacerlo en España. Contra todos los símbolos religiosos, contra todos los símbolos políticos, contra todos los símbolos que puedan resultar ofensivos, ofensivo, lo cual quiere decir, no puede llevar ropa de ningún partido político, no puede llevar ninguna ropa eh, religiosa, por lo tanto, seguramente no podrá haber gente que, que tendrá que dejar sus camisetas de black metal en su casa, que estoy seguro que habría más de uno que llevaría de estos, y tampoco podrá llevar una, una simbología nazi, ni simbología comunista, ni simbología de, de lo que sea. Eh, tienes que hacer una tabula rasa porque en España no puedes decir simplemente no puedes llevar ropa nazi. Porque en España es así. Tienes que uh, cortar por lo sano y, y poner claro que si llevas eso, estás expulsado del torneo. ¿Qué es lo que conseguiremos esto? ¿Que no haya nazis? No, pero que al, al menos no se vean. Porque na, nazis escondidos seguro que hay. Pero si, al, al menos que no se den publicidad ahí con, con sus mierdas. Esto es el GT de Sevilla, es el primero que lo ha hecho. Y estoy seguro que esto mismo que ha puesto el GT de Sevilla estará a partir de ahora en todos los torneos españoles y seguramente en algún internacional precisamente por el revuelo que se ha montado por el puto nazi que estuvo en Talavera y que ha jodido la imagen de un torneo que para mí estuvo de puta madre, que me lo pasé genial y que a pesar de que algunos hayan sacado fotos muy elegidas de mesas que estaban descolocadas, porque lo primero que hacía la gente uh, cuando acababa <risa> la partida era dar unas cajas de cartón que la mía no la tengo, la, me la tienen guardada, y lo que hacía era mover fotografía y poner la caja de cartón. claro <risa> en, la, en las fotos de, la, de una de las imágenes se veía la silueta de una caja de cartón que se había movido todo y tú lo primero que llegabas con, con tu equipo y con el otro equipo era coger todas las mesas y reordenarlas. Y, que, y claro, esto no es Infinity, no es 50 piezas de, de escenografía en, en cada mesa. Son 8, 9. Y lo hacías un momento. Las mesas estaban bien. Eran funcionales. No eran bonitas porque no lo eran. Algunas no tenían tapete, es verdad. Pero eran funcionales. Y cuando estás hablando de competitivo, y gente que quiere competitivo. Lo que quiere son mesas funcionales más que bonitas. Porque una ciudad enorme con ruinas y no sé qué está muy bonita, pero jugar es un cristo porque intentas poner una miniatura y se cae todo el rato pues no, ahí todo era bien plano y se podía jugar perfectamente pues área área perdió el lío de, 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 entre el nazi y la escenografía me perdió uh, no, sí, que era, para mí el torneo estuvo de puta madre, me lo pasé genial Es uno de los mejores torneos que he ido uh, a, 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 me lo pasé a nivel de, de interplanetario yo es porque ya fui con, fue, ibas con un equipo, ya te hacías todas las rondas de equipo, ya tienes que hacer tu planteamiento de equipo, y que, al no ser un torneo individual ya tienes un grupo con el que estás todo el tiempo pasándotelo bien, y que esto se ha ensuciado de esta manera, no por lo del chino porque lo chino ya prácticamente, ya nadie habla del chino sino por el puto nazi que decidió llevar ropa puto nazi y después tenía los huevos de decir que no, que no es ropa puto nazi porque Uh, la herbástica lleva unos palitos que salen por aquí y este no es el símbolo de la falange.
2: Ahora todo esto, ¿eh? por si pues, que quede claro, ¿eh? si hay algún nazi escuchándonos y le ofende lo que decimos, eh, está la puerta ahí ¿eh? y a tomar sí, sí. por culo. <risas> Buenas tardes, campeón. Pero sí. Eh...
1: Si eres si, si un nazi y te ofende, bien.
2: Bien, bien hecho, eh, y ahí, ahí tienes la puerta. Buenas tardes. Bueno, a ver, por desgracia es algo con lo que tenemos que vivir, que ahora ya unos años ha habido una especie de resurgir, bueno, una especie, de, bueno, no vamos a entrar en eso, pero hay ahora una especie de desvergüenza, podríamos decir, a, hacia este tipo de, de posiciones políticas, y bueno, es algo con lo que hay que aprender a trabajar contra, contra ello y a protegernos un poco, porque al final vale el interés de todos. Claro. Y, y en este caso lo que dice Chisco, si de repente empieza a haber tal y no se corta por lo sano, al menos la muestra... Sí. De ese tipo de simbología, que la gente lo normalice es algo que no se debe normalizar nunca claro. y si tenemos que evitar que eso se normalice, que tú decir, eres un puto nazi en tu puta casa, bueno, en tu casa es lo que te salga los cojones no, ¿lo sabes? No, pero, bueno no,
1: no puedes evitar que te entre nazis en el, en, el, en el torneo, porque no, tú no sabes quién es nazi y ¿Quién, quién, no. quién no vale pero puedes evitar que se chivan como nazis en el mm. torneo y eso es al, al menos a lo que tenemos que aspirar que al menos que los nazis no se chivan ahí sí
2: Efectivamente. Bueno, momento peliagudo que sabemos que esto era un rato de, 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 de tal, que quede clara nuestra postura frente a esto, creo que eso es unánime eh, en este aspecto de que, bueno, pues eh, sin contemplaciones, un poco como pasa en Alemania, que ahí hay unas leyes estrictas y súper, súper, súper estrictas y clarísimas sí. sobre qué se puede llevar y qué no, y allí, eh, si te pasas, a la cárcel, o sea, pero el, directo.
1: ¿En eh. Alemania…? Si hubiese, saludos, el... si, si, hubiese... No, si hubiese aparecido ese señor, hubiesen llamado a la policía, hubiesen venido a la policía, lo hubiesen llevado a la cárcel directamente. Y se si
2: hubiese ido, pero un tiempecito a la cárcel directamente, sí.
7: y... el, pero, el,
1: tranquilamente. el más, más puede ver un vídeo bastante conocido de, en Alemania, de un, de un viejo hace, haciendo un saludo nazi, le van policía por detrás, le, levant, le baja el brazo y, y se dice, lo
2: lleva. Buenas tardes, venga usted conmigo. Venga, venga usted conmigo. Sí, sí, y se lo lleva y, y a unos chinos que por hacer la broma... A una pareja de, de, sí, además eran chinos y, y por hacer la broma y tal y cual. Y les cayó una multa, no le metieron la cárcel porque era, lo hicieron por hacer el tonto. O sea, no, que no es que se lo creyeran, después pidieron perdón, pero una multa de la hostia. Y esto es como debería ser así, y debería ser así y ya está. Y ya está, y sin entrar en comparativas sin entrar en rollo raro. Esto debería ser así siempre. Ah, está, así que hasta bueno.
3: en Alemania tienen problemas con eso.
2: Sí, ahora mismo todos los, de, la... los del servicio secreto
3: son un poco gente, un poco sucia, pero sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Eh, hay que hay que pararlo, desde luego.
2: Bueno, Nosotros a tope con esto, eh, al menos, eh, ya sabéis cuál es nuestra posición en ese aspecto. Bueno, pues ya está. Eh, venga, mal rollo fuera. Fu, fu. <risa> Vamos, eh, eh, a, a mí me sabe mal también que, que le caiga un torneo tan grande y tal y cual, que le caiga esto al final, que lo demás eran lo típico. Son cosas que puedes estar de acuerdo o no. Pero esto realmente, y después la torpeza absoluta de sus explicaciones, que encima metieron más mierda en el asunto, creo que eso fue torpísimo y ha ensuciado bastante la, la cara del torneo. Y le va a costar, bueno, le va a costar, no, al final, el mes que viene, el año que viene, la gente no se va a acordar de En un mes no se acordará nadie de esto. Y el año que viene, seguramente, si hacen un buen presentación y, y tal, al final se, se apunta a todo el mundo. Pero intentemos sí. que estos no se apunte. O haya tenga una norma que haga que si alguien, al menos, que tenga una norma en la que se aparece alguien con eso, a la puta calle.
1: Sí, el GT de Sevilla ya ha abierto el camino con el tema este. Eh, mm. Es decir, tienes que cortar por lo sano con todo. ¿No? Es decir, no, puede, no puedes especificar a los nazis. Uy, he, he puesto algo sin querer por ahí.
2: No, chico, antes de que... Bueno, igual, vamos a dejarlo estar y ya está. Que, que quede claro que, que, que no, que caca. Bueno, tiramos, hablamos siguiente... Eh, novedades, como esto también, hemos estamos, como veis estamos mezclando mucho temas hemos hablado de FreeWars, hemos hecho lo de tag ride no sé si voy a poner cuñas entre medio o no dejamos para el final el tema de la eh, imagino que hasta el nick ese señor ya no podrá en Sevilla, no, es que claro directamente ese nick eh, yo al menos le diría campeón o sea, ¿sabes? yo sería lo más estricto posible ¿eh? o sea no sé si, pero bueno, yo creo que, que ese nick es provocativo ya directamente bueno. a la calle o sea, a la otro. calle y decirle, te lo cambias, te pones otro.
1: Lo miraré cuando lo ponga en la BCP. BCP, por si alguien no lo conoce, es un sistema para, bueno, el programa de torneos para que se usa para 40.000 y puede buscar... Por Nixon, uh, ¿no? ¿no? por, por de esto, puede buscar Sevilla, porque creo que aún no lo han subido. Torneo Quiltín Sevilla, nada. Lo va, lo
2: va a mirar todo el mundo, ya te lo digo ya. Sí. Está mucha gente mirando a ver si se apunta a este señor o no. Bueno, bueno pues... Ver,
1: el, el equipo suyo está en Sevilla.
2: Ah, bueno, pues ahora apunta con otro nick. Bueno, ya veremos. A veremos, dejemos de Salseo, que ya había mucho Salseo, Salseo más hardcore. Eh, así que vamos a seguir, venga, un poco de cosas más light. Eh, como sabéis, bueno, ya digo, eh, lo hacemos todo el tirón y eh, celebramos, celebramos este fin de semana el Mundial de Takure, ¿vale? Fue un fin de semana de Putísima Madre, ¿vale? ¿Sabes? Fue cojonudo, la verdad nos lo pasamos genial.
1: Eh, o algún nazi.
2: Eh, bueno, al menos, seguramente habría alguno, pero iba escondido ¿sabes? no lo sabemos, no llevaba simbología, ¿sabes? Eh, si no, lo hubiéramos hecho desaparecer en el jacuzzi ahí ahogado, bueno, pues nada, decir que fue un fin de semana cojonudo voy a cambiar de pantalla para subir para ir haciendo eh, a ver si no peta esto yo cambio de pantalla, he petado chisco <ríe> ya se chisco bueno, es igual eh, Enseño la pantalla, voy a enseñar un par de fotos Y comento muy rápido Porque ya tenéis el radio con un sitio donde hago un repaso Más profundo, donde tenemos además la charla Que podéis ver la charla, que se enseñan El nuevo equipo, varios jugadores de, los nuevos, de Del nuevo equipo de Que vais a tener en el siguiente Kickstarter Y El, el torneo fue, fue fantástico Fue un torneo más pequeño, ¿vale? Venimos de los Cs, 80 100, 120 y 140 jugadores es decir, llegamos a ser un torneo muy tocho, ¿vale? uno de los más grandes del mundo de Infinity, y pasamos de repente a un evento de 26 jugadores,
7: es decir, mucho
2: más pequeñito, exactamente igual, pero mucho más íntimo, pero tuvo sus cositas muy guays, que fue un torneo muy íntimo, básicamente pudimos comer todos juntos, eh, compartir muchísimos momentos juntos, y hubo eh, momentos muy guay, muy guay, muy guay. creo que lo dije muchas veces que iba a ser un torneo, que el que lo viviera lo iba a recordar mucho tiempo, porque iba a ser muy especial y creo que básicamente lo que fue fue un torneo muy especial. Como veis aquí tuvieron la presencia el del staff, que es eh, yo como creador, Kazu como ilustrador y Dani como fabricante de la parte del metal y la parte de logística. Y nada, a partir del viernes pues fue comer juntos, estar juntos, compartir tiempo juntos. Aquí veis una mesa que se hizo ex profeso para, para... Bueno, es una mesa que hizo Laser Army, que tenía desde hace un año tirado en un garaje esto lo veis, no? Sí, vale, perfecto. Eh, momento, Varios momentos jacuzzi, solo uno de ellos. vale. Merchandising del evento, el montaje de, del evento, bueno, fotos de, de lo que es el hotel, del desayuno. Aquí, Mikal haciendo la foca para que Joan ya arrancara ganando el torneo. Mikal aquí poniendo el culo. ¿sabes? se lo puse en bandeja lo, o sea, en una demo te metió en tercero a la y a subir <risa> a, y a escalar ¿sabes? a mesa bueno,
5: uno y ya no se baja de ahí
2: y de ahí ya no se bajó en el resto del torneo y eh, bueno aquí partidas partidas la verdad es que estuvo muy guay la primera ronda eh, juntamos a la gente que ya sabía con novatos en eh, los novatos tenía gente veterana que estábamos allí básicamente atendiéndoles todo el rato haciéndole prácticamente una demo para que, para que el torneo fuera fluido ya lo exhibiera para aprender Ayudarle fue de puta madre <risa> y bueno, pues básicamente eh, muy divertido estos fueron algunos de los regalos de la bolsa venían unas reglas exclusivas hechas por, por las Enarmi, también tokens de maderita que los veis por aquí, porque la gente había gente que no tenía el juego, hay que decirlo que sí, 26 jugadores, pero la mayoría no tenían el juego aún, solo tenían las miniaturas y estos tokens que hicimos a propósito para el torneo, ¿vale? porque no sabíamos si íbamos a tener los juegos a tiempo al final sí llegaron, y la mayoría se los pudo llevar en ese momento. Bueno, aquí fotos que yo hice de haciendo el Monger, porque ya preparando lo que iba a ser en la fiesta del domingo. Segunda ronda, hay muchas fotos de gente haciendo el Gamba. Nos lo pasamos muy bien, fue un fin de semana fantástico, voy a pasarlo rápido. Fin de semana muy divertido, también llevé Yokai, pudimos hacer un par de partidas. Como veis aquí todo el mundo comiendo juntos. También aprovecho para hacer un poco de promo para el año que viene, ¿vale? Uh -huh. Y después ya más partidas. es que estuvo, pues empezó
5: estuvo a hablar, muy bien que, hablando, que, tú todo fuera, a... que fuera todo el sábado, que echamos todas las partidas el sábado y el, el domingo solo se jugó la final y así los que, los que no llegamos a la final pudimos hacer otra serie de cosillas que estuvieron muy bien, ¿no? Luego se verán las fotitos del jacuzzi, del torneo de Takur en vivo. Esto ya, y... esto
2: ya en la final, que la jugaron Roger y Zeps. Final hardcore, muy muy hardcore, ¿vale? La tenéis subida Joder. también en, en Twitch. La subiré cuando pueda en YouTube. Lo que pasa es que no, la, no sé si la vamos a comentar, ¿vale? Es, una, es, una, es, una, es, un, es, es un partido final, es un partido muy bronco, mucho nervio. Juan no es un jugador experimentado, pero es un jugador experimentado a nivel de. Es un jugador competitivo, pero no experimentado en Takure. Cebes es un jugador eh, eh, experimentado en Takure, pero no se había enfrentado a, a este marrón de una final y tal. Entonces, fue, es un partido muy bronco, muy, muy eh, toma y daca, muchos errores, ¿sabes? Es un partido con muchos nervios, pero muy, muy interesante. La verdad es que es muy guay de ver. La verdad es que es un partido, bueno, que como ejemplo, comete muchísimos errores. Hacen los dos muchas uh -huh. cosas raras. Hubo mucho nervio Luego en el llegan,
5: llegan empatados, se tienen que desempatar sí. ahí. Fue,
2: además, Caracruz, ataque de Joan. Bueno, fue, fue, fue muy espectacular. O sea, como final, fue una final de esas agónicas. ¿Sabes? El año que viene vamos a intentar hacerlo de otra manera para que podamos hacer el, el comentario. No sé si Chico está esperando para entrar o si evidentemente ha salido y ya está. No sé si está... Voy a meterlo. Es que no... Chisco, ¿hola? No sé qué ha pasado. Yo creo que ha muerto Chisco.
3: Chisco ha muerto de la tensión de, de comentar todo lo de Talavera. De comentar
2: lo de Talavera ha, ha fallecido. Bueno, da igual. Le mandamos un saludo. <risa> le mandaremos unas flores. Eh, pues nada, tiro. Sigo con esto. Pues nada, aquí viene la final. Bueno, muy sí, muy sí. guay. Vamos a ver si... Tengo que ver si la podemos eh, examinar y comentarla. Lo que digo, el año que viene lo que haremos seguro, pues seguro si se puede, es grabar la final en otro lugar, que ellos no estén, el público no está accesible, que tengan un árbitro para controlar todo, todo lo que pueda pasar, dudas que pueda haber, alguna medida, yo tomé una medida en un momento, había dudas que estaba por allí, pero que, pueda, que la podamos emitir en otro sitio para que la gente pueda seguirla y también comentarla en directo. O sea, es decir, que haya comentaristas comentando la jugada, montaremos algo bastante más chulo. Este montaje, la como veis... Abajo en el bar abajo con el proyector y, y comentándola, podía estar muy guay. y Qué gana,
3: ganas de, de currar el
7: año sí,
2: sí, que
1: viene sí. en, eh, en... Ha el... vuelto.
2: Ah, eh, ha vuelto.
1: Sí, en el escenario.
2: Ahí, no, no, no en el escenario. La verdad es que sí, sí. está eh, muy guay. ¿eh? Hacerlo en el escenario, todo viene muy rodado para hacerlo guay. Lo que pasa es que este año uh -huh. no podíamos porque éramos muy pocos y no teníamos el hotel para nosotros, como hemos tenido los otros años. No podíamos elegir sí. hacer lo que nos diera la gana. Teníamos la mitad de la sala de arriba y ya está. Sí. Pero bueno, como es siempre hotel, se portó de puta madre, de cero quejas. Y después, sí, sí. básicamente, una cosa que no vamos a hacer es cambiar el domingo. El domingo lo tenemos clarísimo, que no queremos cambiar absolutamente nada. Fue tan bien y tan divertido que no vamos a cambiar nada. ¿Qué quiere decir? Que será la final. Mientras hacía la final, se estaba haciendo el fast painting, que ves. Eh, más demos y partidas a, los, a otros juegos, juegos que traje yo. ¿vale? Bueno, aquí veis las fotos de los, de los muñecos, la gente que pudo pintar en una hora. Un intento de, de, de cromo, ¿sabes? Eh, la de Midgar, ahí, con la cara de suspicious Y nada, muy muy guay. La verdad es que, bueno, creo que la gente se lo pasa muy bien. Aquí vemos los trofeos Boomerang, como los llama Chisco. Son muy eh, bien que no son boomerangs, que son interrogantes futuristas, parecen. Yo les diría que son interrogantes futuristas. Esto es diseño de Dree, eh. diri hace lo que, como veis, habéis visto en el trofeo de la final, diri hace lo que le sale de los cojones, ¿vale? Y no se le puede decir nada. diríame un trofeo, ya te lo hago. Y me manda un trofeo de 8 kilos y, y medio metro de alto, ya que sé,
3: una locura. Lo han llamado ya de la Champions para que haga un Para que haga un trofeo, trofeo del año que viene, sí. sí. Básicamente.
2: Vale, aquí veis, eh, espérate que, que me quedo aquí atascado, vale, eh, estuvimos haciendo también partidas a otros juegos, esto, esto es el domingo por la mañana y cuando a las 11 más o menos cuadramos todo, bueno aquí está la foto como veis del trofeo que es más grande que Joan, el trofeo gigante, vale, esto es la entrega, de, al final Joan ganó la, la final de, de la liga, ya te digo, era y ya lo dije, que iba a ser el torneo más íntimo, el torneo pionero que íbamos a hacer mil cosas y también iba a ser el torneo más abierto que una persona que no hubiese jugado nunca podía ganar, y eso es exactamente lo que pasó. Jugar una persona competitiva que no había jugado el juego, pues eh, tuvo la buena hacer y la suerte de llegar a la final y ganar. Así que ahí lo tiene, merecido. El eh, profe gigante.
1: Que Joan el, 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 el sábado pasado estaba jugando en el Talavera conmigo. Sí. O sea mm -hmm. que...
2: O sea, que podía haber venido el chisco. ¿Sabes? Yo te, si, yo, Juan, yo, si Juan pudo, ¿sabes? Si Juan pudo, que tenía una mudanza. Yo, te, yo, yo tenía
1: trabajo. Yo tuve que trabajar el sábado.
2: Bueno, y aquí tenemos. Bueno, ya tengo ya fotos de la entrega de trofeos. Es que estas no las, no las he visto porque las pasaron después. La entrega de trofeos que lo estuvo Dani ahí entregando. La clasificación a todo el mundo. La verdad es que muy bien. Primero quedó Juan en la clasificación. Ganador de la final. Segundo, y Tercero, Rey Critters. Que lo tenéis aquí. Tercer jugador, que? primer jugador, Yamato
1: alto
2: es Dani, ¿no? Sí, Dani hace un metro ochenta y cinco, es muy alto. ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. La gente se sorprendió mucho. ¿eh? Cati, por ejemplo, mi mujer se sorprendió muchísimo porque no, no pensaba que fuera tan alto. Y mira, Justro que es un pedazo de bicho y es más alto que Justron, ¿sabes? sí. <risa> sí, sí es, es, míralo, es muy alto, muy alto. Bueno, este es mi hermano, fíjate, que es mi hermano oh, que tía, hace sí, un metro sí. noventa y tres y le saca tres dedos a, a Dani. Ahí. Así que imagínate. Bueno, y esto, bueno, después de que esto fue una, una fiesta, bueno, y aquí viene lo bueno, Ahí que es lo que, lo que en mi cariño queremos comentar. Esto está de, a, a destiempo. Esto es lo mejor del evento. Lo mejor del evento. Hay que la, decir... La, la sopa. Hay que decir que nosotros yo llevaba, te lo juro, desde el primer e eh, hice queriéndolo hacer, pero nunca cuadraba, siempre había problemas, el campo no estaba disponible, todo eran problemas no hubo, siempre no había tiempo cuadrábamos el planning de una manera, como hacíamos eh, partidas el domingo, nunca, nunca cuadraba y este año dije, no, no, no vamos, no vamos a hacer partidas el domingo, aprovechando que somos pocos y se a dejar el domingo libre para hacer esta puta locura ¿qué es esta locura? Básicamente nos pusimos 12 putos locos, ¿sabes? A jugar a rugby ¿sabes? directamente, jugar a Takure ¿vale? Porque es rugby de 4 es el chiste con lo cual esto ya es Takure íbamos a jugar a Takure Live, que básicamente éramos pues, jugando eh, cuatro jugadores, cuatro contra cuatro. Y creo que fue, para mí, lo mejor, lo mejor del evento, con mucha diferencia. El evento fue la hostia, pero es que esto fue divertidísimo. Nos lo pasamos, empezamos, sí, 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 sí. como veis, estas cintas que yo compré específicamente para que no hubiera placajes, <risa> duraron medio partido. <risa> Hicimos tres, y duraron, tres partidos de cinco minutos y duraron medio partido. Hacía muchísimo viento y cuando los tirábamos al suelo, el viento se las llevaba. Entonces dijimos como hace mucho viento vamos a hacer otra cosa vamos a tocar. hacer to tocata que es tocata, que se llama, que es tocar fuerte tocas fuerte y se ha placado, ¿qué pasaba? a la gente le daban unas muy buenas hostias pero aún así no se paraban de correr pues, entonces, ¿cuál es el siguiente paso natural? placar, y así seguro que se paran de correr y acabamos placando y no sé si hay alguna foto, ¿ves? esto ya aquí veis, esto ya no es tocata <ríe> ¿sabes? Aquí, ya, aquí ya hay es de decir que lo empecé yo placando a Midgar, ¿vale? todo esto es culpabilidad ¿sabes? <ríe> Mi amiga al correr, le dije, además, el viernes le dije, te placo, y cuando me vi el correr dije, esta es la mía, yo llevaba la gafas, la caja, salto, mi gafa saltaron, claro, no sé no qué, las pisó, pasaría, acaba, bueno. acabaron dobladas, las tuve que poner rectas, fue un desastre, me lo pasé genial. Mira, aquí estamos, que no lo, es que no lo pasamos muy bien, hay vídeos pegando gritos, fue, fue una fiesta, nos lo pasamos muy bien, creo que es un evento que hay que, que, hay que repetir, a ver qué la gente el año que viene... Bueno, a ver. A ver, la gente lo ha jugado Takure. A la gente creo que le gustó el juego y veremos que crezca, crezca y el uh -huh. año que viene poder hacer un evento, un evento más grande. Bueno, Mica, cuenta. Tú que yo es que soy parcial, yo soy parcial, ¿vale? <ríe> Muy parcial.
5: No, pues es que lo que has estado contando es que a mí me, me encantó, me encantó el evento, o sea, para empezar yo ya dije que iba con cero partidas jugadas y pues eso, más o menos haciéndote al juego, pero en las cuatro partidas que jugamos el sábado, súper bien. O sea, para la segunda ya más o menos vas pilotando todo. Para la tercera ya juegas sin ningún problema. Incluso ya bicheando con, con las jugadas tácticas de, del equipo, que es un poco lo que le da todo el salseo. O sea, que me parece que es bastante, bastante fácil de, de asimilar y de aprender el juego. Así que ahí todo un acierto. La verdad es que el, el torneo fue muy amable. Las últimas partidas las disfrutamos mogollón. Yo, por lo menos, que iba sin haber jugado nada. Y, y eso. La suerte de o la Nueva. la idea de tener el domingo libre, pues para poder hacer. Fast Painting para levantarte un poco más tarde, desayunar tranquilamente, catar el spa. <risa> que hay que decir que la foto que se ha visto del spa ah, era la pongo, la pongo, después del es después del partido. pues digo que, que el timing no era
2: correcto porque eso es después del partido y el spa es para y había 12 personas en el spa.
1: Esta, la, la puta sopa, la puta Esta... sopa de gente
2: salimos, salimos yeah, y no sé quién se quedó una de las chicas se quedó y le llegaba la, el agua a la cintura ¿sabes? O sea, vaciamos, salimos, había tanta gente que se vació todo el, todo, todo el spa
5: le, le falta un par de hojas de laurel estábamos en el campo teriomorf, ya sabes, que ahí se mueve la pasta y tal, que después está, de jugar el partidito, pues tu spa, tu relajación, todo bien tal.
2: Miguel y yo estábamos recordando, rememorando, chicos, ¿se de esto? cuando íbamos a, a esos campos en los que había, las duchas eran de estas eh, eh, ¿cómo se dice? que eran un hilillo o no, que eran, un, eran un una
5: barracón de, de obra un barracón de obra un hilillo de agua Co no, un hilillo de agua
1: no, como si te estuvieses duchando con una manguera
2: Sí, literal. Y, y estábamos en la sauna diciendo: ¿Tú te acuerdas, Mikar, cuando jugábamos? <ríe> Íbamos al puto barracón de infecto. Y aquí estamos en un puto spa haciendo el tercer tiempo. Y después hicimos la comida, que no hay fotos. Eh, uh -huh. Que bueno, que es una co que comimos todos juntos, hicimos el tercer tiempo y el año que viene, pues ya. Hay, o sea, ahora el año que viene hay un montón de planificación, todo para el domingo. El domingo vamos a hacer esto más, vamos a hacer esto, vamos a meter más premios, más concursos, todo para hacerlo más más divertidos los cánticos del rugby de las comidas, porque la verdad uh -huh. que el tercer tiempo fue, fue maravilloso. Y el año que viene, sí, sí. o sea, estamos viendo cómo lo hacemos para meter cinco partidas, porque sabemos que vamos a ser mucha más gente. Entonces, cómo lo hacemos para meter cinco partidas, pero no queremos meter ninguna al domingo, porque el domingo tiene que ser como fue, porque fue súper guay. Uh -huh. pues es que no el, es juego,
5: el juego tiene que rodar, que la gente se meta un poco ahí en el competitivo y que se jueguen partidas uh -huh. en diferentes zonas de la comunidad, para que el torneo sea también más intenso, ¿no? Sí. Y, y luego que la gente se meta también en Takuri. A mí me gustó mucho poder jugar partidillo con, con gente que no había jugado nunca, que había que decirle, pero pasa para atrás, echa tu acorde, no eches a correr hacia adelante porque no te van a poder pasar, tío. Bien, bien, fue, fue muy bien, no se lesionó nadie, todos salimos súper contentos, o sea que.
2: Estamos online todos los ganadores del Tacule Live. <ríe> no sé si están. Eh, al final hubo que repartir, resulta que. Mira, nos lo pasamos tan bien que al final no contamos los puntos, solo sé que nosotros perdimos. Vale, porque no ganamos ninguno de los dos partidos. Nuestro, nuestro equipo, el equipo de los isleños, hicimos el puto triste. Y, y sabía que el equipo de los de Zaragoza y el equipo de los de Bilbao sí que, sí que ibais mejor, pero nos yo me desconté, lo admito. Porque al final no fui árbitro en todos los partidos, nos mezclamos también los árbitros. Y dije: Pues venga, eh, dos premios para cada equipo. <ríe> pero bueno, la verdad es que fue muy divertido. Fue un, desastre, fue un desmadre y nos lo pasamos muy bien y nada decir que nos lo pasamos muy, muy bien y que, que el año que viene estáis todos invitados
1: ¿Cu cuántos habían jugado a, a rugby de todos los que había Pues ba
2: bastante gente creo yo ¿eh? porque mi cara ha jugado sí. yo jugaba, mi hermano ha jugado eh, lo, y el en, tito, el, en el
5: otro equipo había un par también jugando
2: estaba tito había jugado eh, chi había jugado hasta picas Pica había, en... había jugado
3: claro. lo, digo, lo digo porque porque ha este, lleno de jugadores de rugby ya se sabe sí
2: muchos no,
1: jugadores no. ¿Por qué? Porque, porque uh, a Novato lo más fácil es robarle la pelota porque la lleva muy desprotegida. Sí. Ahí mangarle la cartera. Pero sí, sí ya, lo que sí, pasa es sí, que ahí sí que
5: ya jugado un poco. Ahí sí que no era a... tocar y el balón dejarlo disponible para seguir jugando. ¿sabes? Había,
2: a, había la mitad. Yo creo que más o menos la mitad habían jugado con lo cual la gente, los que ya habían jugado iban con, dos de, con un poquito de cuidado, excepto cuando se encontraban dos que habían jugado. <risa> Cuando, porque a mí me dieron también un par de hostias bien ricas. A mí a le metió un refus y después me la devolvió, me dio hostias por todos los putos lados. ¿sabes? Ojo,
5: o sea, y hostias. hay que destacar el 12 de As de ¿Eh? Picas. ¿eh? Ojo, después dice la gente:
2: No, es que el 12, el 12, el 12 pasa. Y yo lo he dicho muchas veces: 12 pasa y As de Picas. Hubo creo que 6 ensayos y As de Picas falló uno. Pues, se tiró así en plan guay y se le cayó el balón de los pies. 12. Ensayo fallido. Buenas tardes. <risa> Así que
3: es posible el 12. Por, Por eso me ha querido venir. <risa> Le daba vergüenza.
2: Bueno, ha demostrado que existe el 12. Voy a, voy a cambiar la pantalla porque ya no hay más, no hay más que compartir. ya demas, Demasiado envidia de dejar esa foto de gente en el, en el spa, metida en el la jacuzzi. Demasiado sopa. envidia en la sopa, nada fue fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien y, y fue un, un torneo muy distendido, ya lo dije el, el siguiente torneo será más grande, habrá más más juegos habrá será un torneo muy chulo pero eh, esa, ese rollo más íntimo, más cercano comer todos juntos, era un momento que seguramente solo pudiéramos hacer, haber hecho hacer este año por, por, simple por simples números, porque éramos pocos y era más fácil coordinarse eh, aprovechar para comer todos juntos el jueves los que subimos el jueves eh, bajar muchos, eh, coordinarse con los coches para bajar el domingo, y entonces una cosa cuando son 80 personas es muy difícil de hacer. Pero en este caso sí que se puede, y fue muy divertido. El año que viene, todos, tío, todos apuntados ponemos a jugar a Takure. El juego ha quedado muy guay, como dice Midgar, la gente, en el, yo en el yo no, no jugué porque hubo una baja, alguien se comió demasiado o bebió demasiado y no vino por la tarde. Al de Picas entró a sustituir porque íbamos a jugar, Al de Picas y yo, éramos el 25 y el 26, vamos a jugar eh, las dos últimas rondas. Pero al final yo me quedé mirando. Él entró a sustituir y yo me quedé mirando. Y nadie me preguntaba nada. Era yo el que iba por las mesas corrigiendo ma malas manías. No, no, no. Esto, poner primero el token para no olvidaros, acordaros de poner el token de activado, ese tipo de cositas. no Pero realmente la gente no me llamaba. O sea, iba corrigiendo yo manías, pero más manías que, que malos hábitos. La gente lo, lo pilló bastante rápido el juego. Así que muy bien, muy contento y con ganas de, de repetir, o sea, con ganas ya de, ya le he pedido fecha al hotel y ya les he dicho vamos a ser, vamos a ser al menos 60, o sea, ya te digo yo que, que seguro, seguro, seguro que eso se convertirá en un fijo en el calendario de bastante gente. Bueno, los Scouts
5: a trabajar. Eh,
2: los Scouts a trabajar a tope, sí, sí, ya hemos estado hablando en el grupo de Scouts, eh, Hoy ya lo hablaremos en el próximo Radio Crown City. Que a ya ver, ponemos a en a marcha... Ver, no, Kyokons. No, Kyokons no. Kyokon no. porque no queremos ofender cuando... Si algún día llegamos a Japón, que la gente diga, porque esta gente se llama gran polla, ¿sabes? Entonces no sabemos por qué. Entonces se queda como Scouts, que es el nombre como más, más estándar. El autocorneja. Kyokons. Bueno, el... <risa> sí, sí, puto Corneja. Es el que lo está muy Al final se llamarán como le dé la gana. Oficialmente será las caos y ellos después pues se harán camisera de kiocons, con Kyokón kiocon dibujados, no sé, ya me lo imagino. Eh, pues nada, ahora os, ahora os pondríamos eh, va la sección de Corneja. Vale, vamos a hacer como una especie de, de esto. Vea la sección de Corneja, que vamos a escuchar lo que nos va a contar de, de Punk Apocalyptic.
0: Hola, habitantes del páramo. Soy Corneja, vuestro sangre negra favorito. Y como estoy liado con unas movidas del curro, tengo que daros el informe mensual en diferido y en forma de simulación Así que vamos para allá Primero de todo, deciros que el Mundial de Takure fue una puta pasada Y del resto ya os habrán dado suficiente turra Pero sobre todo, agradecer a nuestro capitán Midgar el que empatásemos en primera posición en el Takure Live Y luego a Ayrton y a Lobo Ferreo por echarle huevos y jugarse el tipo con nosotros en el propio campo también estuve con JB Misvenas mis venas y Justron, ambos powermongers, a los que también mando un saludo y con los que estuve la noche del domingo cenando y viviendo aventuras en los barrios peligrosos de Palma de Mallorca, que por cierto, entre Justron y Esparco, me placaron los muy cabrones. Bueno, al turrón. El Kickstarter de Punka salió adelante sin problemas, pero tampoco hubo sorpresas. Se fundó en pocas horas y luego fueron sumando backers en goteo constante, pero comedido. Lo cierto es que se desbloquearon pocas cosas y lo peor de todo fue que no se pudo llegar a desbloquear el Martinejo Moraguillo, que era una de las perlas del Kickstarter. El resto de miniaturas que no se llegaron a desbloquear, o la mayoría, estarán disponibles en el Pledge Manager, pero no los bits. Si no recuerdo mal, y ya me corregirán los sabios como Midgar, Justron, Dundraki o JB Venas, en total en el Pledge Manager dará para tener ocho o nueve miniaturas distintas de la facción de los irradiados, que si contamos con las multiposas del Maestro Westland, que también estará disponible en el propio Pledge Manager, nos dará de sobra para hacernos una banda completa sin, que te, sin tener que recurrir a las miniaturas chinas o al Gante-Elegante. El Pledge Manager abrirá en pocas semanas y seguramente cerrará y enviará a finales del primer trimestre de 2022. Y si se cumplen fechas, los siguientes serán los Kickstarters del juego de rol y del cómic, que ya van bastante adelantado, además de alguna sorpresilla más que nos tienen preparada entre medio para que no nos aburramos. Eso para el primer semestre de 2022. Y a partir de ahí, de ahí pues ya iremos viendo. También deciros que en la carrera del mes pasado del Carmageddon ganó el Powermonger más guapo de todo Punk Apocalyptic y que el premio consistió en un concept art a mi gusto. ...del que os iré manteniendo informados. Y sobre todo, sobre todo, volver a desearle suerte a Rico... ...el artista antes conocido como Krieg... ...al que le enviamos toda la suerte del mundo a sus corredores. Por cierto, el veinte 20, el y 20, 20 pico de este mes... ...sale un anuncio de las Freak Wars... ...para comentar el formato que, del año que viene... ...y deciros que si sale adelante, las Freak Wars... ...Punk Apocalyptic estará allí con todo torneos, tan cosplay ir reafirmando calzoncillos y demás, también se está moviendo el tema de los torneos presenciales a nivel de Powermongers y a no mucho tardar volveremos a ver cierta normalidad en el tema, y sí podremos volver a quemar mutardos así que toca terminar de montar y pintar las bandas para que se vean chachis en las mesas y ya para terminar os daré una buena noticia Dice Quest fundo, aunque in extremis y podremos volver a tener miniaturas con cabeza de dados no hubo muchos desbloqueos, pero en principio estaba casi todo de salida, así que tampoco es ningún drama. Desde aquí, mi más enhorabuena a Óscar de Euforia Miniatures y conforme avancen las noticias del Kickstarter os iré informando. Y poco más, hasta aquí hemos llegado. Si me puedo, si puedo me conectaré desde el tronera a mis coleguillas por el Twitch, pero no os prometo nada. Por si, me, por si no me da para conectarme, solo me queda decirle a As de Picas que los Dorikins son lo mejor del mundo mundial. Un abrazo. ¿Qué sí. tal, ¿eh? ¿Os ha gustado? ¿Interesante?
1: Genial,
5: genial ¿Cómo? todo.
2: Todo lo que trae Corneja, la verdad es que muy bien. Uh -huh. Corneja lo hace muy bien y es, es un tío que se explica perfectamente. Como Sobre bueno. todo, te, te, esta vez
5: se ha trabado menos. ¿eh? Sí, se, se ha trabado sí, un poco se ha menos. que está ensayando.
2: Sí, la verdad, hay que decir que como test de Yokai, fatal, pero a nivel de llevar su sección, <risa> esto lo contaré algún día, el test de Yokai, porque es muy divertido. Eh, <risa> se me las lágrimas, dice. Bueno, pues contado esto, he hablado de todo el tema de Punka, sabemos uno de los fijos del programa. Vamos con la, una de las entrevistas para, muy interesantes.
1: Espera, para, para, para que entendáis, ¿por qué no la ponemos? ahora. Yo solo he cambiado de auriculares en un momento sí. y he tenido que reiniciar el ordenador para que funcionase.
2: Yo me he puesto a descargar, teniendo 600 megas, me he puesto a descargar el vídeo y ha petado todo. Me ha me echado de todos lados. <risa> me ha hecho ¡pa! Y he dicho ¡buah! No toco nada. Funciona o sea muy que... Bien. Sí, sí. Eh, Madre de Dios.
1: ¿Cómo se llama esto? Lightstream. Light Go Lightstream. Light stream.
2: Otra eh. mierda, otra, otra. Nos hemos ido a StreamYard, Lightstream de Guatemala a Guatepeor. Y ya no sé si directamente probar eh, Stream Latch, que es con el que hicimos el directo de, del mundial. Y fue bastante guay. Así que nos la jugaremos con Stream Latch. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿vale? Y no hay que pagar. Y cómo estamos con una economía sumergida en el podcast, pues bueno. Bueno, vamos con la entrevista que hicimos en Atalaya. Cuando yo fui el mes pasado, que hicimos la entrevista a Oscar Zelma de Euforia. Y. Aprovechamos también para quedar con el otro Oscar, con Oscar de, de Dungeon Universalis, que es el creador de Dungeon Universalis, un juego tipo Dungeon Crawler que lo ha megapetado y ha funcionado espectacular y es una entrevista de algo más de una hora súper, súper, súper interesante, ¿vale? Y muy, muy recomendada y por favor de escuchar hasta final es muy guay, eh, tenemos el sonido es un poco como es porque me llevé este micro y la mesa pequeña, entonces vamos cambiándonos el micro, está Corneja también comentando en la entrevista que está de fondo… Entonces bueno, con el montaje que llevé yo, que llevaba, podía llevar muy poca cosa, es eh, todo lo que pude hacer. Pero se, creo que se escuchará suficientemente bien. Así que bueno, os dejo con la entrevista y después volvemos ya con los patreons. Bueno chicos, ya sabéis, eh, ya lo avisamos el mes pasado que íbamos a tener. Habéis visto también en redes sociales y vamos a aprovechar nuestra visita a Zaragoza, Atalaya, para hacer algunas entrevistas. Hicimos el mes pasado la entrevista a Oscar de Euforia y hoy traemos otro Oscar. Traemos otro, otro miembro también de Atalaya, que mira, aquí es un club muy grande y están haciendo muchísimas cosas y una de las cosas que se ha hecho un poco dentro del club ¿no? sería pues este, este pedazo de juego enorme que tenemos aquí, Dungeon Universal, y tenemos nosotros a, nuestro, a su responsable, su creador, que es Oscar.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yeah. Sí, cuéntame.
2: <ríe> bueno, sí, eh, vamos a empezar porque nos ha pasado lo mismo que nos pasó, que ya nos hemos puesto a charlar, a charlar del mundillo, a charlar de un montón de cosas. Y nada, básicamente es, primero de todo, nosotros hay mucha gente que parece que no no conoce Dungeons Universal, a lo mejor le suena, a lo mejor, y es un poco que expliques qué es Dungeons Universalis, ¿vale? Que, que parece un juego de mesa, pero no lo sabemos, ¿vale? Es una estacaja grande. Y el, un poco el por qué decidiste
6: ponerte con ello. Vale, bueno, para comenzar, la verdad es que es un juego que no, no era sencillo desde el principio, sencillo de, de catalogar. Por suerte, o por desgracia, ya en otros ámbitos me ha sucedido que me gusta hacer híbridos y en este caso también ha sido así. Eh, yo notaba que había una falta en el mercado, una falta de, de evolución de lo que eran los, digamos, el estilo de los juegos de los crawlers, de los daño crawlers, estilo clásicos, digamos, porque el mercado había evolucionado hacia, hacia otro lado. Un lado que ahora mismo, incluso como empresa, eh, digamos que percibo todavía con más, o sea, con más entendimiento, ¿no? O sea, veo más, más lógico que el mercado se haya ido hacia eso por, pues bueno, tema costes y demás. Eh, pero bueno, yo necesitaba como jugón de toda la vida este tipo de juegos, empecé con muy pequeñito y muy pequeñito los típicos Hero Cruzada estelar y demás, luego salté al rol también de chaval y bueno, y luego he seguido con los crawlers y todo. Y bueno, necesitaba, necesitaba algo así, un juego que fuera muy grande, eh, era el juego que digamos que yo como jugador había ansiado... Eh, por muchos años de chaval, pues eh, por ejemplo con uno de mis favoritos en su momento aunque hay, aunque ahora ya ha perdido mucho lógicamente se ha quedado muy anquilosado en el pasado, pero el Last Zero Quest que siempre, siempre lo he mencionado pues bueno, para mí era una pasada de juego que se tenía que haber explotado muchísimo más, por desgracia no se explotó, como tantos productos que, que, que tienen mucha salida, pero quizás son menos rentables que otro, por lo que sea y se dejó ahí, ¿no? Y bueno, en este caso pues me habría gustado igual que el Warhammer Quest por ejemplo, que sé sí que se explotó más por ejemplo, pero bueno, me habría gustado como digo hacer un juego de estos todavía más masivo, más, ¿no? Y bueno, y pensaba que hacía falta un producto así a su vez eh, eh, a su vez también aprovechando un poco el momento del mercado de saturación a nivel de miniaturas, a nivel de todo tipo de, de recursos de materiales, de, de tiles, por ejemplo, ¿no? De losetas, de escenografía, yo soy la gente que me conoce sabe que he sido muy freaky también. Ahora no tengo tiempo, pero muy freaky de, de tema de maquetas. Tengo muchísimas maquetas hechas y, y bueno, compradas porque soy coleccionista o, o realizadas por mí mismo, en fin. Eh, y me gustan mucho los recursos, ¿vale? Las, eh, para tanto rolear como para este tipo de juegos y demás. Eso, esa parte de miniaturas, por supuesto, y demás. Entonces necesitaba un juego realmente que... Eh, yo notaba que en el mercado, lógicamente, hacía falta un juego que era inviable mucho, Económicamente, o sea, realmente, si te pones a pensar en, en qué tipo de juego hago, ¿no? O, o sea, ¿Hago un juego con un mazo de cartas, cuatro miniaturas girando y demás que, que vale X o hago un monstruo que vale, lógicamente, cien veces más de diseñar? Está claro como empresa qué decisión hay que tomar. ¿De
7: monstruo?
6: Claro, y yo dije, pues que necesito un monstruo. Entonces, claro, y la verdad es que es algo complicado de, de explicar porque al final todas estas cosas no empiezan como tampoco lo concibes como un negocio. Eh, no empieza de la noche a la mañana a decir, venga, voy a idear esto. No, esto viene de atrás, de juegos que yo ya iba haciendo antes. Vas viendo que va creciendo. En el club, por ejemplo, aquí, en el en Atalaya Vigía, pues la vez es que tenía mucha aceptación y, y al final era aceptación entre gente muy jugona, que también es, ves la posibilidad, no claro, es, eso es positivo, ¿no? No es lo mismo de jugarlo con tus cuatro amigos de siempre, que es un núcleo muy cerrado y ves que, bueno, puede funcionar, pero realmente a lo mejor falla por todos lados, pero solo sois cuatro. Entonces, bueno, pues vas. Vas viendo poco a poco, te vas calentando. Me iba calentando, me iba calentando, me iba calentando. ¿sabes? Y la cosa iba creciendo, iba creciendo. Y yo creo que, en cierto modo, claro, vas viendo apoyo, vas viendo apoyo y te vas viendo cada vez con más ganas de hacer más, más. Y, bueno, pues llegó un momento dado en el cual este juego iba creciendo igual que otros, pero hubo un momento en el que me hizo la cabeza un poco clic Y dije, tengo que lanzarlo. Ya no hacerlo en plan amateur, ¿no? Como lo estaba haciendo, sino lanzarlo de verdad. Intentar lanzarlo y, bueno, y a ver qué tal funciona. Primero pensando en español, luego pues bueno, te surgen muchas ideas, no sabes si en España, como es lógico con el mercado interno tan pequeño comparativamente que tenemos con el anglosajón, pues le das muchas vueltas a la cabeza y dices que esto probablemente si no sale en inglés es difícil de financiar, en fin, le das muchas vueltas a la cabeza. Y bueno, pues poco a poco se fue se fue gestando, se fue, en fin, pues localicé lógicamente una persona como Óscar, como precisamente, al día de hablar de Oscar, con el, con el, con el ilustrador, o sea, con el, estado, era, era con el... Oscar, <ríe> en, este, en este club, aunque no lo penséis, hay más gente aparte de los que nos llamamos Oscar. ¿vale? Es, que, digo,
2: es que igual hace falta ser Oscar para entrar en el club, ¿sabes? Digo igual, digo yo,
3: ¿sabes?
6: Ah, vale, verdad, Tú eres es un más uno bueno, bueno en cualquier caso perdón, eh, como decía no ilustrador de eh, traductor, el caso es que bueno me, me vino bien que estuviera Oscar lógicamente conociendo el juego, que servía perfectamente como traductor ahí vimos un poco de, de filón quizá para intentar entrar, porque a mí mmm, la verdad es que si no habría sido complicado el, el, el intentar una traducción de un juego tan masivo de hecho, sí, de hecho sí, es una exageración en todos los sentidos o sea, yo reconozco no he querido hacer cuentas, reconozco, y las, las voy a intentar hacer además, eh, porque a raíz del comentario tal que estaba leyendo ahora, hice una comparativa de cartas y tal, y, y tú vas viendo comparación con otros juegos, y dije, voy a, yo creo que voy a, pese a que eso asusta también, pero bueno, voy a, voy a hacer una comparativa tarde o temprano, a sumar todo lo que tiene y comparar con otros juegos, para que se vea un poco la, la dificultad. Porque, por ejemplo, unas cartas, que es una expansión de, que he sacado ahora con la reimpresión, las cartas de bestiario, claro, tienen las palabras de una novela, de 65.000 palabras, hay más o menos. Estamos hablando de que, o sea, eso es una expansión pequeñita del juego. Eh, cualquier libro de aventuras que presentamos tiene también más de 60.000 palabras. O sea, cada componente es una novela. Es como, claro, con la dificultad ya sabes que tiene un juego, tiene que estar todo interrelacionado. Yo como escritor sé que una novela es compleja, pero al final me es infinitamente más fácil porque no tengo que interrelacionar. Me encuentro con X escollos en la, en la narrativa y hasta las la salvas y ya está. La Cuando es un juego de mesa que tiene que ser cerrado y demás, la cosa, la cosa cambia. Es una locura. Entonces, bueno, pues ya digo, es, es un juego muy, muy masivo y a nivel de, de idioma necesitaba ese apoyo de mucha cercanía de, de un traductor con el cual atreverme a, a lanzar esto. De hecho, hay compañías que ahora me han solicitado a otros idiomas. Y es que no suelto la licencia, no porque no quiera. Es que no me veo capaz de, de asesorar a alguien, a una empresa alemana, para sacarlo en alemán, para sacarlo en italiano. No me veo capaz, lo reconozco. Y no me veo capaz y para, para darle los archivos y decirle ahí va eso. Y, y luego que me pidan cuentas, tampoco vale. Necesitas una persona solo dedicada a la
7: revisión de la traducción.
6: Sí, sí, es que es muchísimo. Entonces es complicado. ¿verdad? Claro, tú te fijas en otros. Además es que hay muchas palabras en rol porque digamos, o sea, en los juegos de rol porque no necesita ser tan tan exhaustivo con las reglas, ¿no? No tiene que cuadrar todo, hay alguien que lleva lógicamente el peso de las partidas, la dirección y demás, pero aquí sí y, y ya digo, son muchas palabras, un juego de mesa normal son 2000, 3000, 4000 palabras lo que tiene el juego, 20000, si es un juego muy grande. En fin, los que tienen narrativa tienen muchas palabras. Pues ves, por ejemplo, Takure, ya, ya, es, ya es un reglamento... Ah, sí, todo. Pero bueno, ya es un juego ya que, que tiene muchas palabras. O sea, por eso, tío, ya te estoy diciendo... Sí, sí, pero bueno, también tiene... Por suerte por la gracia, ya ves, es que a eso voy que los juegos de mesa, también como exige ese... ese... Claro, también tienes que ceñirte a componentes, está interrelacionado con tal, igual. Mira,
2: ahora, después... sí. y el... Una
6: cosa que la gente no tiene en cuenta cuando se hacen los juegos de
2: mesa que a mí me dado cuenta es... Es la traducción. Es que la traducción eh, es súper importante y puedes tirar de gente. Es que es una de las cosas de peso. Igual que hay mucha gente pues, que aprovecha un ilustrador que es un amigo que tal y cual, porque le ayude y entonces un poco mirar de llegar a un acuerdo y tal y cual y sacarlo. Pero si no tienes un buen traductor y necesitas pagar un traductor, es que la traducción es carísima. Pero es que es, es porque, sobre todo cuando es un juego, en Takure ya es mucho dinero. Para mí es una inversión muy grande. Imagínate en un juego que tiene cien veces más palabras que Takúl. Estamos hablando de que si a mí me cuesta X dinero, a él le va a costar X más cien. O sea, por cien.
6: Y es muy complejo, es muy complejo. Sí, si sí, sí, no, sí, no fallaría por... Sí, sí. Si sí, no fallaría por todos lados, porque al, que, al haber tantas mecánicas, que además en cada partida cambian, o sea, hay tipas, las típicas reglas especiales de aventura. Es que al final necesita estar constantemente... Pri prim Primero tú leerlo, claro. Sí, sí, eso es, sí, sí, es que es así. Y luego otra vez otros frikis que sepan de esto y sepan eh, comparar el castellano y el inglés para saber revisarlo también. O sea, ojo, es que el nivel de... Por eso obviamente los juegos de mesa, yo siempre lo digo, es verdad que es más eh, práctico el tema de los iconos, la iconografía, usar mucho más de iconografía de pela... de que de palabras, pero esto es... Pero, pero claro, y no nos engañemos bajo el punto de vista, es por economía. O sea, quiero decir, es por gastos. Yo, obviamente, si hago el juego mucho más sencillo y lo ciño casi todo a símbolos, me ahorro en traducción una auténtica barbaridad, pero ya no estamos hablando en términos económicos, es que es en horas de tiempo, en horas de maquetación, en horas de revisión, en horas... Es que ya no estamos hablando, claro, ¿no? porque la gente solo piensa en claro, cuánto cuesta el papel, o, o sea, la labor material, o sabes, pero cuánto cuesta el, el trabajo humano que hay detrás. Entonces, pues eso, en fin, un juego de mesa... Yo te sí sí, no, sí el eso está claro sí es un tema muy sí es complicado sí al, al final tú ves una caja y ves una caja pequeña mediana grande muy grande y no ves mucho más entonces sí es, es, es algo difícil pero bueno es lógico también si no estás especializado o no ahondas pues bueno es difícil un crawler, sí, un crawler sobre todo, un daño dungeon crawler, lo que sucede es que es un dungeon crawler más bien a la antigua usanza, es decir, eh, un crawler que quizás, sí, sí, como digo, claro, es un híbrido en cuanto a que sí que tiene mecánicas cerradas y demás, que es lo que se le exige, digamos, porque tú coges los crawlers más antiguos y es verdad que fallaban por todos lados, eh, pero bueno, pues en este caso es hacer eso es hacer lo que querían los clásicos, que es abarcar mucho, pero esta vez haciéndolo bien, digamos, haciéndolo de forma no, de, ciñéndote bien con las reglas y, y demás, pero dándole muchísima táctica, que a mí, pues claro soy también jugador de wargames de toda la vida, entonces la necesitaba la táctica, a mí los crawlers estos que tiras el dado y, y, y sí, que te dice la gente, ah, qué bien, pero mira se hace rápido, ¿no? Se resuelve rápido, es una tirada digo, vale, pero honestamente para mí es una mierda <risa> o sea, es que lo tengo que decir así Sí, es que o tiene profundidad o no es nada. O sea, claro, cualquier persona en fin, puede diseñar una cosa sencilla, ¿no? De un dado que lo lanza y sale esto, sale empujón, si sale crítico, sale la habilidad y si sale esto, lo mata y ya está. Pues bien, vale. Eso, es, que eso no es difícil. Quiero decir, hay tantísimos juegos hechos, cualquier persona con un poco de, ¿no? de, de creatividad, claro, entonces me gustaba darle profundidad. Entonces, a nivel de de táctica, pues de la táctica un poco de, de un juego, pues eso, de escaramuzas. De hecho, ahora estamos, lógicamente, volviendo a probar ya el juego de escaramuzas, que ya en su momento se testeó, porque este juego también es un juego de escaramuzas. Eh, lo que ocurre es que primero se ha sacado el crawler, que es lo masivo, es lo que da todos los componentes, pero luego con parte de los componentes tú puedes hacer escaramuzas. Entre héroes, escaramuzas entre facciones. El juego, para que os hagáis una idea, tiene 55 facciones, aparte de criaturas independientes. Sí, sí, sí. Es eh... Sí, eh, sí. A ver. Hecho, de, no hemos reparado en casa. <ríe> a ver. ver. Es la, cuántas acciones, cuántas tesorías, yo, cinco, yo es una pena porque es, es cuando es cuando te pones, por ejemplo, ahora cuando me puse a hacer la revisión, ¿no? Que dije, no os preocupéis, reviso el juego, actualizo tal, y claro. te das cuenta y dices, ¿por qué? ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué Tenía, Podías haber hecho seis juegos en este tiempo. ¿Por qué lo revisas? Claro, porque es verdad que te pueden decir, haz una revisión, pero una revisión de qué. Es que las cartas de bestiario, claro, solamente son unas pocas facciones. La expansión esta que he sacado son solo 12 facciones. Pero ya son 120 cartas. O sea, 190, perdona. 190. Claro, solo 12. Es, no puedo, o sea, de hecho es más. Sí, claro, es que... Claro, claro. Entonces, es que lo que ocurre es que aquí, eh, también precisamente, además por términos económicos, eh, claro, el mundo del rol es factible. El sacar, fíjate, mira, por ejemplo, el bestiario. Estas son los, las facciones, no digamos, los rápidos o cada facción con sus perfiles. Esto es tipo más bien Wargame. Sí. Eh, entonces se concibió como, como eso. Como Ah, bueno, sí, esto es... Claro, lo voy a poner así, mira, claro. eh, esto sería el bestiario, digamos, el, el primer bestiario. Hay dos bestiarios, hay dos libros de bestiario. Pues bueno, este es el de la caja base, digamos. Entonces, pues claro, eh, hay una serie de, fa de facciones que, que muchos conocemos, identificamos con, con mundos de, de otros juegos, porque al final son unos propios y sobre todo también recoge la, im la imaginería, digamos, de los juegos que yo he ido jugando.
7: al cabo de las
6: Entonces, esto se ha diseñado para poder jugar con lo que te diera la gana, básicamente, es decir, tienes dragones, dragones, tienes el elfos oscuros, elfos oscuros, tienes hobbits, hobbits, tienes lo que quieras, tienes ahora juego de tronos, juego de tronos, en fin, para jugar con cualquier cosa. Entonces sea un poco la idea. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, ahora me pidieron a mí las cartas de bestiario, que lógicamente es más tipo juego de mesa, es decir, claro, eh, exacto, sí. tienes no tienes las habilidades, no es como los wargames o el rol que, que puedes acudir a la referencia rápida de armas, de no sé, sino que ya en la propia carta vas a tener todo. ¿Qué ocurre? Viene muy bien, pero es que de inicio tú no puedes hacer eso. Yo no puedo sacar, hay casi 700 criaturas, yo no puedo sacar 700 cartas de inicio eh, en una caja. Entonces, la, yo, claro, claro, es que compito con juegos que sacan 10. Y yo, y, y de claro, si y de a 700 no puedes sacar a 700, porque una vez más, es verdad, es una caja. O sea, por mucho que digas, no, es que 70 veces más, sí, sí, pero que no lo vas a vender 70 veces más caro. Entonces, entonces, bueno, pues ahí estamos. El primero sí recoge, entre comillas, solo 12 facciones, que son las facciones que están incluidas en los libros de aventuras que hemos dado hasta el momento, que también son otra barbaridad. Es que se nos ha ido en todos los sentidos. Es decir, a mí, a mí, mira, eh, aquí. Puedes, puedes ir material, sí. Sí. A mí se me fue. Porque tú, es que aquí ha sucedido que el juego funciona muy bien. Y yo siempre os he dicho a los colaboradores: digo, es que lo bueno y lo malo de este juego es que yo soy el autor y el editor. Para lo bueno y para lo malo. Y, y en concreto, para lo malo es que, que, claro, como soy un enfermo de esto, pues claro, me han dado dinero. Entonces, ha sido como, puedo hacer el juego de mi vida, el que quería sacar. Entonces, ha sido como. Que sí, que luego, luego viene la otra parte, el saber que competidores eh, sacan juegos parecidos, basta con meterle más publicidad y la décima parte de componentes y alguna miniatura más y lo van a vender. Pero, claro, es que era el juego que yo quería hacer, es que es así. Y a su vez se me han unido algunos locos más también. Entonces, claro, se ha juntado un poco, como dicen los refranes, ¿no? El hambre con las ganas de comer, entonces... Claro, o sea, ten en cuenta que yo ahora mismo estoy... Yo ahora mismo estoy, y que me oigan mis colaboradores, eh, ahora mismo estoy en una situación en la cual tengo que pararlo los pies a los colaboradores porque quieren va. seguir al mismo ritmo y digo, no, por favor, que que o sea, que a mí me da un infarto, que llega un momento que yo ya he hecho lo que quería, puedo seguir, pero ya no puedo al mismo ritmo, o sea, entonces... Y es que es así, pues bueno, por eso que ha sido bueno en cuanto a que ha sido muy apasionado el juego, muy... Y eso ha venido bien para hacer muchas cosas y de hecho ahora se transmite a los jugadores... Los viejos jugadores de toda la vida, la verdad es que todavía lo aprecian, no sé si tanto o más, porque la verdad es que, incluso sorprendentemente, tengo muchos jugadores muy jóvenes, de veintitantos, que me sorprende. Pero bueno, lógicamente me gusta mucho que un tío que tiene 60 años lleva, que en los años 70 ya estaba, cuando yo era un crío, él ya estaba cansado de, de jugar a y, y y que, claro, y que me diga macho, es que tanto yo como todos mis jugadores, no sé, tengo por ejemplo un autor que es Ronnie Leary, que es de Estados Unidos, y ha publicado varios juegos y tal, y... Bastante escritores ahí y aquí lo han traducido. Y me escribió, me dijo: Me parece, o sea, me parece lo máximo que se ha hecho en, en juegos o sea, de largo. Entonces, claro, te quedas, a ver, a ti te enorgullece muchísimo. Entonces, claro, ese tipo de gente a mí me encanta que haga estas opiniones porque al final es lo que te pone en valor. No dices, bueno, he hecho un esfuerzo que ha sido una, una locura, realmente lo puede, lo puede atestiguar mi mujer, que pero, pero bueno, que todavía es mi mujer, pese, pese a esto. Pero bueno, y en definitiva si eso es un juego que como digo es un crawler al estilo clásico, que lógicamente modernizado, como es lógico, y con una cantidad de opciones que es una burrada, lo intenté lo intenté crear, digamos, hacer algo que fuera casi casi infinito y que tuviera muchas particularidades. Entonces, tiene las mecánicas cerradas, digamos, de un juego de mesa, táctica de wargame y luego tiene la posibilidad de rolear, sin ser un juego de rol, lógicamente un juego de rol no se, no tiene por qué ceñirse, aunque muchos se ciñen a materiales físicos, a miniaturas, escenarios y demás. Puede ser solo imaginación, pero bueno. Pero aquí sí que es verdad que las opciones son, son muchísimas. El modo de campaña, te puedes mover libremente por el mapa. En fin, tienes una cantidad de eventos enorme, cantidad de aventuras enorme. Y, en fin, y sobre todo también, eh, eso me interesaba mucho, la personalización. que Veía que faltaba en los juegos de mesa muchísimo. Eh, los juegos de mesa, eh, como es lógico, al ser mecánicas cerradas, tú tienes que sujetarlo, lógicamente. Entonces, eh, es, al final esto, es, yo es que siempre, como soy, o, o era, porque ahora ya hace años que no lo soy lo de escritor, siempre hago el mismo paralelismo. Que, por ejemplo, cuando tú escribes un relato, pues tienes una serie de obstáculos. Cuando haces una novela, te enfrentas a más obstáculos, otra forma de abordarlo. Aquí lo que ocurre es que es algo parecido. Es decir, cuanto más opciones quieras meter, más obstáculos te vas a encontrar. Los juegos de mesa, tanto por economía de costes como también por mecánicas cerradas, He eh, mucho, mucho pues, con sacar cuatro, o 6 héroes con sus propias miniaturas y luego ya pues sacar un imaginario de lo que sea. Seis enemigos, diez, doce, según lo grande de sea la caja, te sacarán más tipos. En mi caso, para que os hagáis una idea, en mi caso lo que quise hacer es que cada persona se creara su héroe. Eso significa que aunque doy una caja de miniaturas opcional, lógicamente no, no puedo jugar a lo que juega un juego de mesa habitual, que es darte cuatro héroes. Aquí te estoy dando, como en el juego de rol, te estoy dando 20 prevenciones, 25 razas. Que, por cierto, voy a hacer un spoiler, se amplían. Claro, <risa> ¿Estamos hablando? A ver, no es un spoiler porque lo que nos has contado va a acabar ampliándose y ampliándose. No. <risa> Yo tengo claro y tengo muchas planificaciones, tengo claro que no, o sea, hay una parte de mi cabeza, la parte en práctica, que poco a poco va ganando a la parte... De, ¿vale? Entonces, poco a poco va ganando la batalla. La, poco a poco veo, uno a base de darle de, de disgustos y de trabajo. Pero, pero bueno, ya digo, en definitiva que es un juego que es, es muy masivo y luego lo ideé. Bueno, en cuanto a eso volviendo un momento al tema, es que son 500 opciones de héroe a su vez personalizables, como el rol, digamos, lo que ocurre es que de una forma más sencilla aquí las stats no son yo no sé, como el Señor de los anillos que tienen más 120 en ataque o, o, como, en, o como en daños a dragos sí, un baremo, aquí, un de de medio, sí exacto un baremo mucho más corto eh, basado siempre me ha gustado la aleatoriedad en los juegos, pero intento reducirla porque reconozco que no me gustan, por ejemplo, fíjate que yo uso dos dados de 6, ¿vale? Siempre lo he explicado por la curva de Gauss, esta famosa, porque al final así eh, sabes que la mayoría de los resultados, exacto porque no me gustan los, los juegos de una, de una tirada, de un solo dado, no me acaban de convencer. Y claro, a más amplio el dado, no me o sea yo reconozco que me cuesta mucho, los daños a dragos y más me cuesta. O, o un Frost Ray, por ejemplo, me cuesta los juegos, por mucho que digas, el rival tiene un más tres y eres tú un más uno que sí, que sí, sí pero claro. es un dado de 20, ¿sabes? Es que, entonces a mí me gustaba, intenté, hice eso, al principio cuando estaba ideando el juego, lo diseñé más, Quizá porque es la tónica que hacen todos los juegos. Desde que salió de Steam parece que todos tienen que sacar el dado con iconos y, y la verdad es que al principio lo saqué así, o sea, lo ideé así, pero luego me fui dando cuenta que limita opciones y al final preferí quedarme con los dos dados de 6, que me da más. Me permite jugar mucho más. Eh, sí, con, es con las, una estadística más controlada. Sí, con las stats y todo. Entonces, bueno, pues un juego de ese estilo. A su vez, tiene unas particularidades. Que es lo que no, quizá no se ve, se ve el que lo, lo va jugando, o el que es cierto tipo de persona que se ha informado. Porque el juego lo que tiene, este es el reglamento viejo, por decirlo así, es luego está el revisado. Es a cada uno para que dé menos miedo. Eh, esto sucede bastante a en ver, juego. Sí, sí, pues, pues quizá a lo mejor es poner un osito o algo así. Pero osito, osito, eh, osito infantil. no. Bueno, eh, el el, claro, es, es grande. Eh, se ha sacado ahora el BASIC sobre todo porque, fíjate, el, el, el reglamento básico tiene 40 páginas y tiene la tercera parte de palabras que este. Realmente mecánicas son muy parecidos. Lo que pasa es que es verdad que, hay cosas complejas que las haces más sencillas y, sobre todo, aquí me parece lo más importante. He quitado imágenes, aquí hay un mogollón de imágenes a, 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 que ocupan una cara o dos caras, hay trasfondo, hay 30 páginas de referencia rápida para pa solucionar. Es decir, pero te das cuenta en juegos de mesa que casi vale más eh, hacerlo más corto eh, que meter bueno, que, que, que meter chicha ya no chicha, incluso te voy a decir más yo hice una comparativa de tipografías eh, a la hora de hacer mi libro entre principales juegos de Stem, eh, Grunhaven, no sé qué y francamente yo estaba muy orgulloso de ser el que más el que más márgenes había metido en los libros el que había metido mejor tipografía, más amplia la letra más no sé qué, ahora me arrepiento porque eso hace es que la gente se asuste sale el libro más grande entonces, de verdad que Claro, ahora lo veo como empresa. Antes lo veía como... A mí, a mí, a mí pasado... Es así. A mí me ha
2: pasado con, con Jokai gente quejándose de que te, era muy o sea, sí, sí. A mí me ha pasado con Jokai al, al redactar el reglamento que la gente se ha quejado de que tenía 64 páginas. Porque tiene 64 páginas, pero es una 5. Con una letra que es 11, que es súper grande. Es una letra gorda porque es a 5. Y la gente quejándose... Es que tiene muchas páginas. Y dices, hostia, pues es que, hijo, hijo mío, ¿sabes? Es que son las tres expansiones metidas en un libro. ¿sabes? Y dices, bueno, va.
6: Sí, sí, no, es increíble, pero, pero bueno, funciona un poco así, por desgracia Así que, bueno, en definitiva está el reglamento estándar, que es el que es para todo el mundo, digamos, jugones y más Luego si te asustas un poco, pues empiezas por el bisic e y luego ya pasas al otro Que es un poco más complejo, pero ya digo, no hay, una, no hay tanta complejidad en diferencia Lo que pasa es que te lo hace más sencillo, pero no hay tanta como para ver tres veces menos palabras Lo que pasa es que, claro, también le quitas eso lo que a mí me gustaba como jugador, pero bueno. Son cosas curiosas y cada mundo tiene, y esto al ser un híbrido, pues lógicamente es verdad que tiene un poco, claro, eh, eh, por un lado claro, por un lado gustas a cierto tipo de público, pero gustas al público al que le va un poco todo. Lógicamente echas para atrás al jugador de mesa que no le gusta ¿no? Claro, claro entonces, exacto, el rolero te está diciendo, pero es que yo si no es el rol eh, me importa un carajo, pues me parece muy bien, sí. Claro, entonces pasa un poco eso, tienes la parte buena y la parte mala. Pero bueno, en definitiva era cubrir un algo que, que pensaba que faltaba en el mercado. Y luego, eh, creo que la parte más interesante que tiene el juego, o una de las más interesantes, son los modos de juego que tiene. El modo estándar que salió es para el típico de jugador oscuro contra, contra héroes. Sí, digamos rollo master, aunque un master es verdad que, claro, no como un rolero pero sí que es cierto que tienes una opción de modo RPG, por ejemplo. Es decir, realmente al juego se puede jugar perfectamente, perfectamente a rol. Pero vamos, es que también es cierto que a veces te dicen yo no sé ya si es porque es gente que no tiene ese bagaje en rol o... Porque realmente es que a rol puedes jugar con muchos juegos. O sea, entonces si estamos hablando de un juego que te está dando las stats de movimiento, valentía, vitalidad, agilidad, percepción, obviamente claro que puedes jugar a rol. O sea, quiero decir, te estoy dando todas las opciones pues, pues hacer saltos destacados, pues Pegar, puedes, no sé, o sea, de hecho, además en las revisiones hemos integrado hasta las tiradas de persuasión, o sea, entonces, claro, ¿por qué no vas a poder, bueno. sabes? Entonces, bueno, tiene un modo por eso de, para jugar a rol, aquí de hecho. Hemos jugado algunas, y me gustaría volver a organizar eh, aquí o en algún otro sitio eventos de ese tipo, algunas partidas a lo bestia, montando escenografía 3D y demás, y, y haces partidas tipo rol. Es decir, estás jugando este juego, pero realmente te sueltas un poco más. Es decir, los jugadores, pues el, el que lleva el mazo de jugador oscuro, sí. Si aquí puedes jugar a rol, lo que ocurre es que mi consejo o el modo de juego en sí es usando el mazo de cartas que tiene el jugador oscuro, lo que ocurre es que lo usas de otra manera. En el juego estándar estás más limitado. Y aquí, por decirlo así, es como usa los elementos del mazo cuando te dé la gana. Lo que ocurre es que gastando un presupuesto. En el juego no funciona, no es, no es cuando te dé la gana, ¿no? Pero en el modo roll sí, para que tengas esa libertad, ¿no? Es decir, pues tengo 25 tipos de trampas, por ejemplo, ¿sabes? Esto es lo uso. La cosa es que no abuses, obviamente, no o saques la carta constantemente, porque entonces. Pero, pero entonces funciona un poco así. Y la verdad es que funciona muy bien. Es decir, por ejemplo, me acuerdo, yo creo que la última que hicimos fue plan montar un escenario enorme y un par de colegas eh, en el mismo día que empezábamos a jugar, o sea, no se, no se hizo nada eh, planificado, les dije, bueno, pues ahora cogéis el mazo y, y vosotros veis, aquí tenéis el escenario y idead la aventura que queráis, idead la aventura y salió de maravilla, ¿sabes? Con varios jugadores cada uno. Entonces, es, pero es lo que te da el juego lo bueno también, en que está pensado para que se juegue con todos los componentes que doy. Lo que sucede es que es muy versátil porque yo inicialmente el juego lo pensé como un libro para jugar con todos los componentes del mercado. ¿Qué pasa? Que yo ahora es verdad que doy muchísimos componentes porque si no parece que no se habría vendido, por decirlo así. Pero realmente sí, pero realmente esto, esto está pensado para eso, para que uses los, los componentes del mercado. Entonces, por eso es un modo interesante de, de juego. Luego tiene el juego cooperativo que es para jugar con una inteligencia artificial.
2: No, no,
6: la gente no, conoce sí. el fuego,
7: no sabe lo que es. Yo voy a estar sacando
6: cosas. De las 20 minutos. Sí, bueno, para que os hagáis una idea, a nivel de, por ejemplo, de, de, de los setas destroquelables, se va casi nueve, creo, la caja base. Con extras no sé lo que llegará a pesar, pero... Pero, pero mira, para, por ejemplo, el revisado se iba a más de dos kilos. La revisión, solo el update, pero claro, es que el update ya... Es que es lo que pasa, quieres tocar alguna cosa del juego y son muchas. Entonces, sí, y cada expansión, pues también pesa algunas. Se van. <risa> en, en total se va, no sé, en total el monstruo, el, el Lord of Doom, digamos, que es tener todo el, todos los, los packs, la verdad es que se va bastante, se va bastante de, de peso. Y, y a, 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 te digo una cosa, el otro día me trajeron a la radio y se lo dice digo, ellos no sabían porque era generalista, ¿vale? El tema, entonces no. Me pasé de traer la caja porque, bueno, habrían flipado, pero pero no lo habrían concebido exactamente, pero, pero les dije verdad, digo, es que Taman no es una caja para traer aquí es que yo antes cuando llevaba libros, llevaba novelas yo llevo la novela bajo el brazo y te enseño es que esto no puedo llevarlo, o sea no me no voy a venir con un carro de un lado a otro claro, no, No y más en los generalistas que es todo como ¿sabes? corre, corre, tenemos ocho minutos y... sí. sí, ya ves tú que, 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 que sabéis del tema para que te das una idea, standis son 318. Eh, no sé, los setas los pues son muchas planchas. Son 16 planchas de 35 por 25. Solo los setas. En fin, 8. Eh, sí. Sí, no, el vestirio 2 es un extra. Es lo único que es de aquí. Está de más. Sí, está de... Si sí, hay más los setas, luego están las... Hago más de mil cartas. Sí. Las minis, que por ejemplo ahora van... Sí, sí, claro, es que sí. No, bueno, esto es, por ejemplo, esto es un inserto y está hecho para que aquí realmente guardar los standies, pues guardarlos en orden, ¿vale? Hay miniatura. Sí, bueno, sí. Cartas son 570 cartas de póker y 442 de tamaño mini euro. Y lo que tienen las cartas también es eso, claro. Muchísimo texto. Es un juego con mucho texto. En no fin. Nada, ¿eh? bueno, si después, es... Si <ríe> sí, no te buques. Déjame no. un preguntas. Y...
2: A ver, el juego es espectacular. O sea, está claro. A diferencia de lo, por lo que yo lo veo, ¿vale? Yo lo había investigado y había visto y tal. Pero la, la diferencia es que tú lo que estás vendiendo, sobre todo, o lo que ofreces en tu producto, es un juego... Eh, sobre todo con muchísimo componente, pero Miniaturas lleva seis, eh, no sé cuántas lleva, muy poquitas. Las
6: sí, miniaturas que Además son opcionales, no son del juego base y son 11 figuras. 10 mm -hmm. de héroe y una de un, de un malo. De, 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 sí, de un malo, final.
2: De malo, o sea que es sí. un juego en el
6: que, claro,
2: tú estás comprando todos los componentes para poder jugarlo todo el material para poder jugarlo pero pues yo lo que veo aquí es para que después utilices muchas miniaturas que puedas tener, o sea, toda, toda esta barbaridad aquí que tenemos aquí estanterías llenas y llenas de miniaturas, si tú tienes esto, o sea, que tienes aquí unas opciones y una barbaridad de material para jugar a lo, a lo que te dé la gana
6: Es que al final quise hacer una especie de sistema, es un sistema más que, más que lo que ocurre es que se tuvo que vender el juego independiente para, para hacer entrar el sistema pero realmente es un sistema. Es una caja, como, como dice ya mucha gente, afortunadamente es una caja de herramientas. Es una gigantesca caja de herramientas y...
7: Un reglamento más lo que necesitas para
6: jugar. Claro, sí, exactamente. Entonces, pues eso es lo suyo. Lo que ocurre es que es verdad que gracias también al éxito de financiación, pues en lugar de salir lo que ya era, que ya era grande, con lucetas pues claro, salió, pude dar todavía muchos más componentes para que el que no tenga componentes, pueda dar de sí, ¿no? Tenga muchos más standings, mucha más criaturas, más rositas, más de todo. Pero es verdad que tengas lo, sí. pero tengas lo que tengas y la gente que a fin de cuentas lo ha apoyado desde el principio es gente que, que tenía muchísimos componentes, por ejemplo, y, y sabía que lo iba a jugar todo con esto. No tenía juegos con qué jugarlo y bueno, ahora por ejemplo tienes Juego de Tronos, ¿no? Que estamos aquí con algunos compañeros jugando torneos y más Es que puedes jugar a Juego de Tronos con el juego y te haces una campaña rápida. Es que además el, el propio reglamento está pensado para que tú puedas hacer tus propios mundos. Usando, usando esto porque al final tú elaboras las reglas para territorios de glaciar, para territorios de bosque no sé no sé cuántos, las reglas están hechas los iconos están hechos, tú solo tienes que hacer el mapa basándote en la misma iconografía y ya está y se juega, no tienes que preparar nada, se juega entre comillas solo no haces la aventura entonces bueno, el sistema te tiene que ir colocando un poco claro y haces campaña el Señor de los Anillos claro, claro yo, yo de hecho eso no lo he liberado porque claro, en el momento que sales a la venta no puedes hacer ciertas cosas, porque claro. yo porque yo antes de hacer el propio empa de este juego, ya tenía hecho el Señor de los Anillos con, con este juego. Vamos, <ríe> es que no, eso no puedo liberarlo. Saldrá. Algún día saldrá. <ríe> sí, sí. Mi intención es esa, el problema es que no tengo tiempo de rediseñarlo y seguro que alguno me dirá, joder, pues ese fan le falla ahora, no sé qué. Y digo, bueno, pues sí, lo tengo que retocar, Entonces, pero quiero sacarlo, me gustaría sacarlo así. Bueno, a ver, a ver,
2: ya ¿dónde se compra esto? Vámonos, va. Danos, do, ¿dónde, ¿Dónde puedo pasar la tarjeta? Va, la voy a sacar. ¿Dónde puedo sacar la tarjeta? ¿Dónde, <risa> ¿dónde se pasa? A ver, eh, yo entiendo que salió, es la segunda campaña, ¿no? La redición es una segunda campaña, salió una primera campaña que fue un éxito muy bueno. Yo la segunda campaña estuve siguiendo un poco y, bueno, aquello fue también un éxito descomunal. Eh, ahora mismo, estáis hemos comentado antes que ya estáis enviando, haciendo los envíos, o sea, ya, o sea, digamos, ya en late play, ya estáis mandando. Con lo cual, yo no tengo el juego, lo quiero. ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Lo podré conseguir? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque, claro, ahora hay gente que no lo conocía el juego y dice, yo lo quiero. O sea, quiero comprarlo, yo lo quiero ya. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Hay posibilidad de conseguir un futuro? ¿Cómo lo podemos
6: hacer? Sí, pues mira, nosotros eh, voy a hacer lo mismo que con la primera tirada, es decir, sacas la tirada y una vez entregas todo, sacas, eh, haces listado, lógicamente, de excedentes y preparas para la venta pues, todos los juegos que falten, addons y demás, no, todo lo que esté de más. No va a haber mucho excedente y desde luego tengo ya ahora mismo, pues yo creo que va a haber, por ejemplo, de, está por un lado el inglés y por otro el español, ¿no? A nivel español... Igual estamos hablando de que ahora mismo va a haber 10 personas por cada juego en Excedente. Que yo ya tenga listadas que quieran comprarlo, o sea que, que va a ser complicado, ¿vale? Eh, pero bueno, mi intención es reimprimir, lógicamente. Ahora eh, no, no tengo por qué o sea, no, no voy a esconderlo ni mucho menos. Eh, Me tengo, in menciona, tengo intención, tengo intención de reimprimir. Sí, sí, no, bueno, sí, pero bueno, esto lo digo porque en este mundo te encuentras de todo. En fin, al principio, por ejemplo, eh, era un poco raro, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Eh, yo tuve que bueno, tuve que decir, yo no sabía si vas a con una segunda edición. O sea, toda, toda la gente eh, ansía una segunda edición, pero tú no eres consciente. Y más por el tipo de juego, en fin, que era juego de nicho, digamos. Uno, uno por, claro, por muchas expectativas que tengas, dices, yo no sé si voy a sacar una segunda edición y bueno también hubo gente sobre todo de España que es donde hubo más comunicación que entraba y algunos no sé muy bien con qué criterio si era incluso especular en algunos casos lo cual me sorprende pero 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 es verdad que, que hubo quejas cuando yo anuncié una segunda una segunda impresión una reimpresión sí sí las hubo es, es un poco sorprendente para el que, creo que para el que es coherente no no tiene sentido, pero tiene que haber de todo en esta vida. Y sí que tuve quejas, igual que mucha gente se alegró, obviamente. Eh, también lo sabía, que dijeron como, dijiste que no ibas a hacer segunda y tú te quedas que diciendo, vamos a ver. O sea, porque eran los típicos que dicen, es que yo no entro si, si luego vas a reimprimir y lo vas a mejorar. A ver, pero tú debes darme esta... O sea, es que es como, de verdad, me estás diciendo que antes de financiar la primera, yo tengo que garantizarte que no voy a hacer una segunda si sale mal. ¿En serio? O sea, es... Es como, o sea, no tienes ni idea de qué va esto, ¿no? Que te piensas que es pues, eso, algo que he hecho en fin de semana y, y ya está. Que no tienes ni idea. de, de, de ¿Cómo, ¿cómo te Como te autor. Crees, sí, no sé, plan, claro, es que por... Plan, ¿no? Sí, claro, madre mía, sí, algo así. porque Y yo, por ejemplo, fíjate que soy un poco casi enfermizo de la planificación, pero siento consciente de que esto es un Kickstarter, de que yo no soy precisamente Asmodee, entonces hoy chale y mañana quiebras... Claro, es que, oh, bueno, y ya no quiebras, sino que te hartas por el motivo que sea y dices, oye, que... Exacto, sí. De hecho, por cierto, el juego, pese a que funcionó muy bien, empezó a entregarse, por desgracia, cuando empezó la pandemia. Un juego que estaba pensado para jugar en grupos. Se empezó a entregar en fe eh, mediados algo así de febrero y en marzo vino la pandemia y el internacional se empezó a entregar en mayo. O sea, que estaba ya todo el mundo encerrado en casa y tal. Ha sido... Bueno, he, tenido, he tenido un ojo para eso. Se lo, lo han podido estudiar. sí. Sí, o sea, o sea, en, en, en España algunos sí, sí, En España algunos estuvieron pero el internacional llegó ya en la pandemia, claro. Y, y bueno, pero en fin es lo, es lo que hay. Diseñamos, afortunadamente, el informático que al principio diseñó una app, luego una web, eh, montó montó aplicación para poder jugar online también. Y eso está muy bien, porque hemos tenido bastantes cientos de, de personas jugando online, o ha sea, organizando partidas online, por ejemplo, durante la, pan, la pandemia, y eso está muy bien, desde luego. Y además fue iniciativa tuya, y la verdad es que, vamos, ha venido muy bien, eh, precisamente para eso, claro, para darle visibilidad al juego en un momento en el que no te podías juntar con nadie. Al juego ha jugado mucha gente sola, porque debido a la pandemia, todavía más, ¿no? Igual que hay gente que, a la que le gusta jugar sola, pues, en, dada la situación, mucho más. Sí, puedes jugar solo, lo que ocurre es que. Es un juego que para jugar solo, lógicamente, necesitas, necesitas de cierta, cierta, ciertas ganas de intensidad, porque, porque, porque al final es un juego complejo. Lo que ocurre es que es un poco extraño, porque, eh, por ejemplo, en mi caso, en la edición revisada se puede jugar mejor solo que la, que la edición anterior, digamos. no Ahora sí que puedes jugar solo, con un solo héroe y con verdaderas posibilidades de ganar, porque antes podías jugar solo con un solo héroe y era más muy complicado ganar, ¿vale? Lo ideal era un par de héroes y demás. Pero el problema es que es curioso, claro, la gente que juega sola muchas veces se quiere coger una partida entera y yo alucinaba porque, no sé, recuerdo por ejemplo, una, incluso una, una reseñadora de Estados Unidos se puso a jugar sola y empezó ya por lo más alto. Sí, sí, que, que, y además la tía dijo, eh, es súper difícil, me, me ha parecido una tarea súper difícil, dice, pero eso sí, todo encaja, todo no sé qué, o sea, por bueno, funcionar, funciona de maravilla, pero yo pensando, digo, Dios mío, digo, yo eso no lo hago, quiero decir, empezó ya con una partida de 3-4 héroes, con sus 3-4 compañeros mercenarios y, y a su vez ideando una aventura de cero porque el sistema permite crear tus propias aventuras según su sistema de puntaje y tal, o sea, ya no empezó por las aventuras oficiales, que vas un poco más poco a poco o sea, empezó ya, eh, o sea, jugando sola jugando con seis personajes a la vez, ideando la aventura, o sea, en la primera aventura, sí, sí. claro, y dices joder, no me extraña que que el juego es complejo Ejoder, tiene su complejidad, pero ostras es que has empezado por algo que ni el autor empieza o sea, sabes, o sea, no sé sí, sí, entonces te... no, es que te encuentras algún top que dices, bueno, me he encontrado, de hecho hace poco, no sé si, no sé si es alemán o no estadounidense, una persona el otro día también jugando al hilo de que estamos preparando escaramuzas y no sé por qué lo vi en un, en un foro de crawlers, creo, o no, en, en Facebook. Eh, una persona que igual decía, bueno, ha sido una labor intensa, pero me ha gustado mucho, porque es un tío que le gusta mucho el Dune, y este, se conoce como Dune, el Daño Universalis, pues, pues estaba jugando también con una barbaridad de héroes, pero una barbaridad haciendo una escaramuza de un grupo de héroes contra una facción, no recuerdo qué facción era, pero que manejaba un montón de héroes, con su montón de mercenarios, con su montón de criaturas diversas y... y y Yo pensando, digo, bueno, si saco las escaramuzas así, me crucifican, o sea, o sea, menos mal que no las voy a sacar así, porque pero que hay de todo, es verdad que hay gente que, que, bueno, tiene una necesidad de retos intelectuales, sí, sí, lo permite, lo permite, hay gente que quiere, desde luego, machacarse el cerebro y puede, tiene libertad total aquí. Y bueno, pues en, en mi caso quise hacer un juego, digamos, que fuera sencillo en las mecánicas básicas, pero luego tiene muchísimas posibilidades, que es lo que hace complejo un poco el manejarlo, ¿no? El, el, el captar o el manejar todas las posibilidades tácticas, por ejemplo. Porque en, en sí si el juego, por ejemplo, las pruebas son dos dados de seis más, eh, más tu atributo, tienes que sacar un diez o más. Esas son las pruebas. O sea, es una cosa que cualquier persona de juego de Wargames. O juegos de rol. Ya, también, también mesa, no pero digamos pero, games y, digamos, world games y, y roles es algo como, es más de lo mismo por decirlo así es, y, y luego están las tiras enfrentadas, es decir, dos dados de sí, más tu atributo, el que saque más, en caso de empate pues si es en combate, pues gana el más ágil, cosas así, ¿no? pero quiero decir que la mecánica en sí es muy sencilla, ¿no? lo que pasa es que claro, tiene muchísimas opciones, y os verdad que abres la caja y ves, por ejemplo, 65 armas creo, de cuerpo a cuerpo, entonces es, es muy, muy bestia ya no me acuerdo de este cuerpo, yo creo que son 65, es que sinceramente a veces ya los números me, me bailan, a mí mismo, o sea, bueno, el otro día, de hecho, una persona también empezó a hacer un listado, un, no sé de qué país era, y, y dijo, oye, las aventuras son estas, y le dije, sí, es verdad, es correcto, son todas estas, y si aún salto uno, no, que faltan las del libro, tal, dijo, digo, es verdad, que yo mismo soy el primero que no que ya no soy consciente de todas las que trae, Sí, sí, ah, es que sí, es activa y también porque quise hacer un juego para precisamente gente, claro, que es, que es apasionada de esto, ¿no? Entonces, es verdad que eso genera pues que hay personas que cuando no había cartas de vestiario las confeccionaban ellos de hecho, ahora que han salido, claro luego aventuras, pues se van ideando eh, hay de todo, o sea me, por, ejemplo, por ejemplo me piden sistemas para crear dungeons aleatorios que nosotros ya tenemos uno que creo que funciona bastante bien que, que se mejorará sin duda, pero tiene unas posibilidades inmensas y el, el, propio, el propio sistema te lo genera. Antes ya con la app de móvil y ahora es con la web, pero para el caso te genera el propio dungeon y tú no tienes que hacer mucho más. Te va generando, tú vas explorando, ¿vale? Es como niebla de batalla, entonces tú vas accediendo. Es, el juego es plenamente, ah, esto es importante porque además, ya no solo por este juego, ¿eh? cualquier juego, eh, las dificultades eh, de creación de un juego que, que digamos que es de exploración, es decir, que no se conoce lo que va a pasar con un juego que estás dejando desde el principio, el tablero no tiene nada que ver. La forma la forma de diseñar el juego o sea, un juego que tiene un tablero rígido desde el principio es mucho más fácil controlarlo. Igual que es mucho más fácil de controlar si tú diseñas un juego que consiste en 12 losetas que van a estar superpuestas así y que tú dices, hay un goblin aquí, aquí aquí, si hay dos jugadores, hay un orco aquí, aquí, aquí y tal. Eso es muy sencillo, eso sí, eh, rejugabilidad tiene poca. Yo lo que quería era un juego que fuera al contrario, muy rejugable. Entonces, un poco la fuerza que tiene que tiene el juego y que yo buscaba, que es lo que a mí particularmente como jugó, me faltaba.
2: A ver, ya no lo has vendido antes, o sea, que... <risa> o sea el, juego está, el juego tiene una pinta increíble. Eh, no sé si lo hemos comentado en la entrevista of the record, que es full hecho aquí, vale, totalmente hecho en España. Eh, bueno, simplemente es un valor añadido y para, bueno, para, para alguna gente es un valor añadido. También hemos comentado de récord, que yo ya es que ya lo he comentado y lo vengo comentado mucho en muchos de los programas porque también es una decisión que tomé yo con Takure de hacerlo todo en Europa, en este caso no solo en España, pero sí en Europa, de los riesgos y tal y cual. Con lo cual no hace falta que, lo, que nos explayemos aquí porque yo ya lo he explicado, pero básicamente lo hemos comentado de récord y, y básicamente es una reafirmación, digamos, de lo que yo he ido explicando, que es, eh, te asegura muchísimas cosas. Es verdad que es más caro, el mar, te deja menos margen, pero permite que tengas mucha tranquilidad en muchísimas cosas y en la comunicación y tal. Entonces, yo es que ya soy muy pesado. Entonces ya no te lo pregunto, pero lo digo. O para que quede claro que es un juego que está hecho en España y, y que es importante tenerlo. Después eh, me imagino que habéis estado muchísimo tiempo desarrollando el juego, porque esto es un juego gigante. ¿sabes? yo Desarrollo juegos y sé que pff, hacer esto es una cosa de años, o sea, es una cosa de que lleva muchísimo trabajo y que lleva un, un trabajo y un tiempo gigantesco. Pero, ¿tú cuál crees? Porque bueno, habéis tenido mucho éxito. ¿sabes? El, 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 o sea, es un Kickstarter muy conocido, es un produ producto muy conocido, que ha ido, además, eh, en muchos que es conocido a nivel internacional, que, que tiene peso, que se compara con Gloomhaven, por ejemplo, no hablando tal, que dices ¡Oh, Gloomhaven o Dungeon! Yo he visto muchas comparativas de Gloomhaven o Dungeon, ¿no? Du du Leve es un juego que ha hecho 7 millones de euros en Kickstarter, es decir, o sea, ya estás ahí, ¿no? Estás como... O sea, estamos en los, en, en el top, ¿no? Estamos ahí en los, en los... en los, Al menos por lo que yo veo en redes, ¿eh? Porque yo, yo a yo no lo conocía de nada, o sea, nos hemos conocido ahora y yo lo que yo me llegaba a mí era que este juego estaba muy arriba eh, y que era como los juegos pesados de Crawler y tal y cual, esos pesos pesados, pues estaba ahí en, en ese top. ¿Cuál crees que es el... el, el bueno, es en tu opinión, o sea, que te decir. El, el, ¿cómo, ¿Cómo se consigue llegar hasta ahí? ¿no? O sea, ¿es por el producto, por la calidad, por el trabajo previo, por el, la novedad? Es, es una opinión, ¿no? Es, al final no es una clave del éxito porque nadie, nadie la tiene, ¿no? Entonces, ¿o qué cosas crees que habéis hecho mejor ¿no? o no mejor o de, de una manera que digas... Es que yo creo que lo que ha hecho que la gente compre o, o, o apueste por dueños universales, porque podías decir, es porque me conocían, pero claro, te conocen los del club, ¿sabes? entonces no es por eso, es porque la portada es bonita, que es bonita, digo, ya, pero es que portadas bonitas tiene todo el mundo, es porque el juego es muy grande, pero es que juegos grandes hay por todos lados, entonces, más o menos, ¿sabes? Como ya como pregunta final, porque ya llevamos 40 minutos, podríamos estar dos horas aquí de chacha, ¿sabes? Dice, qué, qué, ¿qué es lo que ha hecho du me que hace atractivo? Aparte de que, ojo, bueno, nosotros no lo has vendido totalmente. Pero, ¿qué crees tú? Esta pregunta es de las jodidas, ¿eh?
6: <risa> sí, es jodida. Porque estas es de las preguntas que realmente tienes que hacer por escrito. Luego hacerme un planning, ¿sabes? Una, un listado y empezar a pensar un poco ordenadamente. ¿Por, ¿por, qué, por qué ha funcionado? hombre, lo, lo más importante es porque creo que tienes que dar algo diferente de lo que hay. Eso sí. Eso es fundamental. Eh, yo en su momento cuando lo estaba gestando recibía, recibía feedback primero de, de las primeras personas cuando lo empezaba a enseñar y demás y estoy hablando de gente que no conocía el juego, no los que aquí los, la docena que jugaba, sino los sino de fuera, ¿no? Y cada uno te da su opinión y demás y bueno, eh, válida o no, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Eh, los hay que opinan que, que, que tiene que parecerse más a un giro Quest, los hay que opinan que no sé qué, los hay que bajo el punto de vista estaba yo ya en el 2018 yo tenía la sensación de que tenía que darme prisa porque esto se acababa primer punto eh, y veía que este que esto se acababa quiere decir que hay un sentido del hiperconsumo que en algún momento tiene que parar eh, de hecho hay tal desenfreno todavía que me sorprende yo soy el primero lo reconozco que sigo comprando juegos que sé que son una mierda y los compro por las miniaturas no, 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 no. Sí, sí, es que, es, es una pena, pero yo reconozco que, sí, sí, que muchas veces lo digo, digo, uf, no sé, que, que te voy a criticar si lo hago yo también, entonces. Y bueno, ¿no? Y si lo ponen de saldo, digo, pues que lo compro, que, que me sale la mini peseta. Entonces, claro, y más. Y también es cierto que para los que hemos sido co coleccionistas, ostras, es que es un momento que dices, madre mía, yo me he gastado fortunas, malditas sea. Que es que yo, o sea, cuando aquí no tenía nadie de escenografía, yo tenía escenografía, que me he gastado fortunas. Y ahora está la cenografía tirada de precio. Y a veces pienso, si me llego a esperar 10 años, porque me la compro toda a 50 veces menos precio, esta peseta. Y bueno, se ha llegado un momento que, que todo el mundo tiene parece de todo. Y yo cuando diseño el juego también pensaba en eso. Decía, bueno, la parte positiva del juego es que puede llegar un momento en el cual la gente esté saturada del exceso de, de novedades, pero novedades muy muchas veces vacías, ¿no? Novedades para jugar. Y yo ya te digo, lo comprendo ahora. Antes lo comprendía, pero ahora eh, que lo he sufrido a, ¿no? a fuego, eh, lo veo todavía mucho más claro que las editoriales tienen que jugar lo que juega a todo el planeta en todos los productos, que es a Saca cosas rápidas y sacas muchas y si en las que funcionen sacas expansiones de eso y las que no mueren. Y es así, por desgracia. Entonces, bueno, en mi caso tenía que jugar un poco aprovechando esa, esa, esa contracorriente de pensamiento que hay de gente que valora un poco los juegos de, de otro estilo. Pues dije, bueno, pues tengo que lanzarme porque, hombre, algún raro más que yo tiene que haber en el mundo. O sea, el mundo es muy grande. entonces Y la, la parte buena es que, es que si haces algo, digamos, que entre comillas no existe, es decir, que está ofreciendo algo distinto a los demás, pues creo que puedes funcionar eh, bien, sobre todo siendo autor independiente. Una empresa grande, da igual lo que le saque. Da igual lo que saque. Lo va a vender. Es que es algo, o sea, cuando tú tienes un sistema de distribución, que a lo mejor tienes una distribución pactada ya con, no sé, con 15.000 tiendas. En todo el mundo, eh, malo ya que no te funcione. Es que es, es algo tan. Por eso puedes sacar lo que te dé la gana y vas a tener 50 reseñadores que, que saquen el juego porque saben que les va. Es que encima saben, es una especie ¿no? de. Es una rueda. ¿sabes? Es una... Claro, o sea, claro. Y a su vez van a seguir recibiendo novedades que a mí me ha pasado a un nivel mucho más humilde cuando yo reseñaba novelas, por ejemplo. Y es que sabía que encima se si reseñaba la enseñaba bien y iban a caer más novelas entonces llegó un momento en el que me harté y dije ah, paso de leer más novelas de estas editoriales pero, pero es verdad que si quieres puedes estar eternamente viniéndote en novedades de esa entonces bueno es, es otro rollo pero cuando tú vas realmente como persona única ya sabes tú tienes que ofrecer tienes que ofrecer algo un poco distinto porque si no es muy complicado entonces tú tú, tú vas a, yo, yo yo ofrezco claro tu imagen claro es que es... <risa> Bueno, eh, mira, tú imagínate al, al Dune los. Bueno, no voy, a, no voy a poner adjetivos, pero los de. Ahora me acuerdo de la empresa. Pero bueno, los es que han sacado el GiroQuest, ¿vale? Otra vez. Eh, la, la versión. que, que me, No, no, Hasbro, creo que sí. Sí, GiroQuest, gi, que me parece. Lo siento mucho, es un nombre de GiroQuest. Ah, soy enamorado de Giroquest, pero porque yo tenía la edad que tienen mis hijos y le pongo un coche y sin, digo que ya cinco más. Todos hemos crecido. Fin. Claro, lo que ocurre es que es verdad que luego lo ves y dices, "Ostras, qué malo era Giroquest." Sí. Sí, es curioso. Sí, sí, no ahora. Sí. Cuando ves la gárgola, yo es que tengo lo jugué con mis padres muy intensamente, o sea, Ahí me metió el veneno mi padre, la, ahí de hecho enfermé, como dice él, <risa> y me metió el veneno, sí, sí, porque la es que nos pegamos, me acuerdo de una semana de santa que jugamos, no sé si, da dos libros de ferocuesa entero, o sea, sí, también me metió, pues es que claro, sí. y yo me he acordado de momentos épicos que sigo teniéndolos muy vívidos y luego los intento rescatar con mi hijo muy pequeñito, te estoy hablando cuando mi hijo tenía 5 o 6 años, o sea... Que, pero que tampoco necesitas tener más edad para entenderlo, pero claro, tú lo ves de tu posición y dices, ¿en serio la gárgola era esto? ¿De verdad? Claro. Okay. A mí me ha pasa, pasado con el
2: error. ¿sabes? Me ha sí. pasado
6: con el error porque ahora estamos con una
7: campaña de Star
6: Wars y mi hijo flipa
7: con cosas que digo. Claro. Si sí. Sí ha si claro.
6: y la imaginaría de los niños, sí. No la, no la tenemos los adultos. Con toda la experiencia que tenemos detrás, claro, eso se nota. Y bueno, pues a lo, a lo que iba es que eso lo puede hacer Jasuro. Pero yo no. Yo saco un... ¡Ojo! Bueno, <risa> luego está... Y te, 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 iba, te iba a decir, yo saco un Hiroku-es y no funciona. Pero claro, ojo, que a uno le funcionó. Pero bueno, pero pero... Pero, pero, pero bueno. <risa> no, no quiero tampoco... No, pero, pero, pero a lo que voy es que, que tú sacas un juego que al final es una cosa tonta eh, y aunque lo hagas parecido a un es ¿eh? no, no usando la licencia no te va a funcionar. Y, y, además, y tener el músculo económico Claro, y tener claro, claro. Sí, claro, lo que te digo, si yo tengo pactados 50.000 ejemplares puestos y luego funciona, pues salen 100.000, pero que si no salen 50.000, vamos a ver. Y, en fin, Entonces es muy distinto. A nosotros nos fastidió Hasbro dos días antes de mi campaña anunciaron... Lo tenían... O sea, no habían dicho nada y dos años... O sea, dos días antes de la campaña de Dune sacaron el giroquest Y yo no tenía claro... Había gente que... A ver, yo no podía cancelar. Yo soy pequeño. Es decir, yo tengo que tener una planificación de la hostia y obviamente si me hacen eso pues ya está. Me fastidian y punto. No sabía hasta qué punto me iba a, a fastidiar porque, claro, ahí, ahí está el peso de decir, ¿qué puede? ¿La morriña o el juego? Eh... Sí, con mi rey, sí, ya, sí, ya, sí, yo estoy, exacto, menos mal, sí, bueno, menos mal, también es cierto que quizás no habría tan, no sé, son situaciones diferentes, cuando no te conocen, sí, la verdad es que había gente que, es verdad que comentaba, bueno, pues lo puedes destrozar, otros, claro, yo re realmente pensaba, me hará poco, tengo que decir que, obviamente, mucho daño no me hizo, eh, porque al final es otro público, pero ojo con la armorriña porque ha sido increíble. Eh, el público estadounidense entró poco en Dune, entró mucho el extranjero, pero poco el estadounidense, pero entró mucho backers de Estados Unidos con un euro. Luego el best Manager ha sido muy bestia. Bueno, muy bestia. Ha ido muy bien. No he puesto ni un solo euro en publicidad. Porque ha ido también que no tenía tiempo. O sea, pues lo que pasa, no, te, no tienes capacidad. Sí, pero yo decir que me habría gustado, pero no tengo capacidad de gestionarlo. Pero, pero, pero el público más. Dinero ha puesto en el Plus Manera ha sido Estados Unidos. O sea, Es así. O sea, es decir, yo pensaba que no me iba a hacer daño porque son públicos distintos, pero ojo que sí que es verdad que hubo gente que se dejó sus 200 euros ese mes y no entró en Dune, porque entonces solo se vendía en Estados Unidos, acordados, cuando lo sacaron. Y de hecho yo tenía mecenas que han entrado en Dune y dijeron, ya son mecenas de Inglaterra y demás, que, que decían, entro en Dune porque no puedo entrar en, en Girocosa. O sea, que fíjate tú hasta qué punto la morriña... ¿Puede, ¿Puede realmente? Sí, nunca sabe, sí, es curioso Pero bueno, pero Sí, no, la verdad es que no Pero lo que sí que es curioso es que por lo menos sí que me entró Mucha gente de un euro y luego sí que han puesto En el press manager han entrado porque ya sabes Lo de por... una vez te dicen Han entrado tantos backers, sí, sí, pero aquí ya hay falta ver Los backers que han entrado de verdad, no los que han puesto un euro Claro, entonces yo tuve 800 Backers de un euro, que son Muchísimos De un euro y lo bueno es que de un solo euro y lo bueno es que han entrado casi todos luego en el press manager. Pero porque eran estadounidenses. Y, y yo, mi única explicación es que aparte del porcentaje natural, porque siempre hay un siempre se estima que hay un 20% que entran luego y demás, pero es que a lo mejor hubo mucha gente también que se dejó la pasta en el Girocues, quería el Dun y, ¿sabes? Y luego se ha metido se ha metido después. Sí, posteriormente han hecho el gasto y luego dos meses o tres después pues han, han cogido el Dun Y es un poco lo que me ha pasado que lo digo porque el press manager ha aumentado mucho más. La media es un 20% y aquí ha sido creo que un 50% o algo así de sí, de recaudación. Ha aumentado mucho. Entonces, bueno, pues eh, ha ido muy bien, lógicamente. Entonces continuaremos, continuaremos con el asunto. Ahora, lo que pasa es que voy a esperar al primero otra vez la, la repercusión internacional. Esperamos, en principio, con que sea igual que la anterior, me, me basta para, para plantear una reimpresión. Entonces es lo que me gustaría. Ahora va a haber muy poquito excedente y me gustaría reimprimir también. ¿Por qué no reimprimo? Porque tampoco tienes capacidad para jugártela. Claro, ¿qué haces cuando te estás gastando? Y encima yo, pues que ya sabes, encima produciendo en España tienes unos gastos muy altos, muy altos por, por juego. No puedes,
7: no puedes hacer para tener claro. Una...
6: Claro, es que, claro, o sea, y luego sale algo mal del juego y ¿qué hago? Eh, reimprimo 8000 con el coste que tiene esto? Porque no es como imprimir 8000 fillers, es que es una cosa muy bestia. Entonces, prefiero ir poco a poco sacar más o menos un poco más de lo que sea, de lo que se ha sacado por Kickstarter y bueno, y luego pues a ver qué tal la siguiente, ¿no? Pero bueno, voy funcionando así de momento va bien, así que bueno, de momento contentos en, en España, a ver si en el extranjero llega igual y llega más o menos pronto y a ver qué tal. Poco más, llevamos una, una hora ya,
2: eh, y es que lo que digo, podemos estar hablando aquí de Kickstarters, de campañas, de John Krabler, de, de, de todo, que ya lo hemos hecho y ahora seguro que lo haremos un rato más, ¿sabes? <risa> hablando de mil cosas, pero bueno, tampoco tenemos vamos a robar mucho más tiempo, yo creo que la gente ahora mismo, además, les, les, yo creo que todo, está todo el mundo con los dientes largos, el que no lo tenga, el que no se haya metido, eh, ya con la explicación y contando un poco, ya está la gente, yo creo que con los dientes largos, y, y si tenías ahora reservas, pues vas a tener más, y esa reimpresión yo creo que va a caer antes, ¿sabes? O sea, que, que guay, bueno, al menos al menos por lo, por, lo, por lo que tenemos nosotros, pero es que yo conozco poca gente, hay gente hey, en el club, hay, no hay, creo que no lo tiene nadie, tío, imagínense, somos muy jugones, ¿eh? o sea, también es una casualidad de, de, de cosas, pero yo creo que, que no lo tiene nadie, entonces, yo creo que es un juego que, lo que tú dices, es que no tienes la capacidad de llegar a todo el mundo como tiene Culminio, como tienen empresas muy grandes, Hasbro tal, claro, y ya os ha funcionado de la hostia. Imagínate si tuvieras esa capacidad, lo que dices, tú tienes que ir poco a poco, tienes que ir, hago el primero, reimprimo, funciona de la hostia, reimprimo otra vez porque no puedes tener 10.000 o 5.000 en el almacén esperando que se vendan. Es imposible. O sea, es que, bueno, a mí me pasa también. o sea no se puede hacer, Eso es imposible para una empresa pequeña porque no tienes asegurada la venta. Es que si no es imposible. Entonces, claro, eh, ahora que más gente se enterará, esa repercusión, nacional, esa repercusión internacional hará que más gente lo quiera, pues otra reimpresión. Y en la reimpresión, en vez de ser de tantos mil, pues será de más mil. Pues de puta madre, tío. O sea, ojalá, ojalá funcione, ojalá se reimprima, porque la verdad es que hay muchas ganas. Es que, ya te digo, yo ya sabía que era un juego, sabía que mucha gente lo tenía, sabía que, que había funcionado muy bien, que se comparaba, ya te digo, comparativas en, con el top de los juegos eh, de crawlers, ¿sabes? Pues mira, pues ahora. Eh, que ya lo he tocado con las manos y he hablado contigo, ¿sabes? Pues más ganas tengo de, 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 de tenerlo y, y, le veo, y le veo todas las posibilidades que tiene. Y bueno, a ver, que lo
6: reimprima y ya, hombre, ya está, que queremos el juego. Así que, bueno. Lo, lo bueno es que no voy a China, así que sí. soy caro, pero produzco antes. Sí. Me sale cara la producción, pero lo sacamos antes. No, China, si a la, no, gente, sino... a la gente no lo entiendo. O sea, toda esa parte de de, es... de por qué no, porque sí. Sí, porque no es muy difícil. Sí, es difícil. Hace poco, estos días, esta semana he leído, a, he escuchado a Pan Gallego precisamente en una entrevista, no recuerdo el podcast, a raíz del ESEN que viene ahora y demás. Y uf, es que hay mucho que hablar, porque además con lo que viene ta, también es, hay mucho que hablar. Entonces, no sé, a, a todos nos afectará, creo que a los que estamos en Europa no tanto. Creo que no, confío en que no, porque, bueno, a fin de cuentas, pues ya, ya sabes, ya, a, a nivel de costes... El gente, el gente que man, está centralizando, Están centralizando Sí, ahora es una sí, sí eh, lo mismo que está sucediendo en otros ámbitos, porque obviamente y, y creo que vamos a tener unos años por delante en, en muchos ámbitos, si no en casi todos sí, vas a ser raros creo que la parte positiva es que igual nos volvemos a industrializar en las varias áreas pero ahora mismo en una situación claro, compleja, porque si todo el mundo va a China por unos motivos obvios y de repente los gastos de bio se extuplican los costes de materia prima amplían, el coste de mano de obra amplía y de repente todo el mundo se quiere ir a Europa, por ejemplo, no hay capacidad en Europa para asumir ni el 1% de lo que hace China. Claro, entonces vamos a ver lo que sucede. ¿sí? Yo en mi caso, por ejemplo, no sé si afectará, yo creo que va a afectar mucho a los juegos grandes. Lo que ocurre es que yo tengo ventajas frente a otros juegos grandes, eso es cierto. Entonces, bueno, toco toco madera en ese sentido. Me pueden encarecer un poco más el cartón, el tal, pero el envío no tanto porque este juego es una locura traerlo de China. O sea, este juego, eh, ahora mismo, ¿qué haría yo si me costara el contenedor 12.000 euros? Porque tendría que traer un montón de contenedores. O sea, imagínate, no sé, no he echado cuentas, no quiero echarlas porque para qué... Es tontería, ¿no? Pero bueno, pero claro, tú apuestas por decir, lo voy a hacer más caro, lo voy a hacer en Europa y bueno, pues lo bueno es que te sale bien, que luego, eh, al fin de cuentas es, eh, es menos aleatorio. Sí, 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 sí. China, China es un dado de 100 y esto es un sí, 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 sí. Dos, dos de 6. Un
2: ejemplo concreto que tengo yo con el tema de los envíos, es lo que dices, ¿no? Los contenidos valían 1.000, puedo poner un número, ¿eh? Y ahora valen 10.000. ¿Sabes? A mí el envío de Takure desde Polonia eh, me ha subido 100 euros por palet o sea, imagínate, o sea, 100 euros por palet <risa> estamos hablando de que puede ser un 10 o un 15% más sabes, eh, imagínate, eh, por, porque haberlo hecho en Europa tal lugar, si yo lo hubiese hecho en China es que ahora mismo no podría pagarlos y hay un montón de empresas y marcas de Kikestate, y no de Kikestate sino de cualquier ámbito, que se encuentran en esa situación digo, hostia, que yo los costos los tengo a tanto y voy a China porque ajusto precios y de repente, es que me cuesta 10 veces más el envío hostia, que no puedo pagarlo ¿Sabes? Porque mi margen se me acaba de ir en el envío hasta aquí. Y hay contenedores y almacenes llenos de cosas que no se pueden mandar a Europa. O sea, realmente lo que decimos es que es una situación muy compleja y no sabemos cómo acabar. Ya te digo, ya se han anunciado empresas que están centralizándose otra vez, que están dejando China volviendo a Europa,
6: ¿sabes? Es compleja porque, a su vez, cada mundillo tiene, su, su forma de trabajar y demás. En los juegos de mesa siempre he pensado que el margen es ya no en este. Es en cualquier juego. Es muy bajo respecto sí. a otros mundos. Por ejemplo, fíjate, eh, yo de libros y... No lo digo en Facebook, porque la mayoría de mis contactos son escritores o editores y demás. No lo digo. Pero pero, pero sí, yo es que estoy siempre... sí ¿Sabes qué pasa con Facebook? Que siempre estás... Claro, te enteras un poco de lo que sucede en el mundillo y aunque hace años que me he salido, pero estoy siempre con los lloros de qué mal nos va, qué mal nos va. Y muchas veces dan ganas de decirles que mal os va, pero tenéis cinco veces más margen que en los juegos de mesa. Que es verdad que va muy bien, pero tenéis cinco veces más margen. O sea, estamos hablando de hiper reducido. En fin... IVA la gente valora mucho un libro, a mí por ejemplo un libro de aventuras por 25 euros me lo coge todo el mundo, todo el mundo y a nivel de costes no vale nada respecto al juego, o sea, vale mucho más la caja, mucho más, pero muchísimo más eh, que el libro y no se valora, no se valora, entonces, claro, sí, sí, claro, entonces eh, el libro, de hecho por eso en España obviamente, sí. bueno, a nivel de, de juegos aún se tiene, o sea, a nivel de libros se tiene fuerza lógicamente porque es, es un margen más aceptable, pero es por eso a eso voy que sufrirá mucho este mundillo porque se ha acostumbrado a unos márgenes que o ibas a China o no hay manera de hacerlo. Y, y si quieres sufrir, pues te quedas en Europa. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando todo el mundo tiene que sufrir. Entonces, vamos a ver lo que, lo que sucede. Los juegos pequeños se verán incrementados, pero juegos grandes yo creo que lo van a pasar bastante regular.
2: Bueno, voy a estar, vamos, qué digo, Podríamos estar aquí. Ahora sacamos otro tema y nos tenemos 20 minutos más y sacamos otro tema y nos tiramos más. Así que, bueno, no, no por duración. Como nosotros tenemos un formato ahora más streamer y tal y cual, y da, yo creo que la gente está entretenida. Eh, algún día podemos hacer esto en directo que estaría de puta madre poderlo streamear. Si alguien tiene una pregunta, tal y cual. Pero de momento eso aún estamos lejos de hacerlo. Pero, sí, la reimpresión. Nos venimos y hacemos algo más. Estaría guay. ya te digo... Lo, Teniendo en cuenta que vamos, ya sabíamos que íbamos a hacer una, una hora o que íbamos a hacer bastante rato, pues podía estar guay el hacerlo en directo para que la gente pueda preguntar, oye, y esto qué tal, y esto qué tal, y podía ser una opción. Eso lo podemos hacer en cualquier momento eh, online. No hace falta tampoco venir, pero claro, es que en vivo es mucho más divertido. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos hasta aquí. Ya, dueños universales, ya todo el mundo hipeado con ganas de, de ver. Además, hemos hablado del mundillo, hemos hablado de, de cómo se crea, del éxito, de tal. Yo creo que un poco de todo <ríe> cabe dentro, Oscar. Bueno, pues nada, despídete, mandarle un saludo a la gente y yo qué sé, y si quieres aquí a tu cuña comercial, lo que tú quieras, de comprarnos esto o lo otro, o sea, esto es tu micro, así que aprovecha ahora y, y nada, ya nos despediremos.
7: No soy,
6: no, de comercial no soy, soy bueno o malo, si me pone a largar, largo mucho, pero ya de ahí a hacer frases de venta, no, pero bueno, básicamente el, el que quiera pues, conocer un poco de Dungeon Universalist, yo sí que os invito a, a ver un poco la web, la web es Así mismo, o sea, dungeonuniversalis.com. Ahí la tenéis en ambos idiomas, los dos que está publicado de momento en, en español e inglés. Y luego tenemos grupos oficiales que creo que son interesantes porque es donde hablo... Sí, hablo un poco de, de novedades que van a salir y demás. Antes tenía más visibilidad en, en por ejemplo, en Telegram, que, que hay un grupo de más de 700, 700 personas, en foros como Dastorn y demás. Lo que pasa es que llega un momento en el que uno no abarca, es imposible abarcar y, y te llueven los mensajes privados y demás. Está muy bien, pero llega un momento en el que no. no, no el sí, no tienes capacidad para. Y te das cuenta de que estás más tiempo respondiendo que. Entonces, bueno, tengo los sitios oficiales y. Luego tienen los extraoficiales, por supuesto, que hay grupos de Facebook, hay otro, creo que hay dos en inglés, dos en español, que tienen esa, ese número de gente además, cada uno de ellos, el de Telegram, o sea, hay muchos sitios. Y, bueno, pues porque se vayan informando, en definitiva, yo creo que hay, ahora mismo ya hay mucho material en la red para si quieres sumergirte, eh, la gente va haciendo vídeos de cómo jugar y demás, y poco a poco va creciendo. Con bueno, el primer juego creció, ahora, lógicamente, eh, que, es, que llega la reimpresión, lo ha cogido más gente, a su vez gente que todavía sabía mejor a lo que entraba lógicamente, con lo cual habrá más material fan-made, más, en fin y poco a poco iremos creciendo y bueno y a ver hasta dónde se llega Bueno, pues muchas gracias por, por pasarte por aquí eh,
2: por concedernos este ratito de charla de, de tanto de tu juego como del mundillo un poco en general, a que si no, lo digo si os hablar del mundillo en general, los tenemos aquí unas semanas <risa> hablando de mil cosas, eh eh, y nada, pues nada, no, pues muchas gracias por pasarte y nada, un placer. Y a ver, y nos vemos en la reimpresión, si que, que, esa es la impresión que queremos, ¿vale? <ríe> y, y cualquier otra cosa, otro producto, aquí nos tienes, son tus micros para, para lo que quieras, de cualquier cosa. Muchísimas gracias. por Pues nos vemos en la, seguimos con el programa. Venga, chicos, muchas gracias, Oscar. La entrevista, como he dicho, muy interesante. A mí yo disfruté mucho de hablar y después hablamos más de, creo que una hora antes y una hora después porque hablamos de muchas cosas de fabricación, además a nivel más interno y un poco más... Eh un poco más íntimo, podríamos decir, y hablar de cosas mucho más internas del mundillo, de fabricación de marcas, de, de, de tipo de producción, de calidades de plástico, de, o sea, de calidades de, de material, y fue muy interesante la charla con...
1: ¿Cuál es tu idea de una cena romántica? Y cosas así, ¿no? Efectivamente. <risa> <risa> ¿Algo, algo
2: más íntimo, <risa> o, sea, o, más, o más privado, en cuestión de que son cosas que a lo mejor públicamente no puedes, no puedes comentar entre, entre creadores. Y bueno, y él, para mí es información de puta madre, porque al final es un creador que ha hecho algo muy grande, que hizo muchísima pasta, que ha tenido muchísimo éxito y, que, y que, van, van a seguir, que van a seguir sacando reimpresiones porque es que las sacan y venden, las sacan y venden todas, las sacan y venden todas y un producto muy bien hecho. Bueno, pues nada, Chisco, eh, vamos a hacer el sorteo. Eh, te he pasado la lista para que la leas, te la he puesto sí. en el grupo, la he repasado tres veces mientras hablabais vosotros. Lo que voy a hacer es poner el random.org, a ver si lo puedo poner sí y yo haré el, el, el compartir porque hemos intentado compartir y tampoco y ha ido bien y ha explotado sí. otra vez sí. así que voy a intentar compartir yo
1: Lightstream ah,
2: maravilloso al nivel de, de Stringer
1: <risa> no, no No hemos tenido tantos problemas nunca con Stringer.
2: Sí, o sea, mejora, o sea, mejora la calidad, la calidad de emisión es mejor, pero empeora en todo lo demás. <risa> ¿Sabes? Es mucho más inestable, todo es un desastre. Y vale lo mismo, 25 dólares, que me parece una estafa, me parece una <risa> estafa. ¿Vale? Entonces, vamos a probar con el sistema directo, con el sistema de Strilla, que es lo que utiliza todo el puto mundo, y veremos qué tal va, ¿vale? Lo probaremos el mes que viene. Bueno. Os comparto, también digo que esto tiene algunas ventajas que Streamlabs no tiene. Ya veremos cómo lo hacemos. Voy a volver a la pantalla de compartir. ¡Mierda! Eh, ¿Cómo lo puedo hacer para que se vea? Dame un segundo. Su puta madre. Para que se vea al menos el 100. Que se vea, bueno, el 100, no, perdón. Que se vea lo que estoy compartiendo. Update stream. Bueno, está Ayrton. Ahí, que Ayrton ahora es nuestro... ¿Cómo se dice? Eh, jefe de stream. No sé, le puso un nombre corneja, le puso como un título. Eh, con... Porque... El Kiocondo, el Kiocondo. Vale, eres el Kiocondo de la crítica. Perfecto, que te diga Corneja lo que es. Pues hablamos con, con Ayrton, que es alguien que lleva tiempo haciendo stream. Artiom, ESP, no sé si es, supongo que será su nick de, de Twitch. Artiom España, SPP pues eh, seguidlo si queréis en Twitch y hace streamings de, de videojuegos y movidas, no sé, cosas, cosas suyas. Y básicamente, pues nos va a echar una mano eh, Ayrton Senna Community Key Ocon, ahí está. Y nos va a ayudar con el tema de los streamings y eso, un poco asesorando y pues eh, abriéndonos vías de financiación y movidas que, se, que hay en este mundillo que nosotros no estamos explotando porque no tenemos ni putísima idea de cómo funciona esto. Así que nos va a echar una mano. Pues un saludo y un aplauso para Ayrton. ¿eh? Muchas gracias, ¿vale? Por echarnos una mano. Y bueno, antes que nada, pues vamos a, vamos a hacer a hablarle con él, porque me dice que hay OBS y tal, en las historias. Vale. Os comparto pantalla, voy a poner del 1 al 23. Hay que decir que hemos subido, Patreon, ¿vale? Porque ha vuelto el hijo pródigo, ha vuelto Greylock. Un aplauso para Greylock. Gracias, tío. Ha vuelto, ha vuelto, ha
1: vuelto, ¿eh? Hemos mira, 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 mira qué velocidad de aplaudir.
2: <risa> a Chico se le fusionan las manos. <risa> pues... Eh, pues ha vuelto... Sí, tienes que volver, Artio, que también era Patreon. Y eh, ahora bueno, hacemos sorteos muy guays. Hacemos el vale de 50 pavos de, de, de Turol Bajamos la cuota a 5 pavos, 5 dólares además. Tenemos el vale de 50 euros de Turol para gastar en Turol Games. Y también el vale de 20 pavos en eh, Laser Army. Así que, bueno, vamos a hacer primero el de Laser Army, que es que hacemos siempre, que le va a tocar a Melmac. <risa> ¿Sabes por qué le han tocado dos o tres...? Así que bueno, venga, sorteo sorteo, Chisco, bueno, lee, lee, lee los, los patrios, venga.
1: venga Jonathan Reino, Astepicas Eduardo Vidal Mata, Sirnando, Yustron, Rubén Astudillo Petacas, Alejandro Ruiz Gómez Jorge Puche, David Ojea Dildien, Vito Alonso Urribarrena Loboferreo, Francisco Morales Granado, Carlos Yorca Guille, Miquel Gallego Ragart, Jaumo Balaguero Bazadaki, Corneja, Vicente Pavia Juan Armado del Amo de Pradadits Greylock y Lordry, y le toca a Lordri a ver, eh, sí
2: Lordry está el 23 hoy porque he tenido que copiar y pegar y me había dejado uno y he tenido que repasar 20 veces la lista porque a veces si, si, cómo sacar la lista del de, de, de este es un, ca, un cachonde pero bueno, el orden que ha dicho Chisco es el correcto, Eduardo Mata es, es el 2 que es Melpack venga eh, coño, si le toca dar yo, espérate un segundo venga, le doy, eh <risa> Y estaba diciendo, dale chisco la costumbre. Pero, espera. Venga, que le doy. Generate. Vámonos. El 20. Bueno, no ha tocado uno de los de siempre. ¿quién es Vicen chico? De siempre. Vicente, Pavia, Juan. Madre mía, Hombre, a drunk. Otro que le ha tocado 50.000 cosas. ¿sabes? Le tocan, Uy. Le tocan, le
5: tocan todos, tantas todos, cosas que no sabe lo que le llega a casa sí. ya. Es, en plan, es verdad,
2: eh. Que contó el otro día que le, toque, le llegó un pedido y llamó a la empresa, oye, esto que me ha mandado, os habéis equivocado. No, no, si te tocó en un sorteo de hace dos meses. Y dijo, ah, vale. Las tricuas, de no no sé cuándo. Si, las tricuas de no sé cuándo. Y dijo ah, vale. Perdón, que no me acordaba que me había tocado algo. ¿Sabes? Venga. Y ahora, el, el, esto ese ha sido lo de, lo de DRI, ¿vale? Un vale de 20 pavos para comprar el Laser Army. Muy guay. Véis comprar sus cositas ricas, que pronto tendrá cositas de Takure. Bueno, lo dejo caer. Vale, y... <risa> y la siguiente, venga Vamos a generar otro number Venga, genérate El 4, ¿quieres el 4? Justron. justron ¡No, Canarias! Ah, no, coño, que es un vale Vale, perfecto, bien, Justron Si sí, es un vale Bien a es que Tener que mandarle, tío, es una putada Sabes que te cagas, tío Bueno, pues nada Corneja, tío. Es que encima los que colaboráis nunca os toca nada. ¿eh? Los patrios que encima colaboráis en el programa nunca os toca nada, tío. Es un
3: desastre. Bueno, a mí bueno, me toca un vale. de A ti
2: toca un vale, ¿verdad? De tu rol, de verdad. Muy
1: guay. Eso, eso se llama pagar por trabajar. Pagar por trabajar. Bueno. <risa> pues Pero, nada, bien,
3: chicos. Eso es que apañáis para compensar. <risa> sí. sí, sí. <risa> <risa> a compensaros un poco el trabajo, ¿sabes?
2: A ver, esto como lo puedo... No sé, se me ha movido todo, como veis. Vale, lo voy a upgradear el stream. Pues nada, mira, voy a cambiar esto. ¿Vale? ¿Hola? Pff, esto, cada, peta. Esto, esto está a punto de petar. Cada vez bueno, que
1: aurader stream es posible que se cierre todo.
2: No, no, no. Yo voy a, me acojo ¿eh? Se me ponen aquí. Lo digo. Bueno, eh, coneja trabaja. No, coneja, sí, está trabajando, pero eh, trabaja lo que trabaja. A ver, voy a hacer una recomendación. Una cosa que no he probado. ¿Vale? Pero he ido a Goblin y me he calentado. Entonces, llevo mucho, mucho tiempo queriendo, cam con, queriendo cambiar eh, la marca, ¿vale? Pues yo, como veis aquí, esto de aquí no es sponsor, son los restos de mi tienda. ¿Vale? Eso no es que Vallejo me pague nada ni nada. Simplemente son los restos de mi tienda. Y uh, llevo tiempo queriendo cambiar de marcas y querer probar, ¿vale? Porque simplemente es porque me sobraron y siempre utilizo la misma marca. Y había escuchado varias marcas y me apetecía probar alguna de ellas. Y me he decantado por probar acá. ¿Vale? Entonces he ido a Goblin hoy y he comprado pues, un par de sets de pinturas. Joder, ¿dónde cojones está la cámara? Vale, ¿Vale? he comprado un par de sets de estos que vienen prehechos. Pre ¿vale? Que te vienen pues, aquí un set de verdes un set de, que se llama Yellow Essential, que es un set de amarillos, que esto lo he comprado para pintar los Dorikins, porque ayer probé un, un, un... me dejaron un par de naranjas y acabé hasta los huevos, ¿vale? De los naranjas, es que me pegó me pegó
1: ansia viva. No, no, no la conozco la marca.
2: Ya, ah, chico, bueno, pero tú, tú, tienes, tú tienes de todo. Tú tienes todas las putas marcas, no tienes... Pero aeros, es, es la
1: marca que uso todo el rato ahora. Sí, ¿no? Es, es la que, que estoy
2: Dice, todo el mundo me está hablando muy bien de esta marca y la verdad es que tiene ganas de probarla. Y me he pillado este de pieles y... Uh, y bueno. cueros. La idea que tenía yo es porque estoy cansado de utilizar lo mismo, los mismos tonos siempre. ¿Y, ¿Y qué pasa? Una cosa que pasó, que hicimos el Paint and Pizza el otro día en el club y resulta que la gente me dijo, déjame el gris. Hostia, pero si está agotado o le falta súper poco. Digo, Nunca había visto un color de Vallejo gastado. Digo, esto no, no. Si yo estoy a punto de acabarlos todos, porque tienen igual 5 o 6 años y aparte de algunos los he tenido que tirar porque están malos. Encima es que eh, los, tengo, los estoy acabando. Y para renovar, pues, pues mira, me la ha jugado y voy a probar acá. Y en los directos que estoy haciendo ahora, he de decir que tienen una repercusión bastante bastante grande. Por la, bueno, o sea, lo ve más gente en directo que, por ejemplo, este programa. Hay más gente viendo seguramente mis directos de por la mañana que esto ahora mismo. Así que Intentaré hacer dos o tres directos de pintado y montado de, pin, de, pin, de miniaturas de pinado, por las mañanas. El de
3: pineado fue un servicio público.
2: El de pineado fue un servicio público. Y voy a intentar hacer más, ¿vale? Y voy a aprovechar ya para pintar con estos colores. No sé el qué El próximo saca. programa... Bueno, no, había... Llegó a haber 12 personas viendo el directo, ¿eh? El día que pineaba. eh. O sea, 12... Y aquí suele haber 7, 8, 9. O sea, me, pare, me pareció el momento punto. O sea, me pareció bastante... Me quedé un poco loco. Dije, hostia. Pero bueno
5: los pues días trae las gallinas y como si fuera un conejo.
2: Mira, puto chisco. Es que me tengo que comprar, por pues eso, eso que me has enseñado, me lo tengo que comprar yo, porque yo uso uno de bandúa que está podrido también.
5: Esto te vallejo. Un pues
2: soporte. Pues me tengo que comprar un soporte yo, porque ya digo, el mío que tengo está podridísimo, tío, está hecho mierda. Una con recomendación que no hemos hecho, mira, la voy a hacer ahora, voy a compartir en un segundo. ¿Vale? Mira, que me caliento, va. Eh, ¿Quieres comentar algo de, alguna, de lo que sea? ¿De con recomendaciones, aunque sea del mundillo no? Yo voy a recomendar una cosa del mundillo, ¿vale? Si queréis recomendar algo, los otros. Chisco.
1: Venga. Pues ya que estamos con acá, si tenéis un agrafo, os recomiendo esta imprimación. Que es uh, imprimación con y filler, De acá. Ahí que vais a necesitar también el stream, el stream thinner, porque es una base de, de alcohol, esta imprimación. Pero es, es la mejor imprimación que he probado hasta ahora. Muy dura. Queda muy fina. Y te tapa un poquito los, los desperfectos que puede, que puede haber hecho. Uh, si tenéis pues claro, solo podéis usar con álgrafo. Si tenéis álgrafo, la recomiendo al menos que la probéis. Es muy buena. Pero, Mola, como mira. es base de alcohol y no sirve de agua, necesita dos, dos productos. Por lo tanto, es más cara de usar que, que la de acá. está o, claro. la, o la de Vallejo. No, bueno, pero será como todas las
2: imprimaciones, que un bote de estas de imprimación te puede durar años, literalmente. ¿No?
1: Imprimado mm, 12 miniaturas y no lo ha notado el bote ya.
2: Por eso te digo, no creo que eso te pueda durar años. Este tipo de cosas suelen durar muchísimo tiempo. Al menos las que las que yo, las imprimaciones que tengo yo de Vallejo, pues tengo algunas que yo que son los años, no sé los años que tienen, tío. A ver, yo, yo utilizo Vallejo principalmente porque era la marca que utilizaba, que tenía en la tienda. Te digo, cerré hace cuatro años, <risas> imaginaos. Hay cosas que tienen muchos años ya.
1: Bueno, os enseño. Bueno, lo, ya lo ya, veis. Bueno, ya, ya que estamos voy a recomendar también esto de acá. Que son botes de, de texturas. Que no sé si se verá demasiado bien aquí.
2: Es que no te puedo hacer grande. No te puedo ampliar, tío. Es que... yeah.
1: Bueno. No sé si se ve un poco la textura que tiene la, la moto esta. La moto. La moto en la peana. Uh, texturas que están muy bien. Son muy finas. Se trabajan muy bien. Con un pincel se aplican. Y la verdad es que me gusta más esta que las que la de Vallejo otra vez. Pero... Está,
2: está haciendo, acá está haciendo muy buen trabajo ahora. en
1: Más que nada porque es menos pastosa. Las de, las de Vallejo son muy, muy pastosas. Esta es un poco más fluida Bola. y se coloca bastante mejor. Estas son mis dos recomendaciones. Aquí os enseño
2: el set. Tengo ganas de probarlo, ¿eh? Tengo bastante ganas de ponerme. con <coughs> un kai un a medio de pintar y tengo ganas de ponerme con... A probar estos colores, la verdad es que me apetece bastante. Bueno, recomendación, ya lo veis. En la pantalla me he calentado, venga, me caliento. Es que últimamente, no sé, tengo ganas de pintar y me caliento. Entonces, eh, ha sacado scale 75 una nueva Minipedia, qué es esto. Pues básicamente un set de libros para truquitos y técnicas historias para pintar. Sacaron, no creo que hace un año más o menos, sacaron la Minipedia de general, digamos, de específica para pintura en general, sobre todo muy enfocada a maqueta, más enfocada a maqueta, a figura grande, ¿vale? Y con técnicas más generales. Y ahora han sacado una minipedia dedicada a, a los jugadores, es decir, al tabletop. Hacer un trucos o técnicas o utensilios o materiales, lo que sea, todo relacionado con los eh, la escala de, de... o sea, con el tabletop. ¿Vale? Y como veis, pues son, creo que son ocho tomos o diez tomos. No sé, yo la he visto y me he metido, ¿vale? <ríe> la he metido en el librito y a muerte. Y uh, bueno, como veis, pues es, básicamente son libros para con, con técnicas de pintura de diferentes de diferentes tipos. Y separados, hay ocho, son ocho tomos. Y separados, pues, pues mira, aquí hay escenografía, aquí tenéis eh, vehículos y máquinas de guerra, eh, soldados y caballería, vehículos. Eh, personajes de ciencia ficción, uh -huh. fantasía la verdad es que es muy interesante he visto bueno, bastantes buenas opiniones del anterior, con lo cual lo mismo, me calenté, me pareció que el precio era muy bueno, en ese caso 80, ahora vale 90 y, uh -huh. y, me, y me metí y, ya, y ya hay he dos,
5: dos miniaturas desbloqueadas sí. también que además se pintan como ejemplo en el libro, o sea que te viene y los vi te, viene te, vienen vi
2: todo. te vienen vídeos también te viene el vídeo de cómo pintar, los pdf de cómo pintar y la miniatura y hay dos, y yo creo que la tercera. La tercera está en la segunda, y la tercera esto va a caer seguro. Está dos, la cuarta 40. Y la cuarta creo que también podía caer al final de la campaña, creo que también podría llegar a caer la cuarta. Que es el, el tanquecito. Tanque. Así que bastante, bastante guay, ¿eh? Iba a pillarme el, el pack con este set, ¿vale? Con el, el set de scale por eso con las ganas de cambiar de marca. Pero me han recomendado tanto y 75 que he preferido probar escala 75. O sea, acá. Acá. Efectivamente. He preferido probar acá porque esto me decía que es el pigmento, que te, que te tienes que acostumbrar y digo, mira, voy a probar una cosa que igual no me va bien y así hay que probar el otro. Pero no quiere decir que sea mejor o peor, ¿eh? simplemente, pues, me, al final yo me he cantado por acá, en este caso. Y ya está. Eh, Oscar, Oscar nos cuenta sobre todo refería 28 milímetros y 30 milímetros. Chicos, muchas gracias por el programa. Me ha servido, me ha servido. Uh, Ah, pasa, pasado buena noche, vale. <ríe> que les manda un saludo, un saludo a Óscar. Bueno, pues nada, chicos. A ver si nos ponemos a pintar. Vamos a intentar hacer alguna cosita, algún retito, alguna historia de pintura, ¿vale? Porque creo que puede estar, puede estar gracioso. Llevamos bastante tiempo sin hacer eh, retos, historias de pintura. Creo que ahora es momento de que nos hemos estabilizado y los programas van saliendo con bastante fluidez, que nos pongamos a hacer ya cositas para Patreon, retos y, y movidas chulas, como lo que enseñamos de pinceles de plata, eh, pincel pincel de plata o pinceles de plata, ahora no me acuerdo, eh, que es estos compañeros que nos han ayudado a de plata, que nos han ayudado a hacer cositas y que hicieron un reto de pintura en rosa y tal y cual, pues estaría guay hacer alguna cosita que nos ayude a pintar. vale Reto, que nos reto, siempre de, pensaron, ¿no?
1: reto de pintura, pinta un mortario
2: Pinta. pinta una la figura gigante cómprate el dragón este de, de Tag Ride y píntalo bueno a ver si hacemos alguna cosita relacionada con la pintura porque hay bastantes ganas de, de pintar yo digo yo llevo un par de días que no sé por qué me ha calentado entre la minipedia esto que voy a empezar a montar las figuras que hicimos eso la quedada de pintura en, en Manacor y me puse a, le ayudé a mi hermano a pintar un busto estuve con él pintando y jo, me entraron ganas y me acordé de que tengo aquí un montón de figuras de Luxumbra por pintar, figuras de Camelot, de las que sacaron Bichai por pintar, que tengo figuras también que hace años que tengo por pintar, bustos que he impreso yo con como, mi empresa, Tengo como un montón de cosas por pintar he dicho, voy a empezar a pintar estas movidas. Así que bueno, por cierto, probar. Las
3: de, las de Camelot ya las tienen en la tienda normal. Sí. Normal de Bichay, de...
2: Bueno, dice, dice Corneja pintar acá y aquí lo tengo. ¿Sabes que he empezado con él? Y... ¿Qué Aquí aquí, aquí, de butano? aquí, con el color butano. ¿Sabes? Porque aún no he pintado naranja. Pero quien diseño esto, que me acaba aburriendo de pintar. Dije, su puta madre, ya me he cansado. Ya, final acabé ayudando a mi hermano a pintar el busto. Tiene muchísimo detalle y muchísimas piezas. Es bastante tocho. Ahí, ¿también lo tienen, ¿no? Aquí lo mira, tengo yo.
1: Mira lo que está pintando Julio.
2: Yo lo he avanzado. Julio está pintando. Uh, tengo, quiero ver... A ver, ¿dónde lo ha puesto? En el grupo de WhatsApp. Sí, de Mayor Cartín. Sí. Bueno, pues le echaré un vistazo porque Julio Pinta muy guay, que enseñó, trajo la, el busto de la Karakuri que pintó él, ¿sabes? que pusimos en redes sociales, Joder, en vivo es una maravilla, tío, o sea, es súper bonito, tío. Eh, ahí lo tiene estañando Chisco, el... Un de sumo, Yoko Suna. Bueno, pues nada chicos, eh, hasta aquí el programa, yo creo que al final, con los que habéis llegado hasta aquí, sumando la entrevista, van a ser dos horas, tres horas y pico, así os queda un, un programa bien rico. A los que lo habéis visto en directo, pues que sepáis que os, ha, os habéis dejado dos, dos secciones, que las hemos montado después. Volver atrás y si las veis, tenéis que volver a ver el, el, el programa porque la entrevista está guay, ¿eh? la entrevista mola mucho, la recomendamos. Dan las gracias a Talaya Vigía, a la gente, una, un pedazo de Club de Zaragoza espectacular. Y nos, permitieron el, nos dejaron el espacio, nos atendieron, nos han compartido en redes sociales y tal. Así que nada, mandarles un saludo a ellos. Y nada, pues hasta aquí el programa, ¿sí? Chicos, yo creo que ya hemos cumplido este mes, noviembre. Hemos cumplido, chicos. ¿sí? Bueno, un saludo, Chisco.
3: Saluda, manda un saludo, ya te has
1: mutado. Me he mutado,
3: <risa> coño. No te has mutado.
1: Hemos conseguido que no explote nada. Así que, sí. adiós.
5: Dani.
3: Efectivamente, antes de que explote algo. Buenas noches a todos.
5: Y Mígar Buenas noches a todo el mundo.
3: Un saludo de quien nos
2: habla, Sparco, y a todos los que han participado que no están, como Gelois, eh, a, a Corneja y a Oscar de Dungeons y Venga, un abrazo, chicos. Nos vemos en el próximo programa el mes que viene, en diciembre.
7: ¡Hasta luego!